0: ARD,
1: rbb-Staatsvertrag, Julian und Stella Assange, Loriot. die drei Stichworte für ihre Podcast-Schnellorientierung. Los geht's.
2: Medienmagazin Podcast mit Jörg Wagner.
3: Für den Fall, dass an Ihrem Fernsehgerät aufgrund atmosphärischer Umweltbelastungen Bild- und Tonstörungen auftreten, können Sie diese mühelos selbst beheben. Nach Entfernen des astigmatischen Ablenkfeldindikators setzen Sie dem Hypertrophalcoder einfach ein zweites Luminanzsignal zu und justieren am Mikroswitch den differenziellen Paraboloidphasenfehler durch Twisten des High Touchable transistors Die restliche Feinabstimmung erfolgt wie üblich durch Trigeminalverschiebung im Korrekturbereich
1: der Horizontalfrequenz. Wir wünschen guten Empfang. Sie haben den gebürtigen Brandenburger erkannt. Man muss es in dem Fall vielleicht noch genauerer formulieren. Den gebürtigen Brandenburger an der Havel. Ein Ort, den die Medienpolitik aufgewertet wissen will durch ein Regionalbüro des RBB. Dass da Loriot am 12. November vor 100 Jahren geboren wurde, ist sehr wahrscheinlich nicht der Grund. Aber so richtig durchgedrungen ist es nicht, warum man sich in der Staatskanzlei zum Beispiel nicht Rathenow vorstellen kann für ein Regionalbüro. Aber nun steht Brandenburg an der Havel drin, im RBB-Staatsvertragsentwurf, auf den sich gestern am Freitag die Länderkabinette geeinigt haben. Soweit ähm, erstmal die Vorabinformationen. Weitere wichtige Themenfelder, die in der RBB-Spitze für Empörung gesorgt haben, wollen wir in dieser Sendung besprechen. Wie eine werktägliche 90-Minuten Werbebegrenzung. In der letzten Medienmagazin-Ausgabe habe ich, habe ich mich versprochen und äh, versehentlich von 90 Prozent gesprochen. Auch die Anzahl der Rundfunkratsmitglieder war nicht korrekt von mir wiedergegeben. Im Entwurf ist von 33 und nicht von 32 die Rede. Pardon dafür. Was noch drinsteht, äh, habe ich heute Mittag mit dem renommierten Medienrechtsprofessor Dr. Dieter Dörr besprochen. Außerdem hören Sie am Ende noch ein Interview mit Stella Assange, der Rechtsanwältin und Ehefrau von Julian Assange. Und das alles wie gewohnt.
4: Vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen
5: Kraft. Sonnabend, 4. November 89. Ost-Berlin am Mittag. Auf dem Alexanderplatz beginnt die Kundgebung für Presse-, Meinungs- und Versammlungsfreiheit.
3: Die Freiheit der Presse des Rundfunks und des Fernsehens sind gewährleistet.
5: Nach Polizeiangaben sind etwa eine Million Menschen versammelt. Zu ihnen sprechen Politiker, Künstler und Oppositionelle.
3: Es ist, als habe einer die Fenster aufgestoßen. Lassen wir uns nicht von unserer eigenen Begeisterung
6: täuschen. Wir haben es noch nicht geschafft. Die Kuh ist noch nicht vom Eis.
1: 4. November 2023. 34 Jahre später reden wir im Vereinigten Deutschland noch immer über Pressefreiheit, im konkreten Fall Rundfunkfreiheit. Staatliche Übergriffigkeit im Zusammenhang mit einem neuen Staatsvertrag, der die Rahmenbedingungen und den Auftrag für den Rundfunk Berlin-Brandenburg setzt. RBB-Intendanz und Personalvertretungen vermuten in mehreren Punkten Eingriffe in die Programm- und Selbstverwaltungshoheit. Am Freitag ist trotz der grundsätzlichen RBB Kritik der Staatsvertragsentwurf von beiden Landesregierungen Berlin und Brandenburg verabschiedet worden und soll nach einer parlamentarischen Beschäftigung dann Anfang des Jahres zur Abstimmung kommen. Die neue RBB Intendantin Ulrike Dämmer hatte zuvor angekündigt
0: Wir würden uns auch vor Gericht verteidigen.
1: Nun ist das ja nur sinnvoll, wenn der Staatsvertrag tatsächlich gegen geltendes Recht verstoßen würde. Weil das ein sehr komplexes Themengebiet ist, bin ich froh, den Medienrechtler und pensionierten Professor Dr. Dieter Dörr in der Leitung begrüßen zu können. Es ist nicht übertrieben, Herr Dörr, dass es kaum einen besseren Gesprächspartner für das Medienmagazin zu diesem Thema gibt als Sie. Denn Ihnen muss ja die Diskussion um den RBB vorkommen wie ein Déjà-vu. Mitte Oktober waren Sie ja involviert beim neuen Gesetz des Saarländischen Rundfunks. Worum ging es denn da?
7: Dort ging es um ganz ähnliche Fragen, insbesondere äh, was die Leitung und die Veränderung der Leitungsstruktur des Senders betrifft. Allerdings sind die Antworten am Ende doch etwas anders ausgefallen, weil die Mehrheitsfraktion ihren Gesetzentwurf an einer entscheidenden Stelle noch mal deutlich verändert hat und damit auch die Leitungsstruktur jetzt beim Sardischen Rundfunk in einem ganz wichtigen Punkt anders aussieht als diejenige, wie sie beim RBB geplant ist.
1: Das können wir ja vielleicht anhand äh, der Kritikpunkte beim RBB besprechen. Gehen wir mal die sechs wichtigsten Kritikpunkte durch. Vielleicht betrachten wir zuerst die Änderung tatsächlich an der Führungsspitze. Beim SR und RBB will die Politik die Macht teilen und beruft sich dabei auf ein Beispiel innerhalb der ARD. Medienstaatssekretär Dr. Benjamin Grimm am 11. Oktober 2023 während einer Hauptausschusssitzung des Brandenburger Landtags.
4: Ein Kritikpunkt. Zum Stichwort Direktorium war die Einführung dieses Gremiums als solches. Das wurde stark aus dem RBB kritisiert, dass es eine Abweichung geben soll vom Intendantenprinzip. Intendantenprinzip bedeutet ein Mannvorstand oder ein Frauvorstand, ein Personenvorstand, das heißt nur eine Person entscheidet. Ich glaube, das ist eine ganz wesentliche Schlussfolgerung aus dem, was passiert ist, dass das in Zukunft so nicht mehr sein sollte sondern dass für Entscheidungen mit Tragweite in Zukunft ein Kollegialorgan zuständig ist. Und das ist eben dieses Direktorium, was wir im Entwurf des Staatsvertrages vorgeschlagen haben. Der RBB befürchtet dadurch einen Eingriff in sein Selbstorganisationsrecht, ich will aber darauf hinweisen, dass das auch bei einer anderen Rundfunkanstalt, Radio Bremen, so etwas schon gibt. Von daher halte ich das für fernliegend und glaube, dass das auch ein Beispiel noch sein kann für andere
7: Rundfunkanstalten.
1: Professor Dörr, was ist ein Direktorium und woher kommt das überhaupt?
7: Es ist interessant, woher dieses Modell kommt. Und insoweit ist der Hinweis auf Radio Bremen, um es deutlich zu sagen, irreführend. Denn bei Radio Bremen war es Genau anders herum, als es jetzt beim SR, also beim Saarländischen Rundfunk und beim RBB geplant bzw. schon entschieden ist. Radio Bremen hatte eine echte Direktoratsverfassung in den Jahren von 1988, 89 bis 1999. Da war es eine echte Führung von drei Personen, die gleichberechtigt waren. Dieses Modell ist krachend gescheitert. Um es einmal ganz deutlich zu sagen, es hat sogar zu einer Existenzgefährdung von Radio Bremen geführt, weil sich das Direktorium damals in wichtigen Fragen nicht einigen konnte. Und es waren damals schwierige Verhältnisse für Radio Bremen, denn der Finanzausgleich stand auf der Kippe und damit auch die Finanzierung der Anstalt Radio Bremen. Deshalb hat damals der Gesetzgeber den Schritt weg von einer Direktoratsverfassung zurück zur Intendantenverfassung gewählt und hat das Ganze als modifizierte Intendantenverfassung bezeichnet. Man wollte gerade weg von einer gleichberechtigten kollegialen Führung zurück zu einer Führung durch eine Person, die allerdings von einem Direktorium noch begleitet wurde. Also der Weg war genau andersherum, als er jetzt beim RBB beschritten wird. Und er war deshalb andersherum, weil sich die gleichberechtigte kollegiale Führung als ineffektiv Erwiesen hatte. Es gibt auch eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts dazu, wo das nochmal sehr deutlich hervorgehoben wird.
1: Und wie sieht es jetzt nun aus beim RBB, vielleicht auch äh, der Unterschied zum saarländischen Rundfunk?
7: Beim saarländischen Rundfunk hat es ja anders als beim RBB weil es ein normales Gesetzgebungsverfahren war, umfängliche Anhörungen gegeben und einhellige Kritik an dieser kollegialen Leitungsstruktur. Die Kritik war sehr heftig, gerade in der letzten mündlichen Anhörung. Und deshalb hat der Gesetzgeber an entscheidender Stelle die neue Führungsstruktur verändert. Er hat nämlich der Intendantin bzw. dem Intendantin das Letztentscheidungsrecht wieder zugestanden. Allerdings, ich würde sagen, eher aus gesichtswahrenden Gründen an dem neuen äh, Organdirektorium trotzdem festgehalten, was keinen rechten Sinn mehr macht. Aber er ist zurückgekehrt zur Letztentscheidung durch die Intendantin, den Intendanten. Das ist gerade beim RBB anders. Beim RBB wird der Intendantin bzw. dem Intendanten lediglich ein Vetorecht zugestanden. Also, die Intendantin, der Intendant kann verhindern, dass eine Entscheidung gegen ihren seinen Willen getroffen wird, aber sie oder er kann nicht selber entscheiden. Damit kommt es nur zu einer Blockade. Und wie schlecht solche Vetopositionen sind, kann man übrigens... Und da kommt vielleicht die Idee her, in den USA wunderbar beobachten. Also Vetepositionen führen dazu, dass sich Entscheidungsträger gegenseitig blockieren können, führen aber nicht zu effektiven Entscheidungen. Also insoweit ist die Regelung, wie sie jetzt beim RBB vorliegt, alles andere als einer effektiven Führung des Senders sachgerecht zu werden. Zweite
1: Kritik und Beleg des RBB für die Verletzung der Staatsferne, das Einziehen einer neuen Leitungsebene. Die sogenannten Landesangebote sollen geregelt werden durch zwei Leiter in Berlin und Brandenburg. Nochmal der Medienstaatssekretär Benjamin Grimm hier am 30. Oktober 2023 in einer Sondersitzung des Hauptausschusses.
4: Wir wollen die Landesangebote, das heißt äh, jeweils die Nachrichtensendungen für das Land Berlin und für das Land Brandenburg, also sprich die Abendschau in Brandenburg Aktuell, sowie die Landeswelle und landesspezifische Telemedien als Landesangebot von einer Person jeweils geleitet, wissen, die dann dort auch verantwortlich für ist und direkt der Programmdirektorin oder dem Programmdirektor unterstellt ist. Beide Personen werden von der Intendantin vorgeschlagen
7: und vom Rundfunkrat Gewählt.
1: Rechtlich bedenklich oder zulässig, Professor Dörr?
7: Man muss ja immer unterscheiden, ob etwas rechtlich zulässig ist und von der Frage trennen, ob es auch sinnvoll ist. Das gilt ähm, für diese Frage genauso wie für die Frage der Leitungsstruktur. Um es ganz deutlich zu sagen, meine Kritik an der Leitungsstruktur, die ich ja sehr deutlich auch im Saarland zum Ausdruck gebracht habe, also an der Direktoratsverfassung, an der kollegialen Leitung, heißt nicht, dass das ein Verstoß gegen die Rundfunkfreiheit ist. Keineswegs. Man darf ähm, solche Leitungsgremien so vorsehen. Aber äh, ich habe ja eingehend erläutert, es ist wenig sachgerecht. Und es ähm, ist einer effektiven Führung eines Senders nicht gerade zugetan und hilfreich. Das äh, Gleiche gilt hier. Äh, hier äh, muss man auch die Frage unterscheiden, ist das zulässig von der Frage, ist das auch sinnvoll? Um es deutlich zu sagen, es ist zulässig. Die Staatsferne wird dadurch nicht verletzt. Denn es ist ja nicht so, dass der Staat, dann wäre es problematisch, äh, etwa die ähm, jeweiligen Leiter äh, bestimmt, sondern der Rundfunkrat. Und der Rundfunkrat beim Sender RBB, ist staatsfern zusammengesetzt. Er ist sogar deutlich staatsferner zusammengesetzt als andere Rundfunkräte. Die Zahl der Vertreterinnen und Vertreter, die man dem Staat zurechnen kann, reicht bei weitem nicht an die hier zu beachtende Drittelgrenze heran, die das Bundesverfassungsgericht aufgestellt hat. Also die Staatsferne wird dadurch nicht verletzt. Eine andere Frage ist, ob der Gesetzgeber klug beraten ist, noch weitere Strukturen einzuführen, die ja immer auch dazu führen, dass die Effektivität der Leitung eines Senders eher beeinträchtigt wird. Das muss man sich gut überlegen. Ich halte es von begrenzter Sinnhaftigkeit.
1: Zitat rbb intendantin Ulrike Dämmer in der Bild vom 16. Oktober 2023. Das kann man auch interpretieren, als würde die Politik Aufpasser installieren, die als Proportschiedsrichter jederzeit ins Programm eingreifen dürfen, auf einer Ebene mit dem Chefredakteur. Zitat Ende. Hätte diese Interpretation von Ulrike Dämmer vor Gericht bestand?
7: Das ergibt sich schon aus meiner letzten Antwort, dass diese Argumentation keinen Bestand hat. Hier werden keine politischen Aufpasser eingesetzt, sondern es werden vom Rundfunkrat gewählte, auf Vorschlag auch noch des Intendanten, der Intendantin gewählte Leitungspersonen äh, vorgesehen. Das gibt es übrigens auch ähm, sogar in noch weitreichenderer Funktion bei anderen Mehrländeranstalten. Gucken wir uns den SWR an. Da gibt es Landessenderdirektorinnen und Direktoren, die natürlich auch von den Gremien gewählt werden. Je nachdem, wie die jeweiligen Regeln sind, auf Vorschlag des Intendanten oder auch nicht auf Vorschlag des Intendanten. Das ist also eine Argumentation der jetzt neu gewählten Intendantin des RBB, die so nicht zutrifft.
1: Dann sind wir auch schon fast nahtlos zum dritten Kritikpunkt gekommen, nämlich getrennte Landesangebote. Der RBB wehrt sich im Vorfeld auch gegen eine im Staatsvertrag hineingeschriebene Ausdehnung des linearen Fernsehens für Berlin und Brandenburg von bisher 30 auf 60 Minuten. Mit dem Argument, der Staat greife in die Programmhoheit ein. Ministerpräsident Dietmar Woidke sagte am Freitag auf einer Pressekonferenz,
8: Regionalberichterstattung ist, und bleibt die Kernaufgabe einer Länderanstalt und ist damit die Daseinsberechtigung des RBB in Brandenburg. Und dass wir hier möchten, dass es zukünftig auch wieder mehr Programm aus Brandenburg für Brandenburg, für die Brandenburgerinnen und Brandenburger gibt, das liegt auf der Hand und das ist keine unerhörte Forderung, sondern das ist eine Forderung, die auch in anderen Staatsverträgen, beispielsweise beim Staatsvertrag des SWR genau so nachzulesen ist, dass nämlich 30 Prozent Regionalberichterstattung sowohl für Rheinland-Pfalz als auch für Baden-Württemberg in diesem Staatsvertrag festgeschrieben sind.
1: Professor Dr. Dieter Dörr, kann die Politik aus dem Bauch heraus sagen, wir hätten mehr Berichterstattung aus der Region?
7: Sie kann durchaus Vorgaben aufstellen, wie ähm, die jeweiligen beiden Länder auch programmlich versorgt werden. Insoweit hat Ministerpräsident Dietmar Woidke durchaus recht. Ähm, das gibt es auch bei anderen Mehrländeranstalten. Was man nicht darf, konkret in das Programm eingreifen. Das würde die Programmhoheit nicht nur beeinträchtigen, sondern verletzen, wenn man also Konkrete Vorgaben für Einzelprogramme macht. Wenn man sagt, ihr müsst Nachrichten so und so gestalten, ihr müsst Unterhaltungsfilme äh, mit einem bestimmten Inhalt äh, präsentieren und so weiter. Diese Regelung, wie sie hier vorgesehen ist, die ähm, ist durchaus verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden.
1: Auch wenn es zusätzlich Geld kostet, weil ja paralleles Senden teurer werden
7: könnte. Da sprechen Sie jetzt einen Punkt an, den man wieder unterscheiden muss von der Frage, ob so eine Vorgabe zulässig ist. Wenn ähm, mit neuen Vorgaben mehr Mittel ähm, notwendig werden, dann wirkt sich das natürlich auf den Finanzbedarf des öffentlich-rechtlichen Rundfunks aus. Und das ist etwas, was bei der Diskussion auch teilweise nicht gesehen wird. Man kann nicht auf der einen Seite, und hier nehme ich durchaus Ministerpräsident Wojtke beim Wort, verlangen, dass der RBB äh, zusätzliche Aufgaben übernimmt, die Geld kosten und auf der anderen Seite aber dann sich dahingehend festlegen, ich ähm, werde keiner Beitragserhöhung für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zustimmen, ganz egal, was die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs vorschlägt oder nicht. Denn hier gibt es klare Vorgaben. Der Auftrag bestimmt die Finanzierung und der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist aufgabengerecht zu finanzieren. Wenn man ihm neue Aufgaben überträgt, wirkt sich das für den zukünftigen Finanzbedarf aus und kann dann eventuell auch Beitragserhöhungen zur Folge haben. Das muss man natürlich auch klar sehen. Das eine bedingt das andere.
1: Vierter Kritikpunkt des Rundfunks Berlin-Brandenburg am RBB-Staatsvertragsentwurf, Regionalbüro Brandenburg an der Havel. Die Intendante möchte lieber mobile Reporter ins Brandenburger Land schicken und das Geld nicht in Miete und äh, Klingelschild stecken für einen Ort, der 50 Kilometer von Potsdam entfernt sei. Der Regierende Bürgermeister Berlins äußerte Verständnis für den Wunsch des Brandenburger Ministerpräsidenten auf der Pressekonferenz am Freitag.
9: Die Regionalbüros haben Sie angesprochen, darauf werde ich ja häufig angesprochen. Wissen Sie, ich finde, wir sollten mal aus dieser Denke raus. Der RBB ist ein Sender für Berlin und Brandenburg. So Und dass dann auch Brandenburg berechtigterweise sagt, wir wollen hier stattfinden, auch mit unseren Regionen und zwar nicht nur mit den Bereichen rund um Berlin, was Dietmar Woidke immer wichtig war, sondern auch in den Außenbereichen Brandenburgs, die nicht so nah an Berlin liegen, das konnte ich vom ersten Tag an äh, total unterstützen, weil ich glaube, auch das gehört dazu. Wenn ich das Vertrauen auch der Brandenburgerinnen und Brandenburger zurückgewinnen will, muss ich ein RWB auch vor Ort haben. Muss er gesehen werden.
1: Kai Wegner, Regierender Bürgermeister. Dürfen sich Politiker Gebäude wünschen, Professor
7: Dieter da? Ob sie es dürfen, muss man wieder äh, von der Frage unterscheiden, ob sie es ähm, äh, sollten. Leider ist ja Rundfunkpolitik ein Stück weit immer Standortpolitik. Diese Diskussionen, die jetzt hier geführt werden, kann man genau nachvollziehen, wenn man sich mal den MDR anguckt. Da werden diese Diskussionen ganz genauso geführt. Und es wird immer versucht, dass man Standorte und damit auch Arbeitsplätze eben in die jeweiligen Länder verlagert. Das ist kein Eingriff, der so stark in die Organisationshoheit des RBB eingreift, dass er verfassungswidrig wäre. Ich halte solche Vorgaben für wenig ähm, sinnvoll, wenn es äh, nur darum geht, sich bestimmte Standorte mit bestimmten Einrichtungen zu sichern. Aber das können wir beständig beobachten, Denken Sie an die Diskussion um den Sitz des Kinderkanals, um die Frage, ob Sachsen-Anhalt beim MDR genügend Einrichtungen erhält, ob dann eben Thüringen ebenfalls hinreichend bedacht wird. Das ist nicht besonders sinnvoll, aber es ist nachvollziehbar und es ist nicht verfassungswidrig.
1: Fünfter Kritikpunkt des RBB, in der Öffentlichkeit nicht so stark vorgetragen, aber letzten Endes mit einer hohen Auswirkung. Der neue Staatsvertragsentwurf sieht eine Beschränkung der Wärmezeit im RBB auf täglich 90 Minuten vor. Hören wir nochmal Dr. Benjamin Grimm, Staatssekretär in Brandenburg.
4: Erbungen. Dort haben wir zwei Dinge. Zum einen lokal- und regionalbezogene Werbung, dass die nicht mehr möglich sein soll in Zukunft. Und wir haben eine Reduzierung der Werbezeit oder eine Festschreibung der Werbezeit auf 90 Minuten werktäglich. Auch bei dieser Regelung würden wir bleiben wollen.
1: Der RBB befürchtet Einnahmeverluste bei rund 1,6 Millionen Euro. Professor Dieter Dörr, ist das eine unzulässige Beschränkung durch die Politik?
7: Die Werbebeschränkung ist auf keinen Fall eine unzulässige Beschränkung. Das Bundesverfassungsgericht hat ja in seinen Entscheidungen sogar ziemlich deutlich gemacht, dass man auch Vorgaben machen würde, die die Werbung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gänzlich oder weitgehend streichen würde. Nur muss man dann die Einnahmeausfälle immer durch entsprechende Aufstockung beim Rundfunkbeitrag kompensieren.
1: Wegen der sogenannten bedarfsgerechten Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Also wenn man da was wegnimmt, dann muss man auf der anderen Seite was dazugeben. Ist das damit gemeint?
7: Das ist genau damit gemeint. Und deshalb ähm, sind diese Diskussionen dann auch nie sehr intensiv weitergeführt worden. Weil man sich von der KEF hat vorrechnen lassen, dass das doch eine nicht völlig unerhebliche Beitrags-, damals noch Gebührenerhöhung, heute Beitragserhöhung zur Folge hätte. Weil ähm, die Einnahmen aus der Werbung beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk zwar äh, gegenüber lang vergangenen Zeiten deutlich zurückgegangen sind, aber immerhin noch ein nicht ganz unerhebliches Ausmaß haben. Und wenn sie wegfallen, müssen sie die eben über den Rundfunkbeitrag ausgleichen.
1: Sechster Kritikpunkt, Beschränkung des Gehalts für eine Intendantin angelehnt an die Beamtenbesoldung. Ist das rechtlich zulässig zu sagen, als Politiker, äh, wir machen jetzt hier einen Korridor, wir folgen den Landesrechnungshöfen und sagen 180.000 Pi mal Daumen, weil ja normalerweise der Verwaltungsrat für Verträge finanzieller
7: Art zuständig ist? Also auch dies ist zulässig. Ob die Bezugnahme auf angeblich vergleichbare Beamtenpositionen nun der richtige Anknüpfungspunkt ist, der sachgerechte, da habe ich große Zweifel, weil die Altersversorgung, die sonstigen äh, Statusfragen bei Beamtinnen und Beamten eben anders sind als bei Führungspersonen eines öffentlich-rechtlichen Senders. Die hängen ja davon ab, wie der Vertrag im Einzelnen ausgestaltet ist, wie dort die Altersversorgung geregelt ist, wie die Frage des vorzeitigen Ausscheidens geregelt ist. Mir ist bewusst, das war beim RBB nun in einer Weise gestaltet, die alles andere als unangreifbar war. Nein, im Gegensatz äh, massiv kritikwürdig war. Das ist aber keineswegs bei allen öffentlich-rechtlichen Sendern der Fall. Nein, ganz im Gegenteil. Deshalb halte ich die Bezugnahme auf ähm, Beamtenpositionen für nicht besonders sachgerecht, aber zulässig. Ich hätte es besser gefunden, der Gesetzgeber im Saarland und beim RBB hätte sich mit allgemeinen Beschreibungen begnügt und das Übrige in die Hand des Verwaltungsrats gelegt. Mir ist bewusst, ähm, gerade die der Vorgang beim RBB hat gezeigt, dass äh, die Kontrolle durch den Verwaltungsrat, jedenfalls was den konkreten Skandal betroffen hat, völlig versagt hat. Dass auch die Vertragsgestaltung durch den Verwaltungsrat leider völlig versagt hat. Aber an sich wäre das die bessere Lösung. Zulässig sind solche Gehaltsbeschränkungen.
1: Ulrike Dämmer, die Intendantin des RBB, hat sich im Nachgang der Pressekonferenz am Freitag zum Staatsvertragsentwurf wie folgt geäußert.
0: Der Staatsvertrag ist ein Bekenntnis der Länder Berlin und Brandenburg zum RBB. Darüber freuen wir uns. Wir prüfen jetzt den Gesetzestext erneut und gucken, ob eine Verletzung der Rundfunkfreiheit, die uns vom Grundgesetz garantiert wird, vorliegt. Die Unabhängigkeit des RBB ist ein hohes Gut in der Demokratie und ein hohes Gut auch für unser Publikum. Diese Unabhängigkeit werden wir verteidigen.
1: Wenn ich Ihre Worte, Professor Dr. Dieter Dörr, jetzt Revue passieren lasse, dann ähm, liegt ja keine Verletzung der Rundfunkfreiheit vor, oder? Wie sieht Ihr Fazit aus?
7: Mein Fazit sieht so aus, dass äh, im Ergebnis keine Verletzung der Rundfunkfreiheit vorliegt. Was ich beim Verfahren dieses Staatsvertrages für wirklich kritikwürdig halte und was die Situation gegenüber dem saarländischen Gesetzgebungsverfahren unterscheidet, dass keine öffentliche Anhörung stattgefunden hat. Die öffentliche Anhörung beim saarländischen Gesetzgebungsverfahren hat dazu geführt, dass die von mir kritisierten, ähm, wenig sinnvollen Regelungen, doch in einem nicht unerheblichen Ausmaß revidiert worden sind. Insbesondere ein Letztentscheidungsrecht äh, der Intendantin des Intendanten verankert wurde. Diese Regelung, wie sie jetzt beim RBB äh, vorgesehen ist, mit lediglich einem Vetorecht der Intendantin des Intendanten, die macht mir im Ergebnis Sorgen. Nicht, weil sie verfassungswidrig ist. Der Gesetzgeber oder hier die Staatsvertragsländer dürfen eben im Rahmen ihrer politischen Gestaltungsfreiheit auch Regelungen erlassen, wenn sie nicht verfassungswidrig sind, die wenig sinnvoll sind. Aber es macht mir Sorgen, dass die Entscheidungsfähigkeit des RBB wirklich tangiert ist und dass es zu Blockaden kommen kann. Und es sind wichtige und schnelle Entscheidungen gefordert. Und ich bin deshalb ein entschiedener Anhänger der Intendantenverfassung und lehne, kollegiale Leitung bei einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt entschieden ab und befinde mich ja hier, wie ich gesehen habe, auch mit Paul Kirchhoff auf einer Linie, der davor auch sehr gewarnt hat.
1: Ehemaliger Bundesverfassungsrichter und Erfinder eigentlich zusammen mit dem äh, Südwestrundfunk Justiziar Eicher, äh, der Erfinder des Rundfunkbeitrags.
7: Ja, so ist es. Also Paul Kirchhoff hat wirklich eine gelungene Reform beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit initiiert und auf die Beine gestellt, nämlich den Rundfunkbeitrag. Und seine Worte haben immer großes Gewicht und sollten das auch haben. Und der öffentlich-rechtliche Rundfunk und seine Unabhängigkeit sind immer durch starke Intendantinnen und Intendanten geprägt worden. Und er hat ja diese Rede nicht äh, ohne Grund bei der Verabschiedung von Carola Wille eine wirklich entschiedene und ungeheuer starke Vertreterin und Intendantin des MDR gehalten. Deshalb ähm, wären die Länder sehr gut beraten gewesen, eben auf diese Worte zu hören und von dieser unseligen Direktoratsverfassung Abstand zu nehmen. Der Skandal beim RBB hat nichts mit der Intendantenverfassung zu tun gehabt, sondern er hat damit zu tun gehabt, dass der Rundfunkrat, ich will es mal so deutlich sagen, die falsche Person zur Intendantin gewählt hat. Und dass der Verwaltungsrat in seiner Kontrolle versagt hat. Das sind die wahren Gründe. Aber ich schaffe auch nicht ähm, das Parlament ab, wenn sich Parlamentarier, Falschverhalten, sogar bis hin zu strafbarem Verhalten. Auch das soll schon vorgekommen sein, wie wir wissen.
1: Meint Medienrechtler Professor Dr. Dieter Dörr in einem Staatsvertragsproseminar. proseminar kann man sagen, hier im Medienmagazin. Vielen Dank dafür. Dankeschön. ins Medienmagazin. Seit 13 Jahren wird der Journalist und wikileaks gründer Julian Assange verdächtigt, US-Staatsgeheimnisse veröffentlicht zu haben. Ihm droht eine Strafverfolgung in den USA. Noch immer ist er in Großbritannien inhaftiert, wo ein Auslieferungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist. Vera Linz konnte die Rechtsanwältin und Ehefrau von Julian Assange, Stella Assange, am Rande der Verleihung des Konrad-Wolf-Preises 2023 am 22. Oktober in der Akademie der Künstler in Berlin interviewen, wegen der Sondersendung zum 100. Geburtstag des Radios letzte Woche. Also heute das Interview Stella Assange und Vera Linz.
0: Wie geht es Julian Assange? Well, every day is a struggle, obviously he's been in
2: jeder Tag ist ein Kampf. Er ist seit viereinhalb Jahren im Belmarsh-Gefängnis und dort sehr isoliert. Er hat keinen Zugang zur Außenwelt, nur zu dem, was ich ihm oder seine Freunde schicken. Bücher, Artikel und so weiter. Er hat keinen Internetzugang und ist die meiste Zeit isoliert. In London wird es eine öffentliche Anhörung geben. Wann wird sie stattfinden? Das wissen wir noch nicht. Dies ist die letzte Phase der Berufungen in Großbritannien. Im Juni gab es eine Entscheidung des High Courts, dass Julian ausgeliefert werden soll und es gibt eine letzte Chance, dies überprüfen zu lassen. Aber wenn die Entscheidung bestätigt wird, hat er die inländischen Rechtsbehelfe ausgeschöpft. Wir warten darauf, den Termin für die öffentliche Anhörung vom Gericht zu erfahren. And, uh, what are Wie stehen die Chancen, dass damit
0: eine Auslieferung verhindert werden kann? Die
2: Entscheidung im Juni lautete, dass man ihm die Erlaubnis verweigert, Berufung einzulegen. Das heißt, dass der High Court, das zweithöchste Gericht im Vereinigten Königreich, seine Argumente nicht einmal gehört hat. Das war wirklich eine sehr schockierende Entscheidung, dass die britischen Gerichte seine Argumente nicht einmal hören würden. Wir hoffen, dass dies überprüft wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Entscheidung bestätigt wird und dass das Vereinigte Königreich mit der Auslieferung fortfahren wird. Sind Sie enttäuscht von der
0: deutschen Bundesregierung? Haben Sie das Gefühl, dass alles getan wurde, um ihm zu helfen?
2: Ich bin enttäuscht, denn Julians Fall ist der größte Angriff auf die Pressefreiheit, den die Welt jemals gesehen hat. Julian wurde ausgeliefert, weil er Beweise für Kriegsverbrechen und die Tötung von Zehntausenden von Zivilisten aufgedeckt und veröffentlicht hat. In the public interest. Und es steht außer Frage, dass diese Information im öffentlichen Interesse lag. Und doch schweigt die Regierung in Deutschland und anderen europäischen Ländern. Man muss sich fragen, ob es einen politischen Aufbruch gibt, die Menschenrechte nicht mehr zu verteidigen.
0: Before Annalena Baerbock, for example. Bevor zum Beispiel Annalena Baerbock Außenministerin wurde, hat sie die Freilassung von Assange gefordert. Jetzt ist sie sehr still. Ich
2: glaube, das war eine Anerkennung der enormen Auswirkungen von Julians Strafverfolgung auf die Menschenrechte und die Pressefreiheit durch Frau Baerbock vor ihrem Amtsantritt. Man muss sich wirklich fragen, wie Deutschland sagen kann, dass es die Menschenrechte verteidigt, wenn eine Person, wenn sie gewählt wurde, nicht mehr daran festhält, das zu sagen, wofür sie gewählt wurde.
0: What would you Welche Erwartungen haben Sie? Was können wir als
2: Öffentlichkeit und was kann die Bundesregierung tun, um Julian Assange zu unterstützen? Zuallererst muss anerkannt werden, dass es sich um eine politische Strafverfolgung handelt, dass Julian mit der Strafe konfrontiert wird, weil er die Wahrheit veröffentlicht hat. Eine Wahrheit, die aufgedeckt hat, wie unschuldige Menschen getötet worden sind, was nicht geahndet wurde. Er ist bestraft worden für die Veröffentlichung, für die journalistische Tätigkeit. Man muss Stellung beziehen zur Pressefreiheit, so wie man sich formal ja schon zur Pressefreiheit bekannt hat und zu den Menschenrechtsverletzungen in seinem Fall.
0: Die
2: Bundesregierung kann und sollte sich öffentlich dazu äußern, dass Julian freigelassen werden soll. Sogar die australische Regierung sagt, dass seine Inhaftierung enden sollte. Auch Länder wie Brasilien sagen das offen. Und Länder, in denen Journalisten ins Gefängnis gesteckt wurden, sprechen über Julians Inhaftierung, um die Inhaftierung ihrer eigenen Journalisten zu rechtfertigen. Der Fall von Julian hat einen globalen Wettlauf, Ausgelöst, in dessen Folge es einfacher ist, Dissidenten und Journalisten einzusperren, weil es sich um einen neuen Standard handelt, gegen den selbst die Europäische Union nicht bereit ist, sich zu wehren. What role does this award? Welche Rolle spielt die Auszeichnung, die Assange heute Abend erhält? Es
0: ist enorm wichtig, für es
2: ist enorm wichtig für Julian, dass er diese Auszeichnung erhält und dass er anerkannt wird. Das Schlimmstmögliche wäre, dass man ihn vergisst, dass nicht über ihn gesprochen wird. Aber das Gegenteil passiert. Immer mehr Menschen setzen sich für die Freilassung von Julian Assange ein. Die Kampagne Freiheit für Julian ist eine weltweite Kampagne, wie wir sie noch nie gesehen haben oder vielleicht in den 80er Jahren mit Nelson Mandela. Man sieht sehr selten eine globale Bewegung wie diese, um eine Person freizubekommen. Und diese Auszeichnung und die Tatsache, dass er für den Sacharow-Preis des Europäischen Parlaments in die engere Wahl gezogen wurde, diese Dinge sind unglaublich wichtig und sie schützen. Je mehr Anerkennung er erhält, je mehr über ihn gesprochen wird, desto näher kommt er der Freiheit. Warum befürchten Sie, dass er in den USA kein faires Verfahren erhalten würde, für den Fall, dass er dorthin ausgeliefert wird? Julian ist in 18 Punkten angeklagt, 17 davon fallen unter den Espionage Act. Der Vorwurf lautet nicht, dass er ein Spion ist oder für eine andere Regierung gehandelt hat. Der Vorwurf lautet, er habe Informationen erhalten und diese zum Wohle der Öffentlichkeit veröffentlicht. Und natürlich lag diese Information im öffentlichen Interesse. Er wird also wegen journalistischer Aktivitäten strafrechtlich verfolgt. Das bedeutet zunächst, dass er kein faires Verfahren erhalten kann, weil die Prämisse bereits korrupt ist. Bei einer Verurteilung drohen ihm 175 Jahre. Das ist so, als würde man ihm eine Waffe an den Kopf halten. Nach dem Spionagegesetz gibt es keine Verteidigung des öffentlichen Interesses. Wenn er einmal vor Gericht steht, wird er nicht sagen können, nun, ich habe das veröffentlicht, aber es beweist, dass unschuldige Menschen getötet wurden und daher lag es im öffentlichen Interesse. Dieses Argument kann er nicht vorbringen. Das wird ihn nicht schützen. Er würde trotzdem verurteilt werden. Wenn sie sich nicht verteidigen können, können sie kein faires Verfahren für diese Veröffentlichung erhalten. Chelsea Manning, Chelsea Manning wurde zum Beispiel von Barack Obama begnadigt. Könnte das nicht auch Assange passieren, vielleicht durch Joe Biden? Denn es ist ja ein und derselbe Fall. Julians Strafverfolgung beruht auf der Behauptung, dass die Person, die die Informationen aus der Quelle veröffentlicht, genauso schuldig ist wie die Quelle selbst. Und das ist eine totale Abkehr von der Vergangenheit. Wenn Sie sagen, dass ein Journalist schuldig ist, weil er Informationen erhalten hat, dann sollte das jeder ablehnen. Das ist völlig unerträglich. Die Obama-Regierung kündigte sogar an, dass sie im Zusammenhang mit den Veröffentlichungen von Chelsea Manning kein Verfahren gegen Julian einleiten werde. Und dann kam die Trump Regierung, klagte ihn an und drohte ihm mit einer Strafe von 175 Jahren. Das ist die Natur von Julians Fall. Je nachdem, wer im Weißen Haus sitzt, ist er entweder angeklagt oder nicht angeklagt und muss mit 175 Jahren oder keiner Strafverfolgung rechnen. Dies ist also ein politischer Fall, der von vornherein niemals hätte vorgebracht werden dürfen.
0: Es kann nicht sein, dass Julian
2: in der Hoffnung im Gefängnis schmachten muss, dass es eines Tages einen Präsidenten geben könnte, der die Implikationen und die Ungerechtigkeit dieses Falls versteht und bereit ist, ihn zu begnadigen. Es darf nicht von den Prinzipien der Pressefreiheit abgewichen werden, vom Schutz frei die Wahrheit veröffentlichen zu können. Das darf nicht unterlaufen werden und genau das passiert in dem Fall. Sollte es eine globale Regelung für den Schutz von Whistleblowern geben? Absolut.
0: Aber es ist wichtig zu
2: unterscheiden, dass Julian kein Whistleblower im rechtlichen Sinne ist. Er ist der Verleger. Menschen wie Chelsea Manning oder Edward Snowden sollten nach einem internationalen Standard geschützt werden. Aber der Prozess, der gegen Julian eingeleitet wurde, stellt einen globalen Präzedenzfall dar, der gegen den Journalisten eingesetzt wird. Es gibt also zwei verschiedene Statusse. Der Whistleblower auf der einen Seite, Seite und der Journalist auf der anderen Seite. Und Julian ist der erste Journalist, der auf diese Weise
0: angeklagt wurde. Stella
1: Assange, Rechtsanwältin und Ehefrau von Julian Assange im Interview mit Vera Linz. Dafür, dass es ein Kurzfilmfestival ist, existierte schon ganz schön lange. Interfilm,
7: das größte und älteste Kurzfilmfestival der Hauptstadt. Vom 14. bis zum 19. November. Interfilm mit über 300
3: Kurzfilmen in mehr als 60 Programmen und Events. Im Fokus stehen dieses Jahr
1: nicht-weiße Perspektiven im Kurzfilm, sowie Fragen nach Wahrheit, Realität und Subjektivität. Dazu diverse Wettbewerbe und Klassiker wie Eject, die lange Nacht des abwegigen Films. Interfilm, das Kurzfilmfestival der Hauptstadt. Vom 14. bis zum 19. November. Radio 1. Für alle, die sich schon lange über Kurzfilme freuen und natürlich nur für Erwachsene. Hallo, hier ist Radio 1. Ah ja. Ich hätte gerne ein kleines Interview mit Ihnen, aber ich bin nur vom Radio. Ich sehe sowieso nicht gern Fernsehen. Wieso? Es ist schon eine Unverschämtheit, was einem so
3: Abend für Abend im Fernsehen geboten wird. Ich weiß gar nicht, warum man sich das überhaupt noch ansieht. Lesen könnte man stattdessen, Kartenspielen oder ins Kino gehen oder ins Theater.
1: Oder Radio hören, es gibt ja zum Glück Radio 1. Gott sei Dank. Herr Loriot, oder soll ich vielleicht Vico von Bülow zu Ihnen sagen? Sagen Sie Karl-Heinz zu mir. Warum das denn? Der Autor zieht es vor, anonym zu bleiben. Der Anlass für dieses kurze Gespräch ist Ihr Geburtstag, den die ARD feiern möchte. Wie alt sind Sie aktuell eigentlich?
3: Ich bin 500.000 Jahre alt.
1: Sie hören sich aber weitaus jünger an. Das ist fein beobachtet. Darf ich Ihnen auch eine heikle Frage stellen?
3: Unser Gespräch soll die Gesamtsituation einmal ganz ungeschminkt darstellen, wie sie ist.
1: Warum hatten Sie eigentlich so viele Tätigkeiten? Satiriker, Cartoonist, Regisseur, Dirigent sogar? Verdienten Sie in einem Beruf nicht genug? Wenn man einmal
3: von der Ertragsstabilität als restriktive Notenbankpolitik im Sinne der Verminderung des realen Volumens der industriellen Bruttoanlageinvestitionen, die derzeit vier äh, Prozent unter dem Dow Jones Index liegen, absieht, kann ohne Wechselkursfreigabe oder stabilitive Selbstfinanzierungsmöglichkeit keine echte Kapazitätsauslastung ohne Inanspruchnahme paritativer Lombardkredite
1: diskontiert werden. Ah ja, aber das ist ja Ihr Wort. Ah ja. Hatten Sie eigentlich ein Lebensmotto, ein Credo? Das Development. Boom, Base Hose,
3: Pass. Wie bitte? Boom, Base Hose, Pass. Und man sollte nicht zögern, es gerade der heranreifenden Jugend in die Hände zu legen, um sie mit den ganz
1: natürlichen Vorgängen des Lebens vertraut zu machen. Und das wird die ARD tatsächlich nächste Woche machen auf allen Ausspielwegen?
3: Dieses Gespräch hat die aufgeworfenen Fragen zwar noch nicht einbezogen, deutlich beantwortet, aber man kann doch sagen, mit gewisser äh, mit, mit gewisser Sicherheit...
1: Äh Dass mit Sicherheit für jeden etwas dabei sein wird in der nächsten Woche, bis zu ihrem Geburtstag am 12. November.
3: <lacht> zusammenfassend kann ich, zusammenfassend denke ich, danke ich Ihnen für dieses, für dies und das. <lacht>
10: No, <laughs> no.
1: Das war noch ein Saxophonständchen von Helge Schneider im von André Schäfer produzierten Dokumentarfilm L'Oreal 100 von SWR Radio Bremen und Florian Film zu sehen am 6. November, also am Montag, um 20.15 Uhr im Ersten. Und natürlich auch in der Mediathek, wenn Sie mögen. Das ist überhaupt meine Empfehlung. Gehen Sie einfach in die ARD-Mediathek, geben das Stichwort L'Oreal ein und dann purzelte da alles Mögliche raus, Sämtliche alten auch Folgen von Loriot auf dem Sofa, produziert damals von Radio Bremen. Und auch wenn Sie in die ARD Audiothek gucken, einfach mal dort reingeben. Ähm, Loriot, das reicht dann schon. Zum Beispiel der ARD Podcast Me Lametta mit Ariana Barburi
2: Medienmagazin Podcast. Bonus-Track.
1: Im Podcast Track hören Sie die Pressekonferenz der Landesregierungen zum RBB-Staatsvertrag in voller Länge und zu Beginn die 53. öffentliche Sitzung, in Klammern Sondersitzung, des Hauptausschusses vom Brandenburger Landtag vom 30. Oktober 2023, 11 Uhr. Durchgeführt in einer Online-Schaltkonferenz, durch die der Hauptausschussvorsitzende Daniel Keller, SPD, führte.
11: Dann begrüße ich ganz herzlich heute zur ähm Sondersitzung des Hauptausschusses hier zur 23, 53. Sitzung. Ich begrüße ganz herzlich die Mitglieder des Hauptausschusses sowie den Staatssekretär Dr. Grimm für die Landesregierung, als auch die Vertreterinnen und Vertreter der Presse, die entweder hier zugeschaltet sind oder dann halt dem Livestream verfolgen. Es sind Vertretungen für die heutige Sitzung angezeigt. Herr Reuk vertritt heute Frau Professor Rücke liedke und Herr Garlau äh, vertritt Herr Dr. Bernd. Ähm, normalerweise würde jetzt der Punkt kommen mit wichtigen Hinweisen für die Videokonferenz, aber ich bin mir sicher, dass alle hier noch geübt sind. Äh, nur zwei Anmerkungen an der Stelle bitte, wenn Sie nicht dran sind, das Mikrofon äh, stumm schalten und warten, bis ich Ihnen dann äh, das Wort erteile und dann natürlich das Mikro entstummen. Ähm, ich würde kurz mit dem Namensaufruf äh, beginnen und abfragen, ähm, Wer anwesend ist und die Anwesenheit feststellt. Ich bitte das mit einem kurzen, ähm, gerne auch Kamerabild, aber es reicht auch im Zweifel mit Ton äh, zu quittieren. Ähm, Herr Breetz. Anwesend. Dankeschön, Frau Buttke.
10: Ja, guten Morgen.
11: Morgen, Herr Domres. Ja. Vielen Dank, Herr Galau. Anwesend. Dankeschön. Ähm, Herr Holoch. Guten Morgen oder Mahlzeit. Guten Morgen. Äh,
10: Frau Katré? Anwesend. Danke. Herr Dr. Redmann. Anwesend. Herr Reug. Einen wunderschönen guten Morgen, ja, hier bin ich. Dankeschön. Und Herr Schitz? Anwesend. Und Herr Wieder. Hallo. So, dann äh, stelle ich
11: fest, dass äh, alle anwesend sind und wir somit auch Beschlussfähigkeit hergestellt haben. Dann äh, kommen wir zur Schlussfassung über die heutige Tagesordnung. Der Entwurf der Tagesordnung ist am 26. Oktober 23 äh, übermittelt worden. Gibt es äh, zur Tagesordnung noch Änderungswünsche oder Ergänzungsbedarf? Das bitte mit Wortzeichen anzeigen. Das äh, kann ich nicht feststellen. Ähm, dann äh, frage ich, gibt es jemanden, der etwas äh, gegen die Tagesordnung hat? Der bitte. Soll sich mit Wort melden oder mit Handzeichen? Da stelle ich nicht fest. Gibt es jemand, der sich anhalten will? Das stelle ich auch nicht fest. Dann stelle ich fest, dass die dann so einstimmig angenommen ist, die Tagesordnung. Und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 1, Unterrichtung unter der Drucksache 7 64 0, gemäß Artikel 94 der Verfassung des Landes Brandenburg Entwurf des RBB-Staatsvertrages, hier die Befassung nach § 94 Absatz 2 und 3 der Geschäftsordnung des Landtages. Die Unterrichtung liegt vor seit dem 17. Oktober 2023 und der Abgeordnete Dombos hat fristgemäß nach § 94 Absatz 2 der Geschäftsordnung die Befassung des Landtages mit der Unterrichtung beantragt. Daraufhin hat die Präsidentin des Landtages mit Schreiben vom 24. Oktober dem Hauptausschuss die Unterrichtung übermittelt. Da es sich um eine eilbedürftige Angelegenheit handelt, entscheidet der fachlich zuständige Ausschuss. Das ist in der Form der Hauptausschuss über die Stellungnahme des Landtages. Abgeordneter Dombres hatte weiterhin beantragt, Vertreterinnen und Vertreter des RBB, des Rundfunkrates, des Verwaltungsrates, des Personalrates und der freien Vertretung des Programmausschusses zu einer Beratung einzuladen, da hierzu nach Geschäftsordnung auch ein Beschluss des Ausschusses erforderlich ist wurde glaub, vom 24. bis 26. Oktober ein Eilverfahren durchgeführt. Hier möchte ich Ihnen das Ergebnis mitteilen. Es wurde mehrheitlich mit zwei Stimmen dafür, neun Stimmen dagegen, null Enthaltung, sich gegen diese Einladung der eben gerade
10: genannten Person ausgesprochen. So, dementsprechend haben wir dann auch hier
11: zur Sondersitzung am heutigen Tag eingeladen. Das auch hier in der digitalen Form. Drei Ausschussmitglieder haben keine Rückäußerung in der gesetzten Frist vorgenommen. Dies gilt dann auch als Ablehnung und ist entsprechend in das Abstimmungsergebnis eingeflossen. Es liegt heute vor, die Beschlussempfehlung der Fraktion Die Linke vom 26.10.2023, die Ihnen übersendet worden ist, und dazu wollen wir dann heute auch diskutieren. Herr Doris, Sie haben ja quasi die Sitzung beantragt und haben auch die Beschlussempfehlung. Ich würde Ihnen das Wort geben.
6: Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ähm, der, die Diskussion um den RBB, um den Staatsvertrag, ist ja doch schon, geht ja doch schon eine ganze Weile. Und äh, nicht zuletzt nach der letzten Hauptausschusssitzung hat uns ja der RBB äh, dankenswerterweise äh, seine Stellungnahme zum Entwurf des Staatsvertrages zugesandt. Und auch die öffentliche Berichterstattung war geprägt von einer aus meiner Sicht äh, ziemlich scharfen Töne äh, seitens des RBB und anderer äh, gegenüber dem Entwurf des Staatsvertrages. Äh, und ich meine, dass der Hauptausschuss, äh, so wie sozusagen die Geschäftsordnung es vorsieht und wie die Regularien es vorsehen, ohne äh, sich mit den Vorwürfen, die äh, in der Kritik enthalten sind, sich auseinanderzusetzen, den Staatsvertrag gar nicht bearbeiten kann. Also, ich sage mal, Verletzung der Staatsferne, sperrigenwiegender Eingriff in das Selbstverwaltungsrecht, und Klammern, Organisationsverwalt des RBBs, Kritik an Auftrag- und Aufgabengrundsätze, Eingriff in die Programmautonomie und Rundfunkfreiheit und die Frage überhaupt, ob es verfassungsgemäß ist, diesen Staatsvertrag so auf den Weg zu bringen, das sind ja nur einige, äh, sag ich mal, äh, Kernsätze der Kritik, die uns in den letzten äh, Wochen doch entgegengeschlagen sind. Und ich finde schon, und deswegen bedauere ich auch die Entscheidung der Mehrheit des Hauptausschusses, die Anhörung von, vom RBB, von den Gremien, von der Personalvertretung nicht durchzuführen, ist nicht unbedingt ein gutes und starkes Zeichen auch in Richtung Öffentlichkeitarbeit, weil ich glaube, die Vorwürfe die sind so gravierend, dass man sich als Hauptausschuss mit diesen Vorwürfen auseinandersetzen muss. Denn letztendlich haben wir nur heute die letzte Möglichkeit, tatsächlich den, der Staatskanzlei Hinweise, Anregungen mit auf den Weg zu geben, bis die Landesregierung dann Anfang November, so war ja die Zeitplanung, dann auch beschließen. Wenn die, Stadt, wenn die Landesregierung beschlossen haben, dann werden wir als Landtag sicherlich den Staatsvertrag wieder im Verfahren haben. Nur auch hier weise ich mal darauf hin, dass wir dann nur noch Ja oder Nein sagen können. Wir können natürlich, wir werden natürlich auch eine Anhörung machen, aber diese Anhörung wird letztendlich nichts am Text des Staatsvertrages verändern, sondern wenn wir etwas verändern wollen, dann geht es nur jetzt und heute und dass wir der, Staats der Staatskanzlei was mit auf den Weg geben können. Deswegen haben wir den Versuch gestartet, heute nach Artikel 94 die Beratung anzuberaumen. Weil wir glauben, dass zum einen die Staatskanzlei durchaus sich erklären muss, wie sie zu den Vorwürfen steht hinsichtlich Verfassungsmäßigkeit, hinsichtlich Eingriff in die Rundfunkfreiheit. Ich habe es vorhin aufgezählt. Also da erwarte ich von der Staatskanzlei durchaus die eine oder andere Ausführung dazu. Und die zweite Sache ist natürlich, dass der Staatsvertrag selbst auch noch Schwächen hat. Ich möchte auch noch mal anmerken, dass das Verfahren, so wie es bis jetzt gelaufen ist, seitens der Staatskanzlei von mir ausdrücklich begrüßt wird. Also so transparent und so einbezogen wie in diesem Fall war der Hauptausschuss bei keinem Staatsvertrag davor. Deswegen schätze ich das durchaus wert, was sozusagen bisher passiert ist. Aber. Jetzt bleibt die Staatskanzlei auf halbem Wege stehen und bleibt der Hauptausschuss auch auf halbem Wege stehen. Wir bräuchten eigentlich eine abschließende Beratung dessen, was wir gegenwärtig auch bei uns diskutiert haben, auch im Hauptausschuss diskutiert haben. Und von daher werbe ich ausdrücklich schon jetzt für die Zustimmung zu unserer Beschlussempfehlung. Und ich bin frohen Mutes, dass sozusagen der eine oder andere Punkt seitens der Koalitionsfraktionen noch Widerhall Und bin jetzt sehr gespannt, wie denn die Staatskanzlei mit den Vorwürfen, die seitens des RBB in den Stellungnahmen oder in der Stellungnahme auch äh, sich widerspiegelt. Und diese Vorwürfe, diese Vorwürfe spiegeln, sich, spiegeln sich ja wie ein roter Faden äh, sozusagen wieder, äh, dass sozusagen die Staatskanzler jetzt erstmal gerne doch zu den Vorwürfen auch Stellung nimmt.
11: Vielen Dank, Herr Dombes. Ich will auf folgenden Punkt noch hinweisen. Um 11.02 Uhr ist dem Ausschusssekretariat eine weitere Beschlussempfehlung äh, zugegangen äh, von BVB Freiwähler, quasi jetzt als digitale Tischvorlage. Wir sind ja alle ähm, flexibel genug. Ich habe Frau Hermannsen jetzt gebeten, das äh, unmittelbar jetzt ähm, auch weiterzuleiten an die äh, Hauptausschussmitglieder. Ähm, Herr Wieder, ich würde Ihnen jetzt die Möglichkeit geben, Ihre Beschlussvorlage dann ähm, kurz einzubringen, ich verweise aber darauf, dass sicherlich äh, doch die ein oder andere Minute dauern kann, bis es dann hoffentlich bei jedem auch im Mehrfach drin ist. Ja? Sie haben das Wort.
12: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Es war mit einem technischen Problem, Problem bei mir zu erklären. Ich habe gerade festgestellt, dass ein Postausgang ging. Insofern hätte ich und vorher zugeschickt, ich bitte um Entschuldigung. Meine Beschlussempfehlung bezieht sich auf vier Punkte, denn ich kenne ja den Herrn Staatssekretär als Zyniker und deswegen ist das hier offensichtlich auch in die zweite Fassung des Entwurfs des Staatsvertrages mit eingeflossen. Herr Domas hatte gerade davon gesprochen, es sei daher die höchste Form der Transparenz angewandt worden. Ich möchte hier ein bisschen ja, Wermutstropfen verteilen, denn es ist ja so, dass der erste Entwurf und der zweite Entwurf komplett anders strukturiert sind. Sie haben ja beim ersten Entwurf eine Synopse bekommen, eine Synopse zur bisherigen Regelung und jetzt den zweiten Entwurf bekommen. Und der zweite Entwurf ist teilweise ganz anders aufgebaut, sodass es ein bisschen schwer war, die Änderungen zwischen ersten und zweiten Entwurf nachzuvollziehen. Ich habe mir das mal gemacht und habe dann doch einige Sachen gefunden, die bei der Legende des Staatssekretärs, es handelt sich um den weltbesten Staatsvertrag, äh, doch ein bisschen entgegentreten. Und zwar können Sie sich erinnern, meine Damen und Herren, dass ja immer wieder kritisiert worden ist, dass Verwaltungsrat und Intendanz ja sehr viele Verträge sozusagen untereinander, also nicht miteinander, sondern gemeinsam sozusagen nur freigeben mussten. Und dann ging es ja auch um die Freigabegrenzen. Die Freigabegrenzen waren ja bisher so, dass 250.000 Euro ab 250.000 Euro der Rundfunkrat zu involvieren war. Und im ersten Entwurf waren diese 250.000 Euro auch weiterhin drin, ab wo der Rundfunkrat zu involvieren ist. Das ist zwischen dem ersten und zweiten Entwurf auf eine Million hochgeschnellt. Das heißt, die Rundfunkratbeteiligung ist auf einmal auf das Vierfache hochgesetzt worden. Das heißt, die ganze Kritik, die wir ja öffentlich diskutiert haben, nämlich das Intendanz und Verwaltungsrat ohne Kontrolle eines größeren, durchaus gemischteren Gremiums sozusagen schalten und walten kann, dem wird jetzt Tür und Tor geöffnet. Zynischerweise wird das begründet mit Erhöhung der Programmunabhängigkeit, hat natürlich mit den wirtschaftlichen Geschäften nichts zu tun. Das heißt, die Beteiligungsschwelle wird ums Vielfache erhöht, ab wo der Rundfunkrat eingreifen muss. Eine Begründung dafür plausible Art gibt es nicht. Und wie gesagt, das ist keine. Veränderung zwischen bisher und neu, sondern zwischen erstem und zweiten Entwurf ist das reingemogelt worden. Vorher war es in § 13, jetzt in § 21, sodass die Möglichkeiten, die entsprechende Kontrolle durch ein größeres, gemischteres Gremium auszuüben, deutlich, deutlich verschlechtert wird. Einer zentralen Kritikpunkte der öffentlichen Debatte seit anderthalb Jahren, damit natürlich völlig ad absurdum geführt wird, im weltbesten Staatsvertrag, den es jemals gab. Des Weiteren, meine Damen und Herren, ist es so, dass ja ähm, immer wieder gefordert wurde, auch im Untersuchungsausschuss, äh, auch von allen stellen, dass die Versand, der Versand der Beschlussunterlagen bei der Einladung der Sitzung mit erfolgen sollen. Das heißt also, dass Rundfunkrat, Verwaltungsrat und dann auch Rechtsaufsicht alle Unterlagen bekommen sollen. Das ist weiterhin nicht der Fall. Es ist nur vorgesehen im Staatsvertrag, dass die entsprechende, ähm, die entsprechende Versand der Einladung unter Angabe der Beschlussgegenstände zu erfolgen hat. Das heißt, die nötigen Unterlagen werden gerade für die Gremien nicht zwingend mitgesandt. Und jetzt kommt der Folgefehler daraus. Ähm, Pflicht zur Vorlage von Beschlussunterlagen an die Rechtsaufsicht. Da steht jetzt drin im Staatsvertrag, die Rechtsaufsicht bekommt dieselben Unterlagen wie Verwaltungsrat und Rundfunkrat. Das wird der Staatssekretär erzählen, da sehen Sie mal, wie transparent das ist, Sie bekommen exakt die gleichen Unterlagen. Problem ist nur, das ist natürlich ein Folgefehler, denn wenn Verwaltungsrat und Rundfunkrat nur die Beschlussgegenstände, aber nicht Unterlagen bekommen müssen, dann ist die Formulierung für die Rechtsaufsicht, sie bekommen dasselbe wie die anderen Gremien natürlich auch eine Lücke, sodass sie die entsprechenden Beschlussunterlagen eben auch nicht zwingend bekommen, im Sinne ähm, der vollen Kenntnisnahme der Beratungsgegenstände in ihrer Tiefe auch mit den entsprechenden Beschlussvorlagen. Des Weiteren, das ist natürlich das Evergreen, äh, aber das ist ja eine, eine Dauerschleife sozusagen der Fabulistik. Und zwar hatten wir gefordert und wurde ja auch von anderen auch angeregt, dass es eine Teilnahmepflicht der Rechtsaufsicht an den Sitzungen des Verwaltungsrates geben soll. Sie haben weiterhin nur eine Teilnahmemöglichkeit bei Rundfunkrat und Verwaltungsrat äh, Entschuldigung, bei, bei Verwaltungsrat seitens der Rechtsaufsicht. Da schlagen wir natürlich vor, dass da auch eine Pflicht erwächst. Äh, der Staatssekretär wird nicht müde zu sagen, das sei nicht Teil der Rechtsaufsicht, es ist Teil der Rechtsaufsicht und deswegen sollte es natürlich auch eine Verpflichtung geben. Es ist sehr bedauerlich, dass diese Empfehlung des Rechnungshofes und von verschiedenen anderen Experten nicht hier äh, übernommen worden ist. Und der letzte Punkt, auch reingemogelt, äh, der da Landesrechnungshof, ähm, also wir haben ja mehrfach darüber diskutiert, dass es eine etwas dichtere Prüfungsfolge des Rechnungshofes geben muss. Und da war es so, dass in der bisherigen Regelung, also aktuell gültige Fassung, da drin steht regelmäßige Prüfung durch den Rechnungshof. Regelmäßige Prüfung kann alle fünf bis zehn Jahre bedeuten, dass das nicht gereicht hat, haben wir gesehen. Deswegen war im ersten Entwurf auch enthalten, in der Regel jährlich. Also das, was die Staatskanzlei uns vor einigen Monaten vorgelegt hat, stand drin, in der Regel jährlich prüfen. Im zweiten Entwurf hat man das wieder rausgemogelt und jetzt steht nur noch drin, regelmäßig prüfen. Und da ist man natürlich enttäuscht, ohne nähere Erläuterung natürlich, äh, enttäuscht, dass das sozusagen da weggezaubert werden soll. Und deswegen schlage ich nichts Exotisches vor, sondern ich schlage vor, dass wir bei den entscheidenden Sachen, nämlich Wertgrenzen und Prüfungsdichte Rechnungshof, auf den ersten Entwurf zurückfallen, also nichts irgendwas exotisch Neues, nichts irgendwas Besonderes, sondern das, was schon in der Erkenntnis der Staatskanzlei, und das ist ein Kompliment, äh, schon enthalten war, dass wir das sozusagen auch beibehalten und bezüglich Vorlage für Unterlagen und äh, Teilnahmeverpflichtung, Rechtsaufsicht das fordern, was ja alle fordern, nämlich dass es eine entsprechende Verpflichtung auch gibt, um die Kontrolldichte zu erhöhen. Denn ich habe den letzten Hauptausschuss so wahrgenommen, dass alle, ob der Breitfeinigkeit des RBB, etwas irritiert, verschupft waren und dort etwas mehr Demut verlangt haben. Ich glaube, das waren die Worte des geschätzten Kollegen Brehz. Und Demut fängt da an, dass man alles bereitstellt und dass wir uns natürlich auch nicht die Butter vom Brot nehmen lassen, beziehungsweise wir als Politik und entsprechend dann auch diese Unterlagen einfordern. Und deswegen sieht meine bescheidene Beschlussempfehlung nur vier Punkte vor, diese vier, die aber, denke ich, Konsens sein sollten. Und ich danke für die Aufmerksamkeit.
10: Vielen Dank, Herr Wieder. Wir haben jetzt eine weitere Wortmeldung
11: von Herrn Holoch. Gibt es sonst noch weitere Wortmeldungen? Ich werde dann sicherlich noch mal die, die Staatskanzlei gucken, aber gibt es sonst noch Wort? Ach, Herr Dürmers noch. nochmal. Herr Holoch und Herr Dombos, bitte.
13: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich hatte auch eine Frage zur Steigerung der Wertgrenzen. Wir hatten ja hier vorher im Staatsvertrag die 250.000 Euro drin. Ich hatte daraufhin, Es gab daraufhin ja eine relativ große Diskussion im Rundfunkrat. Ich kann mir die Erhöhung auf eine Million nur erklären, dass das halt im Nachgang zum Gespräch mit dem RBB genau dazu geführt hat. Ich hatte dazu eine mündliche Frage gestellt, die wurde... Sehr knapp beantwortet. Mich würde mal interessieren, Herr Staatssekretär, wie kommt es jetzt, dass wir auf eine Million Euro hochgehen? Ich sehe das genauso wie Herrn Wieder. Wir sollten bei 52.000 Euro bleiben. Allerdings gab es im Rundfunkrat von der Programmdirektorin dazu Äußerungen, die ich nicht ganz nachvollziehen konnte, weil man sich da nämlich noch auf Rechtsbegriffe aus dem alten Staatsvertrag bezogen hatte, wie man mir sagte, die aber in dem aktuellen Staatsvertrag als Begrifflichkeiten gar nicht mehr so ähm, festgeschrieben waren. Vielleicht können Sie da nochmal etwas zu ausführen. Das würde mich nochmal interessieren.
10: Vielen Dank, Herr Woloch. Herr Domus, bitte. Herr Domus, ich kann Sie nicht hören. Ich weiß nicht, ob es jetzt den anderen auch so geht. Kann jemand
11: Herr
6: Dom... Ja, das ist für jetzt, Ich mag Ihre Sitzungsleitung ungern kritisieren. Aber vielleicht kann erstmal Herr Dr. Grimm zum Entwurf des Staatsvertrages jetzt ausführen, auch zu den Kritiken, die sozusagen in der Öffentlichkeit stehen. Und dann würde ich gerne auch mal drei, vier Sätze zu meiner Beschlussempfehlung sagen. Ich glaube, das wäre eine bessere Struktur, als wenn wir jetzt sozusagen alles durcheinander auf den Tisch legen.
11: Ja, Ihnen liegt das natürlich frei, sich danach noch mal zu melden, Herr da würde ich Ihrem Vorschlag einfach folgen. Ähm, und ähm, gucke, gibt es erstmal vorab noch äh, weitere äh, Wortmeldungen. Das sehe ich erstmal nicht. Dann äh, Herr Dr. Davor noch, Herr Holoch?
13: Ja, also wenn würde ich schon gerne wissen, was äh, alles an Änderungen dann noch im neuen, äh, in der Unterrichtung jetzt vorhanden sind. Das
10: würde mich jetzt auch noch mal interessieren. Danke, Herr Holoch. Herr äh, Dr.
4: Grün, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich hoffe, ich bin zu hören. Ja, sind Sie. Gut, alles klar. Ähm, ich würde jetzt dann äh, mal so vorgehen, dass ich im Prinzip noch mal darstelle. Ich hatte das äh, beim letzten Hauptausschuss äh, schon getan. Ich mache das aber gerne auch nochmal, äh, dass ich darstelle, welche Punkte sich äh, jetzt geändert haben äh, nach äh, der Anhörung. Äh, und äh, dass wir danach noch mal auf die einzelnen Fragen eingehen, die Herr wiedergestellt hat, die Herr Holoch jetzt auch noch gestellt haben. Also, ich hatte darüber berichtet und das liegt Ihnen auch im Rahmen der Vorunterrichtung vor, dass wir uns mit Berlin auf einen Staatsvertragentwurf geeinigt haben für den RBB. Die Leitplanken sind die, die ich Ihnen auch immer wieder gesagt habe, nämlich, das war zum einen die Konsequenzen ziehen aus der Krise beim RBB dass wir zum zweiten mehr Regionalität äh, ermöglichen wollen und zwar verpflichtend und dass wir den Sender insgesamt zukunftsfest ausrichten. Was heißt das jetzt konkret? Das bedeutet ähm, konkret oder vielleicht noch mal ein Wort vorweg, weil das Herr Domus auch angesprochen hatte, ähm, zum Thema Anhörung und was machen wir jetzt im Parlament, was macht die Regierung? Ich möchte einfach noch mal darauf hinweisen, der RBB hatte das ja beim letzten Mal auch angesprochen, er möchte eine mündliche Anhörung haben. Wir machen ein ganz ordnungsgemäßes Verfahren. Das heißt, auf Seiten der Regierung wird eine Anhörung durchgeführt. Die Regierung macht die Anhörungen meist schriftlich. Wir haben dort auch ausreichende Fristen gewährt. Also die Gremien des RBB hatten vier Wochen Zeit, Ihre Stellungnahmen abzugeben. Das heißt, das ist nicht zu vergleichen mit dem, was man jetzt zum Teil dann auch auf Bundesebene hat, wo dann beklagt wird, dass nur wenige Tage bleiben oder sowas. Also, das will ich einfach nur noch mal feststellen. Wir haben hier wirklich ein ganz normales Verfahren durchgeführt mit einer schriftlichen Anhörung, wo der RBB, die Organe des RBB, die ja alle eine eigene Stellungnahme abgegeben haben, vier Wochen Zeit hatten eine Stellungnahme zu fertigen. Alle haben das auch sehr umfangreich gemacht. Also Es wurden umfangreiche Stellungnahmen abgegeben, sodass ich sagen kann, dass hier von der Möglichkeit, an der Anhörung zu partizipieren, wirklich umfangreich Gebrauch gemacht wurde. Anschließend geht es dann nach Kabinettbeschluss an den Landtag. Auch das ist das ganz normale Verfahren, was wir natürlich gemacht haben. Und es freut mich, dass Herr Dombrus das auch noch mal positiv erwähnt hat ist, dass ich sehr engmaschig berichtet habe, von Ihnen ja auch zum Teil Sachen aufgegeben bekommen habe, die ich mit umsetzen sollte, zum Teil Hinweise bekommen habe und dadurch immer ein enger Austausch war. Aber wir müssen schon aufpassen miteinander, dass natürlich die Ebenen der Regierung und des Parlaments nicht miteinander vermischt werden, wir haben die Gewaltenteilung. Das ist im Moment ein Verfahren, was die Regierung führt. Und anschließend ist das Parlament am Zuge. Das will ich hier einfach nur noch mal klar sagen, weil das würde jetzt wirklich durcheinander gehen, Herr Dombrist, wenn man jetzt eine Anhörung des Parlaments zu einem Entwurf der Regierung macht und dann dort noch Sachen einbaut und so weiter. Das würde ich auch für nicht zielführend erachten. So viel vielleicht noch mal kurz zum Verfahren. Die inhaltlichen drei Leitplanken hatte ich eben noch mal ähm, genannt und will dann auf die Hauptkritikpunkte, die auch genannt wurden, gerne auch noch mal eingehen. Ähm, da ist einmal das Thema der Landesangebote. Wir wollen die Landesangebote, das heißt äh, jeweils die Nachrichtensendungen für das Land Berlin und für das Land Brandenburg, also sprich die Abendschau und Brandenburg aktuell, sowie die Landeswelle und landesspezifische Telemedien als Landesangebot von einer Person jeweils geleitet, wissen, die dann dort auch verantwortlich für ist und direkt der Programmdirektorin oder dem Programmdirektor unterstellt ist. Beide Personen werden von der Intendantin vorgeschlagen, und vom Rundfunkrat gewählt. Der Rundfunkrat ist in seiner Zusammensetzung ein staatsfernes Gremium, lediglich sieben Rundfunkratsmitglieder werden von den Parlamenten entsandt. Die anderen sind alle aus der Zivilgesellschaft. Es gab vor vielen Jahren mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das sogenannte ZDF-Urteil, da wurde sich sehr genau damit beschäftigt wie eine staatsferne, staatsferne Gremienorganisation aussehen muss. Diese Anforderungen erfüllt der Rundfunkrat äh, des RBB. Er ist, wie gesagt, von zukünftig 33 Personen sind lediglich sieben vom Parlament äh, ernannt. Der Rest äh, kommt aus der Zivilgesellschaft, sodass ich auch mit dem Vorwurf, hier würden staatliche Aufpasser eingesetzt werden, überhaupt nichts anfangen kann. Äh, es werden vom Rundfunkrat einem Datum auf Vorstanden Landesangebot und ich bin fest davon überzeugt, dass es auch gemäß ist. und
11: Herr Dr. Grimm, ich noch mal kurz unterbrechen. Geht es der anderen mit der Akustik ja. auch so wie mir? Herr Dr. Grimm, ob Sie Ihr Bild vielleicht ausmachen könnten? Okay, oder ist es so besser schon? Nee, es war kurz
4: abgehackt. Es wird einmal Verbindung. Dann hm, vielleicht mache ich das, das Bild einmal aus. Ja, vielen Dank. Frage nochmal, ob ich jetzt gut zu verstehen bin. Gut, alles klar. Ähm, so, dass ich sozusagen bei den Landesangeboten äh, nicht sehe, wo dort ein verfassungswidriger Eingriff drin liegen soll. Ich halte das für geboten, dass man die im Zuge der Krise auch festgestellten Defizite in der Berichterstattung, dass man einfach mehr über und aus Brandenburg berichtet haben möchte im RBB äh, und nicht nur einen Hauptstadtsender hat, sondern eine Zweiländeranstalt, dass wir dem auch Rechnung tragen müssen. Und deswegen halte ich das auch unverändert für richtig und sehe hier aus den genannten Gründen auch keinen ähm, Eingriff in die Selbstverwaltungshoheit des RBB. Es ist nicht mehr vorgesehen, dass die Person auch bei allen Personalentscheidungen sozusagen Letztentscheidungen mit hat, sondern das ist so vorgesehen, dass das in den regulären Verfahren abläuft. Das war ein Kritikpunkt des RBB, den haben wir dann dort auch aufgegriffen. Ein weiterer wesentlicher Punkt, der vom RBB kritisiert wurde, ist die Einführung des Direktoriums. Das Direktorium besteht aus der Intendantin und den beiden Direktoren, die zukünftig auch in ihrer Anzahl so festgeschrieben werden. Wir werden dann im neuen Staatsvertrag, so er von den Parlamenten beschlossen wird, nicht mehr eine Rundfunkanstalt haben, die quasi von einem Einpersonenvorstand geführt wird, sondern... Es gibt für Entscheidungen von erheblicher Bedeutung dann das Direktorium, was diese Entscheidungen verantwortlich treffen muss. Das ist, wenn man mal auch in den Bereich der Wirtschaft schaut oder auch in anderen Bereichen der öffentlichen Verwaltung völlig normal. Es läuft sonst auch unter Vier-Augen-Prinzip oder unter anderen Begrifflichkeiten. Bei Aktiengesellschaften ist es ab einem Stammkapital von drei Millionen Euro sogar verbindlich im Aktiengesetz festgeschrieben dass nicht eine Person alles alleine entscheiden kann. Ich halte das, ehrlich gesagt, für ganz wichtig, als für eine der ganz wichtigen Konsequenzen, die wir auch aus dieser Krise ziehen müssen, dass sich nicht eine Person über quasi alle Regeln hinwegsetzen kann, in der Form, dass sie sie einfach verändert, ja, also wenn man mal an die Vergabeordnung denkt oder ähnliches, sondern dass man für Entscheidungen von erheblicher Bedeutung ein Gremium hat, was gemeinschaftlich entscheiden muss und dass dann dort auch für diese Entscheidungen zuständig ist. Das wird zukünftig das Direktorium sein. Wie passt das dazu, dass letztlich die Intendantin die Gesamtverantwortung für den Sender hat? Das passt insofern dazu, auch das haben wir jetzt nochmal präzisiert, dass Vorlagen die eingebracht werden, nicht gegen die Intendantin durchgebracht werden können. Also jetzt mal fiktiver Fall, es wird von einem Direktor eine Vorlage eingebracht, der andere stimmt denen zu, die Intendantin nicht, dann hätte man ein Problem damit, dass ja die Intendantin letztlich die Gesamtverantwortung hat, hier aber quasi überstimmt wurde. Das soll nicht möglich sein, sondern es soll so sein, dass es dann eine Vetoposition gibt, aber die Intendantin kann nicht Vorlagen durchbringen, ohne dass sie eine Mehrheit im Direktorium hat. Das heißt, das ist immer erforderlich und damit ist dann auch das Vier-Augen-Prinzip in der Hinsicht umgesetzt. Das halte ich für ein absolutes Gebot aus dieser Krise und wenn man sich in anderen Bereichen umschaut, auch für gängige Praxis. Ich glaube nicht, dass das für den Sender zu einem Problem wird. Was wir noch an Kritik aufgenommen haben äh, von Seiten des RBB ist in der Hinsicht, dass wir zwar die Anzahl der Direktoren begrenzen, weil es hier auch nicht zu so einem ausufernden Direktorium kommen soll. Allerdings die konkreten Zuständigkeiten kann der RBB selber regeln. Also es ist jetzt nicht vorgegeben genau, dass es diese und jene Aufgaben geben muss für die Direktoren, sondern da kann der RBB selber die Festlegung treffen. Insofern haben wir die Kritik dort, die geäußert wurde, haben wir die aufgegriffen und wir ähm, haben äh, auch noch mal klargestellt, äh, was entscheidet die Intendantin alleine, was geht ins Direktorium, dass es eben um Dinge von erheblicher Bedeutung äh, geht, die im äh, Direktorium entschieden werden. Es wird dann sicherlich dort auch eine Geschäftsordnung geben, die äh, das Direktorium selber festlegt. Da mischen wir uns auch nicht ein. Und da können denn die Details so geregelt werden, dass es dann auch im, im Alltag funktioniert. Zum Thema Haftung ist es so, dass wurde von allen Gremien sozusagen kritisiert, dass wir eine Sorgfaltspflicht eingeführt haben und eine verbindliche Haftung sowohl für die Intendantin als auch die Direktoren als auch die Verwaltungsratsmitglieder und die Rundfunkräte. Daran halten wir fest. Ich glaube, auch das ist ein, ein wesentlicher Punkt nach der Krise. Wer dort handelt, muss auch verantwortlich sein. Wir werden die Haftung äh, allerdings nicht im Bereich der leichten Fahrlässigkeit haben. Äh, das war auch ein Kritikpunkt und das war auch jetzt nicht äh, sozusagen das Entscheidende, sondern es geht darum, dass dort äh, grobe Pflichtverstöße dann auch äh, Haftungskonsequenzen haben. Und die leichte Fahrlässigkeit, die werden wir dort aber nicht in der Haftung haben. Das heißt, dass, was die Innenhaftung angeht, darüber reden wir ja, also nicht sozusagen der RBB gegenüber Dritten, sondern was die Regressmöglichkeiten angeht, des RBB gegenüber seinen, seiner Intendantin, seinen Direktoren, seinem Verwaltungsrat und seinem Rundfunkrat, da ist das beschränkt auf grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz. Auch das ist etwas, was wir jetzt noch angepasst haben nach der Anhörung. Das sind im Wesentlichen die Punkte, die jetzt im Zentrum der Kritik standen. Ich will der Vollständigkeit halber noch mal dazu sagen, wo wir nichts geändert haben. Das ist in dem Bereich, dass wir die Regionalbüros festschreiben, in Prenzlau, und Perleberg und ein zusätzliches in Brandenburg an der Havel. Wir halten das auch für zulässig, dass man das vorgibt. Andere Staatsverträge regeln Landesfunkhäuser, regeln Regionalstudios. Und dass man hier die Regionalbüros auch festlegt, das halte ich für, für, für angemessen, weil wenn man sich die Landkarte Brandenburgs anschaut, der ganze Westen im Prinzip dort bislang nicht abgedeckt war. Der RBB hatte viel Zeit, daran etwas zu ändern, Er hat daran nichts geändert. Und dann ist es, glaube ich, jetzt auch in der Zeit, dass dort der Gesetzgeber reagiert. Und deswegen würden wir daran auch festhalten wollen. Ebenso wie an der Festschreibung der 60-minütigen täglichen Auseinanderschaltung im Wochendurchschnitt. Das ist auch etwas, wo wir nichts ändern wollen würden sondern glauben, dass dort eine Chance liegt für den RBB für mehr regionale Berichterstattung. Das sind so die wesentlichen Punkte. Und jetzt gucke ich noch mal zum Vorsitzenden. Soll ich auf die geäußerten Punkte von Herrn Wieder und Herrn Holoch direkt eingehen oder? Ja. Sie, ja. Gut, dann mache ich das direkt. Das mit der Wertgrenze kann ich nicht ganz äh, nachvollziehen, Herr Wieder. Also für den Verwaltungsrat ist im Paragraph 25 Absatz 3 Nummer 10 nach wie vor vorgesehen, dass es eine Wertgrenze für Vertragsabschlüsse von 200.000 Euro gibt. Das soll auch nicht geändert werden. Und äh, was, ähm, was es gibt, ist, das hatte auch Herr Holoch dann angesprochen, um das gleich mit zu beantworten, Das ist im 1. 21 Absatz 3 Nummer 4. Ähm, die Zustimmungsbedürftigkeit im Rundfunkrat, ja, also vom Rundfunkrat, und die liegt bei einer Million Euro. Und die Änderungen in den Begrifflichkeiten, Herr Holoch, die Sie angesprochen haben, die sind einfach nur dadurch bedingt, wenn man sagt, programmbezogen, Programm ist im Prinzip sozusagen der Begriff ja, Radioprogramm, Fernsehprogramm, linear. Und angebotsbezogen bezieht das beides ein, aber zusätzlich auch Telemedien. Das heißt, der Begriff ist einfach umfassender, deswegen sagen wir auch nicht Landesprogramm, sondern Landesangebote. Also er umfasst neben dem Fernseh- und dem Radioprogramm eben auch noch die spezifischen Telemedien und deswegen wurde dieser Begriff so gewählt. Bei der Versendung der Unterlagen ist es so, ähm, Herr Wieder, dass die äh, Beschlussunterlagen versendet werden müssen an den Verwaltungsrat und an den Rundfunkrat. Und die werden wir dann auch als Rechtsaufsicht äh, erhalten. Also das ist so vorgesehen. Also sprich, die Beschlussvorlagen äh, sind den Gremien zur Verfügung zu stellen und auch äh, der Rechtsaufsicht. Beim Thema Teilnahmepflicht an den Gremiensitzungen, da haben wir schon sehr oft drüber gesprochen, würde ich jetzt darauf verzichten, das nochmal umfassend alles darzustellen. Wir haben dort eine Sollregelung eingeführt für den Verwaltungsrat, das halten wir auch für die angemessene Form, damit umzugehen. Sie kennen alle das pbd gutachten und dass dort auch durchaus problematisiert wird, dass es Sitzungen geben kann, wo es nicht geboten ist oder untunlich sogar ist, dass daran die Rechtsaufsicht teilnimmt. Und wenn man hier eine Pflicht festlegen würde, dann würde man sich dort die Möglichkeit nehmen, situationsangemessen dann eben auch mal nicht zu erscheinen. Ich hatte Ihnen auch schon gesagt, dass wir an den Sitzungen im Moment immer teilnehmen, weil alles auch immer dann dort oder weil dort auch viele Punkte dann rechtsaufsichtlich relevant sind. Und von daher glaube ich, dass man mit einer Sollregelung dort dem auch, dem auch in einer angemessenen Weise Rechnung trägt und zukünftig trotzdem die Möglichkeit hat, dass, sollte es mal Sitzungen geben, wo es wirklich rein um programmliche Punkte gehen, dann auch als Rechtsaufsicht nicht dabei sein kann, weil es einfach unangemessen wäre und trotzdem den Staatsvertrag dabei nicht verletzt. Was den Landesrechnungshof angeht, haben Sie das richtig bemerkt, dass dort von dem Begriff in der Regel jährlich auf regelmäßig umgestellt wurde. Allerdings eine sehr viel tiefere, das sind jetzt da mittlerweile auch zwei Paragrafen, Prüfungsmöglichkeit für die Rechnungshöfe gegeben ist. Und wir auch die wirtschaftliche Gesamtsituation dort mit verankert haben, so dass das, was ich für entscheidend halte, auch gerade bei den Herausforderungen, vor denen der RBB steht, dass das gelingen kann, das auch parlamentarisch so zu begleiten, dass dort jetzt nichts anbrennt. So will ich es mal formulieren. Also wir müssen den RBB in nächster Zeit, in den nächsten Jahren weiter eng begleiten. Natürlich unter Wahrung der gebotenen Staatsferne. Das heißt, diese Prüfungen kann nur der Rechnungshof machen und die Möglichkeit, die der Hauptausschuss dort hätte und die sicherlich auch sinnvoll zu nutzen wären, aber das müssen Sie entscheiden, wäre, dass man mit dem Rechnungshof dort auch in einem, äh, in einem Austausch bleibt, äh, was dort an weiteren Prüfungen veranlasst wird, wie dann der aktuelle Stand ist, sodass dann dort auch äh, letzten Endes äh, der RBB mit dem Sparprogramm, was er im Moment umsetzt und möglichen weiteren Einsparungen auch sich dann in eine Richtung entwickelt, die wir uns dort alle vorstellen. Das waren soweit die Punkte, die ich mir notiert habe.
11: Vielen Dank, Herr Dr. Grimm. Ich habe jetzt zwei weitere Wortmeldungen von Herrn Domres und von Herrn Wieder. Ich kann nur darum bitten, aber ich glaube, das haben auch alle Fragesteller bis dato gemacht, dass wir natürlich nicht die Diskussion der letzten Hauptausschusssitzung wiederholen, sondern nur die Punkte, die jetzt, glaube ich, neu sind in den Beschlussempfehlungen, so wäre meine Bitte. Herr Dommers, bitte.
6: Ja, danke, Herr Vorsitzender. Also, es gibt schon noch etliche Unterschiede zwischen dem, was Herr Dr. Grimm im letzten Hauptausschuss vorgetragen hat und was wir jetzt in der Unterrichtungsvorlage wahrnehmen können und lesen können. Von daher, glaube ich, wird es sicherlich ein, zwei Punkte geben, die nochmal aufgerufen werden müssen. Also, ich teile auf alle Fälle die Bestrebungen seitens der Staatskanzlei, die Regionalität zu stärken und Transparenz- und Compliance-Regeln auch ausführlicher in den Staatsvertrag hineinzubekommen. Dann gibt es natürlich eine, viele, eine Vielzahl von offenen Fragen. Also, ich sage mal, die Frage zum Beispiel der Flexibilisierung ist zum Beispiel so ein Thema. Also, wenn wir Sender in den, ins Internet verlagern wollen, stellt sich schon die Frage, wie gehen wir denn mit der Tatsache um im Katastrophenfall, sozusagen, wie erreichen wir denn die Leute? Also, inwieweit sollte geprüft werden, aber das ist sicherlich dann auch Zukunftsmusik, möglicherweise eine Versendung über DAB Plus zu ermöglichen. Und dann hat ja Dr. Grimm sich zu den Vorwürfen geäußert, die da im Raum Stehen. Also, ich teile ausdrücklich nicht jeden Vorwurf, der seitens des RBB formuliert wird. Und an manchen Stellen in der Stellungnahme äh, frage ich mich, ob der RBB äh, sozusagen den Ernst der Lage erkannt hat. Also, wenn zum Beispiel äh, Im Paragraph 29 äh, sozusagen die Deckelung des Intendantengehaltes gestrichen werden soll. Dann sage ich mal, es sind völlig falsche Zeichen. Also ich finde es richtig, dass im Staatsvertrag der Versuch unternommen wird, einmal äh, sozusagen äh, eine Deckelung einzuführen. Und äh, Sie kennen ja da meine Position oder unsere Position, dass wir uns auf ARD-Ebene äh, sogar dafür einsetzen, unabhängige Kommission einzusetzen, die eben Kriterien für die äh, Bezahlung äh, von Intendanten und Direktoren äh, festlegen, äh, sozusagen, um nicht äh, sozusagen diese Selbst Selbstbildungsmentalität weiter äh, zu äh, bedienen. Und der zweite Punkt, den ich sehr kritikwürdig finde, auch an den Stellungnahmen des RBB, ist sozusagen die Ausführung zum Paragraf 27, wo es um die Übermittlung von Dokumenten an den Landtag geht. Also ich finde schon, und das zeigt ja gerade auch die Arbeit im Untersuchungsausschuss, dass, ich find, dass sozusagen der RBB viel transparenter mit Dokumenten umgehen soll. Und wenn zum Beispiel die Jahresabschlüsse und Geschäftsberichte sozusagen, die müssen an den Landtag gehen und die müssen auch zu so diskutieren sein, sein. Also die Entwicklung der letzten Jahre, dass über Jahre sich zum Beispiel ein Minus in der Bilanz festgestellt hat wurde, der niemanden, scheinbar niemand interessiert hat, oder auch Landesrechnungshofberichte, wo Empfehlungen nie kontrolliert worden sind, seitens von verschiedenen Seiten, dann ist das sozusagen eine Situation, die ist einfach nicht zufriedenstellend. Nun würde ich gerne noch drei Sätze sagen zu unserer Beschlussempfehlung. Also, mir ist völlig klar, dass äh, dieser äh, Staatsvertrag äh, unbedingt äh, so schnell wie möglich durch die Landtage gehen muss. Also das hab ich ja selbst, äh, haben wir selbst formuliert, dass allein schon die Regelungen, was die Personalvertretung angeht und was die Umsetzung der Medienstaatsverträge im Bereich Transparenz und Compliance angeht, dringend gemacht werden muss. Und von daher glaube ich, ist äh, sozusagen, äh, sind wir gezwungen, möglichst jetzt intensiv und, äh, intensiv an den Staatsvertrag weiterzuarbeiten. Äh, Kritik, die geäußert wurde hinsichtlich äh, der Einflussnahme in die äh, Organisationswahrheit halt oder so, äh, hinsichtlich zum Beispiel der Regionalbüros, teile ich überhaupt nicht. Äh, eher noch ist die Frage, wie kann man denn die Stärkung der Regionalität noch stärker absichern? Also die Frage der Regionalkorrespondenten zum Beispiel, die greift der Staatsvertrag ja gar nicht auf. Also äh, da äh, sozusagen erwarte ich auch äh, Aussagen noch seitens des RBB, inwieweit denn. Tatsächlich, äh, sagen wir die Stärkung der regionalen Berichterstattung, denn auch festgeschrieben werden soll. So, und dann gibt es natürlich Dinge, äh, wie zum Beispiel der Punkt 4 äh, in unserer Beschlussempfehlung wo ganz klar auch Grundsätze geändert werden müssen. Also die Frage ist doch, ob wir hauptsächlich mit fest und unbefristet angestellten Personen die Aufgaben im RBB erfüllen sollen und, sag ich mal, oder ob wir verstärkt auf freie Arbeitnehmerinnen zurückgreifen sollen. Also hier, denke ich mal, ist eine Präzisierung total wichtig in § 6, so wie wir es auch vorgeschlagen haben. So Und dann hinsichtlich der Transparenzregeln, die jetzt alle gut formuliert sind. Aber die Frage natürlich, wie transparent geht man denn mit den Ergebnissen von Transparenzberichten zum Beispiel um. Also, ich finde schon, dass äh, auch die Berichte, äh, dass äh, die Transparenzregeln selbst auch evaluiert gehören, wenn zum Beispiel der Untersuchungsausschuss seine Arbeit abgeschlossen hat. Also, wir werden ja dort sicherlich die eine oder andere Schlussfolgerung ziehen. Und deswegen ist der Punkt 5 in unserer Beschlussempfehlung, dass wir äh, die Transparenzregeln evaluiert wissen möchten nach dem Untersuchungsausschuss, äh, durchaus äh, eine nachvollziehbare äh, sag ich mal, Forderung. Im Punkt 6 äh, ist die Frage, Inwieweit wir denn tatsächlich das Berichtswesen des RBBs nochmal auf den Prüfstand stellen. Also die Frage nach dem Gleichstellungsbericht, nach dem Vergabebericht, nach dem Datenschutzbericht und anderes ist, denke ich, mal eine Berechtigte, die in anderen Sendern, Stichwort MDR, gang und Gebe sind. Also ich frage mich, warum sich denn der RBB an dieser Stelle so schwer tut. Also hier sollte durchaus nochmal nachgearbeitet werden. Äh, genauso, äh, wenn äh, äh, es äh, eine Risikoanalyse gibt und einen Bericht der Compliance, äh, Compliance Stelle. Also ich finde auch die Risikoanalyse und die, der Bericht der Compliance Stelle gehören in die Öffentlichkeit und sollten äh, veröffentlicht werden. Ähm, der Punkt 8 äh, ist ja sag ich mal, ein Diskussionspunkt, den haben wir auch im Hauptausschuss schon gehabt. Da geht es um die Frage der Einnahmeerzielung über regionale Werbung. Also ich weiß, dass sozusagen die, die Werbung im öffentlich-rechtlichen sehr, äh, sag ich mal, kritisch diskutiert wird, aber aufgrund der beschriebenen Finanzsituation und äh, der jetzt auch von, vom RBB dargestellten möglicherweise mehr denke ich, sollten wir diese Einnahmequelle durchaus äh, weiter nutzen, um tatsächlich äh, auch äh, die äh, Wünsche und die Erwartungen, die wir haben, als äh, Land äh, dann auch äh, umsetzen zu können. Äh, was die Frage. Äh, äh, Arbeit der Gremien angeht. Also hier ist durchaus die Frage zu äh, beantworten, ob Verwaltungsrat und Rundfunkrat jeweils eine eigene äh, Geschäftsstelle brauchen oder ob man sozusagen eine gemeinsame Geschäftsstelle Rundfunkrat äh, und Verwaltungsrat äh, installieren kann, die aber intendantenfern ist. Also die darf nicht unter äh, sag ich mal, einer, bei der Intendanz angegliedert sein, sondern die muss schon unabhängig sein. Also die Gremiengeschäftsstelle äh, soll schon äh, sozusagen äh, unabhängig sein. So, wir haben ja mit dem Staatsvertrag auch Kriterien, qualitative Kriterien an die Rundfunkrats und an die Verwaltungsratsmitglieder gebunden. Also Das ist eine Diskussion, die hatten wir in anderen Anstalten, ist es schon gang und gäbe. Die Frage zum Beispiel der Amtszeit von Rundfunkrat und Verwaltungsrat. Bei den ganzen auch Weiterbildungsmöglichkeiten und bei der ganzen Verantwortung, die Verwaltungsrat und Rundfunkmitglieder haben, ist die Frage, ob man nicht über die Amtszeit immer reden sollte. Wir haben jetzt eine Amtszeit von vier Jahren festgeschrieben. Wir könnten uns gut vorstellen, dass durchaus eine sechsjährige Amtszeit durchaus angezeigt wäre, um tatsächlich auch den Weiterbildungsaufwand äh, etwas ein Stück weit äh, zu regulieren. So und dann ist die Frage der Zusammensetzung des Verwaltungsrates. Also hier äh, gibt es ja äh, von uns den Vorschlag, dass äh, drei Mitarbeitendenvertreter äh, sozusagen in den Verwaltungsrat entsandt werden. Ein Mitarbeitervertreter, eine Mitarbeitervertretung äh, für die festen Mitarbeitenden, ein Mitarbeiter für die äh, Interessen der festen Freien und der freien Mitarbeitenden und ein Mitarbeiter für die äh, journalistische Angelegenheit, also ein Vertreter des Redaktionsausschusses beispielsweise. Ich glaube, das wäre äh, durchaus äh, angezeigt. Im Paragraf 25 schlagen wir vor oder muss müsste erklärt werden, was denn sozusagen die, 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 der besondere Bedarfsfall ist. Also da ist die Rede davon, dass Mitarbeiter hinzugezogen werden können. Ich denke, dass der Bedarfsfall vom Verwaltungsrat und auch vom Rundfunkrat festgestellt werden kann und äh, da nicht irgendwie eine Besonderheit äh, reindefiniert werden sollte. Äh, der äh, nächste Punkt ist, die, ist, die, ähm, ähm, ist das Redaktionsstatut. Äh, hier finden wir, dass äh, eine Einvernehmensregelung und eine gleichberechtigte Beteiligung der Mitarbeitendenvertretung äh, gegeben sein muss, um das Redaktionsstatut entsprechend auch äh, auf den Weg zu bringen. Und äh, der vorletzte Punkt, den ich ansprechen möchte, ist, äh, ist das Prüfverfahren der Rechnungshöfe. Ist ja alles nachzulesen. Also hier finde ich, sollten die abschließenden Berichte der Rechnungshöfe unbedingt zeitnah an die, äh, Landes, äh, an die Landtage äh, geschickt werden, um auch mit diesen Rechnungshofberichten zu arbeiten. Also ich glaube, äh, das ist dringend nach den Erlebnissen der letzten äh, Jahre äh, auch äh, wichtig. Was die Information der Landesparlamente angeht, muss der Bericht der Recht des, des RBB durchaus auch Darstellungen enthalten, wie denn mit den Empfehlungen, Umweisen, Prüfer gehen müssen und Beanstandungen der Rechnungshöfe umgegangen wird. Also es ist doch eine völlig unzufriedene Situation, dass niemand sagen kann, welche Empfehlungen, welche Hinweise denn aufgenommen worden sind und warum sie nicht aufgenommen worden sind. Also ich finde, dass da ein Stück weit mehr Transparenz auch beim RBB Einzug halten muss und deswegen ist eine Bericht Gegenüber dem Parlament durchaus eine sozusagen eine wichtige Angelegenheit. Was die Rechtsaufsicht angeht, würde ich gern drei Punkte ansprechen wollen. Zum einen ist die Frage, diese gemeinsame Wahrnehmung der Rechtsaufsicht Berlin und Brandenburg, ob nicht sinnvoll wäre, eine gemeinsame Geschäftsstelle einzurichten, um sozusagen Informationsdefizite und den Informationsfluss sozusagen zu verbessern. Wir haben ja jetzt mehrfach gehört, dass bestimmte Aussagen nicht getätigt werden können, weil eben gerade mal Berlin die Rechtsaufsicht wahrgenommen hat und wir als Ausschuss keine Auskunft bekommen über bestimmte Inhalte der Gremiensitzung. Also, von daher glaube ich, wäre eine gemeinsame Geschäftsstelle durchaus wichtig. Äh, äh, so, und dann ähm, war ja die Teilnahme an Gremiensitzungen vorhin schon Thema. Dr. Grimm ist darauf ja auch eingegangen. Also, mir erschließt überhaupt nicht in 49 äh, Absatz 3, äh, warum denn sozusagen äh, der Rundfunkrat ausgenommen wird. Also äh, da sollte festgeschrieben werden, dass die Rechtsaufsicht ausübende Stelle soll, äh, soll an den Sitzungen des Verwaltungsrates und des Rundfunkrates teilnehmen. Ich glaube, sozusagen alles andere ist nicht erklärbar. Herzlichen Dank erstmal. Vielen Dank, Herr Domris. Herr Wieder, bitte. Danach Herr Holow. Sehr
12: geehrter Herr Staatssekretär, ich meine, wir kennen das ja, dass Sie uns gegenüber Nebelmaschine anmachen und auch Fragen antworten, die gar nicht gestellt worden sind, beziehungsweise Sachen zurückweisen, die völlig vorbei sind an den Anträgen, die man stellt. Aber ich glaube, bei diesem Thema ist es gegenüber der Öffentlichkeit wirklich unanständig, hier, so, hier Dinge zu behaupten, die mitnichten Nichten im Staatsvertrag auch nur ansatzweise mehr Schlag gefunden haben. Sie haben gerade behauptet, es gäbe es eine Sollregelung bezüglich der Teilnahme der Rechtsaufsicht. Da schauen wir in 49 Absatz 3 rein. Dort heißt es, die Rechtsaufsicht ist berechtigt, zu den Sitzungen des Rundfunkrates und des Verwaltungsrates sie einen Vertreter zu entsenden. Erst im weiteren Verlauf des Absatzes erfährt man, dass die Rechtsaufsicht ausübende Stelle an den Sitzungen des Verwaltungsrates teilnehmen soll. Das heißt, bezüglich dem Rundfunkrat gibt es gerade keine Sollregelung. Und das ist die Forderung, die ich hier erhoben habe und gerade Herr Domres auch erhoben hat. Bezüglich dem Verwaltungsrat ist es, und bitte seien Sie da auch präzise, auch nur eine Sollregelung bezüglich der gerade Rechtsaufsicht führenden Stelle. Das heißt, wenn Berlin sie führt, wird Brandenburg dann nicht dabei sein. Insofern braucht es eine Sollregelung umfassend für Berlin und Brandenburg, für Verwaltungsrat und Rundfunkrat. Genau das ist bemängelt worden, ähm, oder eine Mussregelung eigentlich, aber zumindest eine Sollregelung für alles und alle. Genau, dass wir diese nicht hatten, ist bemängelt worden. Genau, dass wir sie nicht haben auf dem neuen Entwurf, wird bemängelt. Und dann zu sagen, wir haben sie doch, ist wirklich ähm, ja, kontrafaktisch und einfach nicht wahr. Zum Thema Wertgrenzen, auch ein ganz, übler, ganz üblicher Trick, der hier angewandt wird. Da wird gesagt: Wieso? Wir haben noch 200.000 Euro, Herr wieder. haben Sie es nicht gelesen? Ja, beim Verwaltungsrat, aber darum geht es nicht. Das hatten Sie bisher auch. Also deswegen nochmal in aller Deutlichkeit, Herr Vorsitzender: Sie haben bisher eine Wertgrenze beim Verwaltungsrat gehabt von 200.000, die wird nicht verändert, das stimmt. Aber es waren der Verwaltungsrat und Intendanz, die all diese Geschäfte drehen konnten, die hier in die öffentliche Kritik gekommen sind. Und wir sitzen darauf, wenn es schon kein Publikumsrat gibt, den ich weiterhin favorisiere, dass wenigstens der Rundfunkrat auch eine entsprechende Kontrollmöglichkeit bekommt. Weil der Rundfunkrat nun mal bunter gemischt ist, mehr Leute drin sind und die Wahrscheinlichkeit, die Wahrscheinlichkeit es entsprechend auch sinkt. Und genau für diesen Rundfunkrat wird die Wertgrenze von 250.000 auf eine Million hochgesetzt. Das heißt, der Wertbetrag, wo Verwaltungsrat und Intendanz weiterhin ohne Kontrolle des wesentlich größeren Rundfunkrates schalten und walten können, diese, äh, diese, diese, äh, dieser Bereich vervierfacht sich auf einmal. Darauf erwidern Sie, Na wieso, wir haben noch den Verwaltungsrat drin. Darum geht es nicht. Es geht um die Wertgrenze Rundfunkratsbeteiligung, und diese wird ohne jegliche plausible Begründung auf einmal vervierfacht und damit die Kontrollmöglichkeiten abgeschafft. Ich weiß, es steht ein Satz drin im zweiten Entwurf, nämlich zur Steigung der Programmunabhängigkeit. Natürlich an Zynismus nicht, nicht zu überbieten ist. Des Weiteren ebenfalls einer eine Nebelmaschinenattacke. Sie behaupten, es sei im Rundfunk im Staatsvertrag enthalten, dass alle Unterlagen bereitgestellt sind. Herr Grimm, sehen Sie es mir nach. Sie sind Staatssekretär. Bitte halten Sie sich präzise an den Wortlaut des Staatsvertrages, den Sie uns hier offerieren. Und da heißt es nun mal aktuell in der jetzigen Entwurfsfassung, und zwar, dass die entsprechenden. Beschlussgegenstände mitzuteilen sind. Da steht nicht drin, dass die entsprechenden Unterlagen bereitgestellt werden. Das ist ja auch etwas, was im, 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 im äh, Untersuchungsausschuss kritisiert worden ist oder generell in der kritisiert worden ist. Ähm, also ich lese es noch mal ganz präzise vor, bevor wieder irgendwas zitiert wird, was nicht drinsteht. steht. § 26 Absatz 2. Die oder der Vorsitzende beruft den Verwaltungsrat in der Regel einmal im Monat, mindestens jedoch alle zwei Monate unter Angabe der Tagesordnung und Mitteilung der Beschlussgegenstände zu einer ordentlichen Sitzung ein. Und Sie wissen alle, dass zwischen Mitteilung der Beschlussgegenstände und Übersendung aller Beschlussunterlagen ein Unterschied besteht. Das ist ja das, was bisher auch das Problem gewesen ist. Es immer gesagt wurde, ich habe immer alle Tagesordnung bekommen. Ob da jetzt Unterlagen dran waren, das wissen wir nicht mehr so genau. Und das ist ja vom Untersuchungsausschuss auch kritisiert worden, dass es diese entsprechenden Unterlagen braucht. Und deswegen sieht unser Vorschlag vor, auch eine Vorlagepflicht für die Unterlagen zu regeln. Und für die Rechtsaufsicht heißt es in § 49 3, Ihnen sind zeitgleich alle Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die auch die Mitglieder der Aufsichtsgremien erhalten. Wenn aber die Mitglieder der Aufsichtsgremien aufgrund von § Paragraph 26 ja die Beschlussunterlagen gar nicht bekommen, dann ist die Aussage, die Rechtsaufsicht bekommt auch das gleiche wie der Verwaltungsrat, wo ist das Problem her wieder, natürlich völlig neben der Spur. Weil wenn dies nicht bekommen, bekommt es dies in der Folge natürlich auch nicht, weil der Paragraph lediglich darauf verweist. Und ich bitte wirklich darum, uns hier nicht äh, nach Sand zu anzuschicken, sondern diese äh, begrifflichen Schwächen wirklich zu erkennen. Und äh, es ist durch nichts begründbar, warum auf einmal der Schwellenwert erhöht wird. Wie gesagt, im ersten Entwurf war der Schwellenwert ja auch bei 250.000, jetzt eine Million. Wir haben weiterhin keine Übersendung der Beschlussunterlagen drin. Wir haben weiterhin keine verpflichtende Teilnahme in der Sitzung. Das ist ganz eindeutig. Und wie gesagt, was die Prüfdichte durch den, durch den Rechnungshof anbelangt, Da haben wir ja auch nur gehört, ja, haben wir geändert. Ja, das ist ja gerade der Kritikpunkt, dass es wieder abgeschwächt werden sollte, weil das eine regelmäßige Prüfung nicht reicht. Das haben wir doch die letzten Jahre gesehen. Das ist doch gerade der Punkt, wo wir angekommen sind. Deswegen ist es für mich nicht, plausi nicht plausibilisiert worden, ähm, warum auf einmal zwischen ersten Entwurf und zweiten Entwurf wir eine Verschlechterung haben. Und deswegen äh, hat der, Änderungs der, der Änderungsantrag, also Beschlussempfehlungsvorschlag von uns weiterhin seine Aktualität, der Staatssekretär der hat es nicht nur nicht ausgeräumt, man hat eigentlich sogar noch unfreiwillige Bestätigungen dafür geliefert. Und ich finde es wirklich traurig, dass man versucht, das derart zu vernebeln. Ich meine, Sie haben schon die Paragraphen umgebaut, sodass man Schwierigkeiten hat, das alles nachzuvollziehen. Haben wir jetzt einigermaßen gemacht. Aber ich bitte wirklich darum, beim Wortlaut zu bleiben. Und der Wortlaut ist einfach nicht befriedigend. Und zwar, er bleibt hinter den von Ihnen selbst aufgestellten Inhalten des ersten Entwurfs zurück. Er bleibt hinter dem Formungsrechnungshof zurück. Er bleibt hinter den Forderungen der Experten äh, auch im Untersuchungsausschuss zurück. und Das kann nach so langer Zeit kein befriedigender Zustand sein, dass die Staatskanzlei nicht die nötigen Schritte oder zumindest nicht die ausreichenden ja, Schritte vollzieht, um eine entsprechende Kontrolle auch zu ermöglichen durch die Gremien äh, und die dazu berufenen äh, Stellen. Äh, und ich würde mich freuen, wenn dem Staatssekretär in den Zynismus so viel Mut äh, gegeben ist, wäre, dass das in den Nachverhandlungen noch möglich ist. Denn wie Domresch schon sagte, es ist uns allen nicht geholfen, denn das heißt heute, Mensch, die haben sich doch Mühe gegeben und dann kriegen wir ein Endwerk vorgelegt, wo man ja, neue Enthaltung und noch Amen sagen kann. Ähm, das reicht nicht. Vielen Dank, Herr Wider. Herr Holoch, bitte.
13: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, Herr Dr. Grimm. Wir kennen ja diese Grimm'sche Methode, auf unsere Fragen nicht zu antworten und immer diesen, diesen Halbsatz vorzuschieben. Das hätten Sie ja schon gesagt, aber Sie machen das gern nochmal für uns. Ich will noch mal an die Fragen erinnern, die ich hatte. Erstens, ich wollte wissen, das ist ja der, also es gibt diese Sondersetzung, hat ja zwei Aspekte. Zum einen nochmal über die Unterrichtung zu reden und die Unterschiede zwischen der Unterrichtsfassung und der ersten Fassung nochmal darzulegen und zum anderen über die Beschlussempfehlung zu sprechen. Ich will mal ganz kurz über, das, über, die, über die Unterrichtsfassung mal kurz reden mit Ihnen. Und zwar, ich denke, dass das, und da schließe ich mich ja wieder an, ein Schritt zurück ist. Und zwar, nachdem die erste Fassung, die uns vorgelegt wurde, ja schon nur ein zögerlicher Schritt war in eine richtige Richtung, gehen Sie jetzt nochmal die Rolle zurück. Ich habe genau dieselbe Frage, die Herr wieder gerade gestellt hat, jetzt äh, vorhin gestellt, stelle sie noch mal. Warum wird die Wertgrenze für den Rundfunkrat auf eine Million Euro erhöht? Ich gebe Ihnen gerne noch mal eine kurze Zusammenfassung der letzten Rundfunkratssitzung, wo es genau um dieses Thema ging. Da hat die Programmdirektorin mehrere, mehrere Gründe angeführt, die für mich nicht nachvollziehbar waren, warum man diese Wertgrenze erhöhen müsste. Ihrer Meinung nach müsste man dann den Rundfunkrat permanent mit irgendwelchen äh, finanziellen Rechtsgeschäften in Anführungsstrichen belästigen. Ich habe das nicht gesehen. Ich habe das ehrlich gesagt auch nicht wirklich verstanden in der Kürze der Ausführung. Deswegen hatte ich dazu ja eine mündliche Frage gestellt, die meiner Meinung nach nicht ausführlich beantwortet wurde. Dementsprechend die Frage nochmal, was und welche Gründe haben dazu geführt, dass die Wertgrenze von 250.000 Euro auf eine Million Euro erhöht wurde für die Zustimmungserklärung des Rundfunkrates, für angebotsbezogene äh, Rechtsgeschäfte. Dann das Nächste, ich will noch mal ganz kurz auf die Beschlussempfehlung eingehen, Herr Domriss, die Sie uns vorgelegt haben, weil ich denke, das ist ja auch der tiefergründige Sinn, warum diese Sondersitzung heute einberufen wurde. Der werden wir jedenfalls nicht zustimmen. Es gibt mehrere Gründe, warum wir das nicht tun. Zum einen ähm, sind bestimmte Dinge nicht angesprochen worden. Ich bin immer noch der Meinung, der festen Überzeugung, es sollte kein Direktorium geben. Es sollte keine Direktoren geben. Und es ist auch für mich nicht nachvollziehbar, warum ein Direktor auf Vorschlag der Intendantin vom Rundfunkrat gewählt wird, aber einzig und allein von der Intendantin dann abgerufen werden kann. Das macht für mich dann auch keinen Sinn, wenn ähm, Sie von der Intendantenverfassung weg wollen und dann ein Anführungsstrichen Einvernehmen zwischen beiden Direktoren und der Intendanz brauchen, um bestimmte Vorschläge der Intendanz durchzubringen. Ich meine, wenn der Direktor einfach nicht genehm ist, wird er dann abberufen von der Intendantin. Also hier müsste man eigentlich auch noch den Umweg über die Abberufung über den Rundfunkrat gehen, der ja auch das Gremium war, der, äh, die, äh, den, der oder die Direktoren gewählt haben. Dann das nächste, Herr Domris, Erweiterung des Rundfunkrats. Ich hatte deutlich gemacht unter meiner Fraktion, dass wir eben genau das nicht wollen. Wir möchten eine massive Verkleinerung dieses Rundfunkrates. Also man muss sich entscheiden, möchte man eine angebliche, erweiterte Repräsentanz der Bevölkerung, die wir durch diesen Rundfunkrat nicht gegeben sehen, egal wie groß wir ihn machen, oder möchten wir ein effizientes und schlankes Gremium haben, das seine Aufgaben wahrnimmt. Ich denke, dass weiteres sinnvoll wäre. Und schon gar nicht ist es sinnvoll, wenn man dieses Gremium dann auch noch mit einer erweiterten ähm, mit einer erweiterten ähm, Legitimation ausstattet, indem man sagt, es ist jetzt sechs Jahre im Amt. Ich denke, dass man da die Amtszeit verkürzen müsste. Wir haben ja vorgegeben, weit, also nicht verkürzen, sondern mindestens oder maximal auf fünf Jahre, damit man hier eben auch, wenn man den Rundfunkrat direkt wählt, diese Wahl zusammen mit der Kommunalwahl oder der Landtagswahl durchführen kann. Das Nächste ist, Moment. Verzeihung für die Nebengeräusche. Das nächste ist äh, der, die Teilnahmepflicht. Ich sehe das genauso wie Herrn Domres und äh, wie Herrn Wieder. Die Teilnahmepflicht muss gegeben sein und äh, muss vor allem Voraussetzung sein, um eine ordentliche Rechtsaussicht auszuüben. Das Problem bei Ihrer Beschlussempfehlung, Herr Domres, ist, Sie nehmen diese Teilnahmepflicht für den Rundfunkrat eben nicht mit rein. Sie schreiben es als Sollvorschrift vor und das ist unserer Meinung nach zu wenig. Und ich gehe da auch ganz äh, konform mit Herrn Wieder. Selbst wenn die Rechtsaufsicht nur aus in Berlin ausgeübt wird in dieser Zeit, muss die Rechtsaufsicht in Brandenburg dabei sein. Das ist ein ganz klar, eine ganz klare Erkenntnis aus den jetzigen Untersuchungsausschusssitzungen gewesen, dass eben der Informationsfluss zwischen den Staatskanzleien nicht funktioniert hat. Auch entgegen den Äußerungen von Herrn Dr. Grimm, meiner Meinung nach ist das eben in den letzten Jahren so nicht gewesen. Ähm, das vielleicht erstmal zu als Kritik an der Beschlussempfehlung. Der Beschlussempfehlung der Freien Wähler können wir uns anschließen. Ich möchte aber trotzdem noch mal auf, die zwei, Fragen, auf die, zwei Fragen, um die zwei Fragen erinnern, Herr Dr. Grimm. Welche genauen Änderungen sind von der ersten Fassung, die Sie uns vorgelegt haben, jetzt zur Unterrichtung vorgenommen worden? Wir haben jetzt eine öffentliche Sitzung. Die äh, Parlamentsvertreter konnten auf die Unterrichtung zugreifen, aber diejenigen, die dieser Sitzung zuhören und zugucken, vor allem auch die Vertreter der Presse, kennen diese Unterrichtung nicht. Dementsprechend wäre es für uns wichtig und vor allem auch für die Öffentlichkeit, welche Änderungen sie jetzt schon im Genauen vorgenommen haben. Diese Frage also nochmal und dann nochmal die Frage nach den Wertgrenzen. Vielen Dank.
11: Vielen Dank. Jetzt haben wir noch eine Wortmeldung äh, vom Abgeordneten äh, Keller und danach ähm, gehen wir nochmal Richtung Staatskanzlei. Ich vielleicht äh, vorab ähm, vielleicht drei Punkte ansprechen. Einmal das Verfahren und ähm, vielleicht auch den Punkt äh, als zweiten, was wir heute machen mit der Beschlussfassung ähm, im heutigen Ausschuss und das dritte auch zum Staatsvertrag. Vielleicht erstmal zum Verfahren. Ich will noch mal, dass wir alle ein Stück weit zurückerinnern. Ich bin auch dankbar, dass Herr Domres anfänglich angesprochen haben, dass wir seit dem Sommer letzten Jahres äh, hier das Verfahren gestartet haben zum Staatsvertrag, sicherlich mit der Besonderheit äh, der äh, Vorkommnisse und der Skandale im Airbnb. Wir aber dazu, glaube ich, relativ einmalig zu einem Staatsvertrag Anhörung durchgeführt haben, dass wir relativ einmalig dazu im Vorhinein auch schon Beschlüsse im Hauptausschuss gefasst haben, um das den jeweiligen Staatssekretären mitzugeben in die Verhandlungen. Unabhängig von der erneuten Wahl in Berlin ging dann aber doch der Prozess weiter. Ich glaube, dass wir im Gegensatz zu allen anderen Staatsverträgen hier eine sehr große Verantwortung und Mitwirkung auch hier im Parlament gehabt haben. Und da sage ich auch noch mal an die Landesregierungen an beiden Seiten vielen Dank, dass wir sicher vor allem auch diese Zeit mit uns gemeinsam genommen haben in Vielen Hauptausschusssitzungen, aber ich weiß, dass der Medienausschuss in Berlin dazu auch getagt hat. Das Zweite will ich auch noch mal deutlich machen. Heute geht es darum, ob wir noch mal eine Beschlussfassung mit verschiedenen Punkten der Landesregierung vor Kabinettssitzungen hiermit auf den Weg geben wollen oder hier diese Punkte nicht teilen oder nicht der Landesregierung mitgeben wollen. Ich erinnere daran, dass wir selbstverständlich nach der Beschlussfassung der beiden Landesregierungen das geordnete Verfahren haben, in der Form, dass wir dann nach der ersten Lesung hier auch noch eine Anhörung durchführen und selbstverständlich dann das Parlament in Brandenburg und das Abgeordnetenhaus in Berlin mehrheitlich entscheiden muss, ob sie diesem Staatsvertrag so zustimmt oder nicht. Alles andere hier anzudeuten, dass irgendwelche Anhörungen am Ende nur pro forma wäre oder nachher diese Entscheidung im Parlament hier, ich sage es mal vorsichtig, nicht nachher noch die demokratische Entscheidung obliegt, finde ich ein wenig schwierig. Und den dritten Punkt zum Staatsvertrag. Ich will ja auch noch mal deutlich sagen, dass in diesem Prozess und auch nach der Anhörung, die die Landesregierung durchgeführt hat und das Ergebnis wurde schon in der letzten Hauptausschusssitzung nicht erst heute äh, präsentiert, welche Punkte nämlich dann äh, von der ersten Synopse nach diesen schriftlichen Anhörungen noch von den Staatssekretären hier äh, geändert werden sollen, äh, wurde letztes Mal schon dargestellt, heute mit der Beschlussempfehlung, glaube ich, dann auch vollzogen. Sorgt der Staatsvertrag jetzt dafür, dass wir auf der einen Seite mehr Kontrolle haben, der Gremien, Verwaltungsrat, Rundfunkrat. Wir sorgen dafür, dass mit vielen verschiedenen Regelungen, ich sage es mal vorsichtig, auch hier nicht nur die Intendantin entscheidet, sondern hier unter ein Vier-Augen-Prinzip auch gewahrt ist. Wir sorgen also dafür auch für viel Akzeptanz. Und am Ende will ich auch noch mal deutlich sagen, sich bei dem jetzigen Staatsvertrag, sowie ja dann auch zur Abstimmung, gestellt wird bei den Landesregierungen, sehe ich die Vorwürfe der, vom RBB selbst geäußert, dass hier irgendwie in die Rundfunkfreiheit eingegriffen wird, sehe ich nicht. Im Gegenteil, ich sehe hier quasi einen Spielraum, einen Rahmen, den der RBB dann inhaltlich dann selbst ausgestalten kann. Vielen Dank. Und wir fahren jetzt fort. Herr Dr. Grimm, wollen Sie noch mal ergänzen oder antworten?
4: Ja, ich würde noch mal auf ein paar Punkte eingehen. Also bei der Flexibilisierung hat der Herr Dommers angesprochen, dass dort möglicherweise dann im Katastrophenfall Meldungen nicht mehr wahrgenommen werden könnten und so weiter. Da möchte ich nur darauf hinweisen, dass das Inforadio, was ja prädestiniert ist äh, dafür, ähm, nicht mit in der Flexibilisierung drin ist. Ja, das heißt, da ändert sich erstmal nichts. Das heißt, diese, äh, die Aussendung dort erfolgt ganz normal so wie bisher auch und ist dort nicht in der Flexibilisierung drin. Das heißt, diese Frage, die sich natürlich irgendwann stellen wird, stellt sich allerdings nicht mit dem jetzigen Staatsvertrag, weil dort fürs Inforadio nicht vorgesehen ist, mit einer Flexibilisierung zu ermöglichen. Ansonsten sind das viele inhaltliche Punkte. Ich will nicht zu jedem Einzelnen was sagen. Das sind ja einfach auch Statements. Bei den Festen Freien bin ich der Meinung, dass wir dort jetzt wesentliche Verbesserungen erreicht haben. Wenn man das so machen würde, wie Sie das vorgeschlagen haben, Herr Dombris, gehe ich davon aus, dass es nicht verfassungsgemäß wäre, weil eben die, also das kann man gut oder schlecht finden, aber ich habe die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes doch sehr klar im Kopf, dass dort auch die Möglichkeit, feste freie oder freie Mitarbeiter zu binden und falls äh, am Programm etwas geändert wird, auch wieder zu entlassen, sehr umfassend mit geschützt ist. Und äh, das ist einfach der Grund dafür, dass wir dort jetzt nicht weitergehende Regelungen machen, sondern wir gehen so weit, wie wir das für verfassungsmäßig möglich halten, indem wir die Repräsentanz über den Personalrat sicherstellen, indem wir sogar bei äh, Aufnahmen und Beendigung eines Arbeitsverhältnisses eine Mitwirkung vorsehen. Das ist das, was sozusagen dort möglich ist. Und das wurde auch von den äh, entsprechenden Personalvertretungen äh, sehr begrüßt. Beim Thema Werbung auch da nur, ja, kann man so sehen wie Sie. Ich sehe es anders. Ich sage, wir müssen auch die privaten Medienanbieter mit im Blick haben, denen es alles andere als äh, rosig geht. Wir haben äh, eine wirtschaftlich schwierige Situation in diesem Land. In der Bundesrepublik insgesamt, in Brandenburg ist die Lage erfreulicherweise noch etwas besser, aber insgesamt kann man sich dann natürlich nicht von, von abkoppeln. Und äh, da muss man auch denn den Privat, äh, privaten Medien, die sich ja ausschließlich aus Werbeeinnahmen finanzieren, äh, gerecht werden. Und ich glaube, das tun wir, indem wir die Werbung dann hier für den RBB oder die Möglichkeiten der Werbung dann auch begrenzen. Ich will sagen, dass das sehr moderat ist. Also die 90 Minuten, die entsprechen dem, was bisher gelebte Praxis ist. Also viel mehr war es nicht. Es waren mal einmal 94 Minuten in den letzten drei Jahren, aber ansonsten hatten wir 88 Minuten und 92 Minuten. Das heißt, das ist ein sehr moderater, eine sehr moderate Begrenzung und dass lokal und regional bezogene Werbung nicht mehr möglich sein soll, halte ich auch für angemessen angesichts der Situation der privaten Medienanbieter, die wir im Land haben. Die Zusammenarbeit mit Berlin, ich kann das ja nur immer wiederholen, das habe ich im Untersuchungsausschuss gesagt, das habe ich im Hauptausschuss schon häufig gesagt, die ist gerade im Bereich der Medien das Medienreferat ist sehr eng. Das ist quasi wie eine Geschäftsstelle. Und von daher sehe ich da auch nicht, dass es dort irgendwelche Informationsdefizite geben würde, sondern dort ist ein sehr enger Austausch gewährleistet und äh, aus meiner Sicht auch kein Handlungsbedarf, äh, etwas grundlegend äh, zu verändern. Ähm Herr Wieder hatte noch angesprochen das Thema Rechtsaufsicht, da habe ich meine Auffassung zu dargestellt, würde ich jetzt nicht noch mal wiederholen wollen, das, was die Übersendung der Beschlussunterlagen angeht, Herr Wieder, den Punkt nehme ich jetzt noch mal mit, den würde ich jetzt noch mal mitnehmen, das schaue ich mir noch mal genau an, das ist in meiner Vorstellung schon so, dass die im Vorfeld übersandt werden, aber den Punkt, den würde ich jetzt einfach noch mal mitnehmen, beim Verwaltungsrat und beim Rundfunkrat glaube ich, dass wir nicht zu einer Vermischung der Aufgaben kommen dürfen. Während der Rundfunkrat sich im Schwerpunkt um das Programm kümmert und deswegen ja auch pluralistisch besetzt ist, geht es im Verwaltungsrat um die wirtschaftliche Tätigkeit des ABB. Von daher ist es auch folgerichtig, dass man Vertragsabschlüsse bis 200.000 Euro im Verwaltungsrat einem Zustimmungserfordernis unterwirft, das ist auch nach wie vor drin, das haben Sie ja auch nicht bestritten, und beim Rundfunkrat geht es nur um programmbezogene, also um angebotsbezogene Verträge. Da haben wir, da hat der RBB auch zur Stellung genommen, das ist richtig. Da hatten wir einen Wert von 250.000 Euro vorgesehen. Der RBB hat dargelegt, dass, es, dass er darin auch einen Eingriff in seine Programmautonomie sieht, weil sehr viele Beträge davon, sehr viele Verträge davon betroffen wären, nicht für jeden eine Einholung der Zustimmung durch den Rundfunkrat möglich wäre und hat dann auch auf andere Rundfunkanstalten verwiesen, beim NDR liegt etwa äh, der, die Wertgrenze bei 2,5 Millionen, äh, beim BR bei 3 Millionen, beim hessischen Rundfunk 1,5 Millionen, beim SWR sind es 5 Millionen, beim WDR 2 Millionen und selbst beim kleinen Radio Bremen ist es 1 Million und von daher haben wir hier eine Anpassung äh, vorgenommen, das kann man kritisieren. Aber das ist auch das Wesen einer Anhörung, dass sich dann noch mal das eine oder andere verändert. Ansonsten müsste man sie ja nicht machen. Ähm, ja, Auch beim Landesrechnungshof habe ich das dazu gesagt. Ich glaube, wir kommen hier zu einer ganz anderen Kontrollintensität, als es bisher der Fall war. Wir machen dort auch detaillierte Vorgaben. Wir geben dem Rechnungs den Rechnungshöfen auch wirklich die Möglichkeiten an die Hand, hier Prüfungen vorzunehmen, auch unter Einschaltung von Wirtschaftsprüfern und so weiter, so sodass ich glaube, dass man hier auch in einem engen Dialog zwischen Rechnungshof, Parlament und Regierung es hinbekommt, in einer staatsfernen Art und Weise den ABB so zu begleiten, dass die wirtschaftliche Situation sich dort stabilisiert. Dann hatte Herr Holoch nochmal dieses mit der 1 Million angesprochen, darauf war ich jetzt eben schon eingegangen. Auch das, was den Austausch der, der Rechtsaufsicht zwischen Berlin und Brandenburg angeht und im Wesentlichen, die wesentlichen Änderungen, Herr Holoch, die habe ich dargestellt und ansonsten wird natürlich dann auch noch eine Fassung versendet ans Parlament, die dann endgültig beschlossen wird, aber ich würde jetzt nicht jeden Punkt Abseits, Semikolon, nochmal aufgreifen, sondern die wesentlichen Punkte, die habe ich genannt und äh, die waren ja jetzt auch Gegenstand der Diskussion hier.
11: Vielen Dank, Herr Dr. Grimm. Wir haben jetzt äh, Wortmeldungen, äh, einmal von äh, Herr Domris, dann äh, von äh, Frau Budke und dann nochmal, jetzt weiß ich nicht, in welcher Reihenfolge, ich sage jetzt mal Herr wieder Herr Huloch ähm, und dann würde ich auch vorschlagen, dass wir ähm, äh, zur Abstimmung der zwei Beschlussempfehlungen kommen, beziehungsweise der Kenntnisnahme. Es beginnt bitte Herr Thomas.
6: Ja, danke, Herr Vorsitzender, Herr Dr. Grimm. Ich sage es mal: Ich habe ja das Verfahren, wie wir zu diesem Staatsvertrag gekommen sind, durchaus wertgeschätzt. Und dennoch äh, sag ich mal, muss man ja auch äh, sagen, gibt es nach wie vor Schwächen, sowohl am Staatsvertrag als auch im Verfahren. Und äh, allein schon, wenn man sich jetzt die Stellungnahmen anguckt, äh, die beziehen sich ja alle auf die Synopse, die sozusagen äh, im August irgendwann, glaube ich, verschickt wurde in der, im Rahmen der Verbändebeteiligung. Und natürlich gibt es Veränderungen. Und ich habe mir jetzt mal die Arbeit gemacht, äh, den, äh, die Unterrichtung, die wir bekommen haben, mit den Stellungnahmen, die wir bekommen haben, und der Synopse zu vergleichen. Und da sind schon wesentliche Veränderungen bei, äh, die durchaus auch einen gewissen einen gewissen Diskurs Diskussionsprozess noch mal aus meiner Sicht nachziehen können und nachziehen müssen. Ja, und wenn Sie zum Beispiel sagen, dass in Paragraph 6 Absatz 4 eine Veränderung durch das Bundesverfassungsgericht möglicherweise ausgeschlossen ist, ich lese mal kurz vor, was sozusagen sich, was wir verändern wollen. Also im jetzigen Entwurf steht drinne: Zur Erfüllung des Auftrages sind Angebotsgestaltende Mitarbeitende auch auf der Grundlage von freien Mitarbeiterverhältnissen oder befristeten Arbeitsverhältnissen heranzuziehen. Wir möchten ganz einfach eine andere, einen anderen Paradigmenwechsel. Wir möchten sagen, dass die die Erfüllung des Auftrages gewährleistet der RBB im Wesentlichen durch eigenes Personal und kann Mitarbeitende in freier oder befristeter Beschäftigung heranziehen, wenn es zur Erfüllung des Auftrages erforderlich ist. Also, wir stärken damit eigentlich die Mitarbeitenden sozusagen in ihrer Position und, und das ist sozusagen aus meiner Sicht eine wesentliche Veränderung, die wir festschreiben möchten im Staatsvertrag. Die zweite Frage, was die Flexibilisierung angeht, ich glatte Sie mal ein, von Küritz nach Perleberg zu fahren, ab Ab Gumto haben sie zum Beispiel keinen Empfang mehr von, von Inforadio. So, und äh, gerade in Notfallsituationen, Katastrophenfällen, äh, sollten wir alle Kanäle nutzen, um die Menschen zu informieren. Von daher glaube ich, ist dieses Argument auch ein bisschen schräg. Also hier sollten wir uns die Flexibilität erhalten, tatsächlich zu überlegen, an welcher Stelle muss denn äh, sozusagen tatsächlich äh, der Sender ins Internet verlagert werden oder ob man für einen Übergangszeitraum, bis man eben tatsächlich äh, alle technischen Voraussetzungen geschaffen hat, dann eben äh, die Sender ins Internet verlegt. Was die Teilnahmepflicht angeht, Herr Kollege Wieder, Herr Kollege Holoch, ich glaube, da sind wir gar nicht so weit auseinander. Also ich, für mich ist außer Frage, dass Verwaltungsrat und Rundfunkrat, dass da eine Teilnahmepflicht besteht. Ich habe den Dr. Grimm so verstanden, dass es ausschließlich darum geht, bei, äh, innerhalb, bei Fragen des Programms, dass es dort keine Teilnahmepflicht geben soll, der Staatskanzlei. Und das kann ich denn nachvollziehen, dass sozusagen in Programmfragen die Staatskanzlei sich bitteschön schön noch rauszuhalten hat, aber in allen anderen Fragen, die im Rundfunkrat und im Verwaltungsrat zu beraten sind, hat natürlich die Rechtsaufsicht mit am Tisch zu sitzen. Das ist völlig klar. Und deswegen haben wir auch den, An den Vorschlag gemacht, äh, im § 49 Absatz 3 noch entsprechende Veränderungen äh, vorzunehmen. Was die Anzahl der Rundfunkratsmitglieder angeht, äh, darüber kann man ja trefflich Streiten. Aber mein Eindruck ist, dass zum Beispiel beim MDR, der hat 50 Mitglieder, der NDR hat 58 Mitglieder, der SWR hat 74 Mitglieder und der WDR hat 55 Mitglieder, trotzdem die Rundfunkräte arbeitsfähig sind. Und warum sozusagen äh, können denn die drei oder vier Mitglieder, die wir jetzt mehr anregen, da, warum sind die sozusagen denn in der, äh, lösen die sozusagen eine Arbeitsunfähigkeit des Rundfunkrates aus? Das will mir nicht wirklich äh, in den Kopf. Und eine Frage an den äh, Vorsitzenden. Lieber Daniel Keller, dann beschreibe mir noch, beschreiben Sie mir doch mal bitte das Verfahren, wie sich der, an welchen Stellen und wie der Landtag Änderungen am Staatsvertrag vornehmen kann, wenn die Landesregierung Anfang November sozusagen einen Beschluss gefasst haben und wir als Landtag dann möglicherweise im Dezember in erster Lesung den Staatsvertrag beraten, wie dann Änderungen am Staatsvertrag noch möglich sind. Dieses Verfahren, das hätte ich ganz gerne mal erklärt bekommen.
11: Vielen Dank, Herr Domres. Frau Bottke, bitte.
14: Ja, vielen Dank. Ähm, vielen Dank auch von mir nochmal für die
10: ausführlichen
14: Erläuterungen jetzt, auch nochmal vom Staatssekretär. Ähm, der, dieser ähm, Rundfunkstaatsvertrag hat ja jetzt schon eine längere Geschichte. Wir wollten ihn ja schon vor längerer Zeit mal verabschieden. Dann kamen ja deutlich die äh, Krise des RBB dazwischen. Und ich bin außerordentlich froh, muss ich sagen, dass wir auf diese Krise hier mit diesem Vertrag doch so deutlich reagieren und Transparenz- und Kontrollrechte reinschreiben und damit hoffen, hoffentlich doch auch gewährleisten, dass in Zukunft ähm, solche Vorfälle nicht wieder passieren. Und das, denke ich, ist auch jetzt im Moment wichtig, nochmal zu betrachten. Wir brauchen sehr zügig einen neuen Staatsvertrag, denn ich glaube, die ZuschauerInnen im Land werden nicht verstehen, warum wir nicht jetzt endlich Konsequenzen aus der Krise ziehen. und neue Regelungen treffen. Von daher finde ich gut, dass sie jetzt da sind. Ich bin auch froh, dass die Regionalität jetzt noch mal deutlich verankert ist. Und Sie haben ja auch noch mal dargelegt, Herr Dr. Grimm, dass wir keine, damit wirklich keine Eingriffe in die Rundfunkfreiheit oder ins Programm vornehmen und die Staatsferne auch weiter gewährleistet ist. Und das sehe ich auch so. Und ich finde, das müssen wir auch immer wieder betonen. Ich finde, Herr Domres, Sie machen auch noch mal interessante Punkte auf. Sie wollen ja auch viele Dinge noch mal deutlich schärfen mit Ihren Vorschlägen, zum Beispiel, was ist mit den Regionalkorrespondentinnen im Land? Auch das sollte Ihrer Meinung nach festgeschrieben werden. Oder auch die Diskussionen über den Rundfunkrat, wer ist nun Drin wäre nicht. Und da ähm, sehe ich für die Zukunft auch noch viel größere Diskussionen auf uns zukommen, die ja auch durchaus angesprochen wurden. Zum Beispiel, was brauchen wir für Dialogformate? Wie können wir wirklich das Publikum besser beteiligen? Eine Diskussion auch über den Zuschauerinnenrat zum Beispiel. Und dann die ganze Frage auch der Digitalisierung. Ähm, der RBB hat uns ja auch mehrfach deutlich gemacht, ähm, dass sie die Sorge haben, dass sie auf diese Herausforderungen für die Zukunft jetzt noch nicht genug reagieren können und dass es natürlich auch eine wichtige Frage ist, wie können sie in der Zukunft neue Zielgruppen ansprechen oder zum Beispiel auch das Thema, wie wird beim RBB in Zukunft mit künstlicher Intelligenz umgegangen werden. Ich glaube, da sind noch sehr, sehr viele Fragen offen, über die auch noch beraten werden muss. Deshalb will ich mal sagen, ich glaube, wir brauchen jetzt relativ zügig einen Staatsvertrag, mit dem wir auf die Konsequenzen reagieren. Ähm, die Diskussion ist damit aus meiner Sicht aber nicht beendet. Es darf nicht wieder zehn Jahre dauern bis zum nächsten Staatsvertrag, sondern aus meiner Sicht nach dem Staatsvertrag ist vor dem Staatsvertrag. Ich finde, es wurden jetzt sehr, sehr viele wichtige Punkte auch hier bereits nochmal angesprochen. Ich sehe auch wichtige Themen, die zu berücksichtigen sind. Deshalb glaube ich, wir werden sehr zügig dann auch eine Diskussion über einen nächsten Staatsvertrag führen müssen. Aus meiner Sicht sind, ist all das, was jetzt angesprochen wurde, damit nicht für immer und ewig erledigt. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Buttke, Herr Frau
12: Kollege Buttner, weil das alles so wichtig ist, setze ich natürlich auch auf Ihre Zustimmung oder zumindest ähnlich gelagerte Änderungs- oder Beschlussvorschläge seitens der Koalition. Weil all diese wichtigen Themen, die Sie gerade hier betont haben, finden sich gerade nicht wieder im Staatsvertrag. Und ein Antrag der, der, Ihrer Fraktion oder der Koalitionsfraktion liegt bisher noch nicht vor. Insofern haben wir da vielleicht auch noch, äh, auch, noch, auch noch was zu erwarten. Denn Sie haben gerade ausgeführt, die Öffentlichkeit erwartet von uns zügig einen verbesserten Staatsvertrag. Richtig, aber nicht nur zügig, sondern auch einen wirklich guten Staatsvertrag. Das vor allem. Deswegen äh, jetzt hier nochmal ganz deutlich, der Staatssekretär hat ja einen Punkt zumindest eingeräumt, dass er den nochmal mitnehmen möchte, immerhin. Was die Übersendung der Beschlussunterlagen anbelangt, ist okay. Irritiert war ich über die Aussage äh, mit der Wertgrenze 1 Million. Also, erst wurde er versucht, Nebel zu streuen, indem er gesagt hat: Wieso sind doch 200.000? Das betrifft den Verwaltungsrat. Wir reden vom Rundfunkrat jetzt. Die Begründung auf 1 Million zu erhöhen, hat der Staatssekretär vorgenommen mit der Programmunabhängigkeit jetzt. Äh, heißt das, dass bisher die Programmunabhängigkeit nicht gewahrt war, der Staatssekretär? Weil wir haben ja bisher, nicht nur im ersten Entwurf, sondern auch in der alten Fassung, 250.000 Euro drin zu stehen. Jetzt sagen sie, es muss auf eine Million erhöht werden wegen Programmunabhängigkeit. Bedeutet dies, dass die Programmunabhängigkeit bisher dadurch nicht garantiert war? Bitte diese Irritation zu äh, erläutern bzw. aufzuklären. Ähm. Das Weitere nochmal mit der Teilnahmesituation. Ich glaube, da sind die Argumente ausgetauscht. Nochmal fürs Protokoll. Es gibt im neuen Staatsvertrag keine Teilnahmepflicht für niemanden, bei keinem Gremium. Das ist so eingeschrieben. Es ist eine Sollvorschrift, die sich nur auf den Verwaltungsrat bezieht und auch nur auf die Rechtsaufsicht führende Stelle bezieht. Das heißt, ein Bundesland von zwei hat bei einem Gremium von zwei eine Sollvorschrift. Es gibt keine Mussvorschrift und für alles andere gibt es nicht mal eine Sollvorschrift. Das ist die Erkenntnis aus der Diskussion, die wir anderthalb Jahre lang hatten. Und das ist und bleibt ein Mangel. Das muss hier festgehalten werden. Deswegen. Herr Dormriss, nein, es hat nichts zu tun mit Differenzierung zwischen Auswirkungen auf Programm oder nicht, sondern Sie gucken in den Staatsvertrag, § 49 Absatz 3, und da wird wirklich nach Programm oder nach sonstigen Gegenständen differenziert, sondern es ist eine allgemein äh, schwache Regel. Deswegen schlagen wir hier vor, eine Pflicht hier zu postulieren, und zwar für beide Stellen, und zwar auch für beide Gremien. Das ist nicht enthalten. Und nochmal zum Thema Prüfdichte, Herr Staatssekretär der Landesrechnungshof. Im ersten Entwurf hieß es in der Regel jährlich. Im zweiten Entwurf heißt es regelmäßig. Ähm, warum wurde das wieder äh, abgeschwächt? Das äh, würde ich gerne wissen. Und noch eine Anmerkung, Sie hätten ja gesagt, bei den anderen Rundfunkstaatsverträgen, äh, MDR, WDR, was auch immer, sind viel höhere Wertgrenzen. Tja, vielleicht haben Sie die letzten anderthalb Jahre mit uns zusammen gesehen, dass wir aber eine andere Situation haben, hier beim RBB. Nämlich hier liegen 18 Monate Erfahrungswerte ähm, in intransparentem Verhalten, in Vetternwirtschaft, in Geldverschwendung hinter uns. Und insofern ist der Vergleich mit anderen Rundfunkanstalten, wie toll da alles läuft, völlig neben der Spur. Weil gerade weil wir hier andere Erfahrungswerte haben, wollen wir ja gerade andere Kontrollinstanzen einziehen und uns dann mit anderen Rundfunkanstalten, wo es diese Probleme, zumindest der öffentliche Wahrnehmung nach, nicht gegeben hat, äh, Glaube ich, dieser Vergleich hinkt massiv. Genau deswegen äh, ist diese Argumentation auch nicht stichhaltig. Die Argumente sind meinerseits so ausgetauscht. Wie gesagt, eine Frage noch äh, bezüglich der Abschwächung der Prüfdichte. Ähm, vielen Dank.
11: Vielen Dank, Herr Wieder. Wir fahren fort. Herr Hohloch.
13: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte an den letzten Aspekt anschließen, den Herrn wieder gerade noch mal erwähnt hat. Für mich ist die Erhöhung der Wertgrenze auf eine Million Euro nicht nachvollziehbar, Herr Staatssekretär. Wir haben ja zum einen eine andere Situation im RBB. Wir wissen auch, dass der RBB seit den Skandalen, sich nicht wirklich von innen selbst heraus hat versucht zu, äh, zu reformieren. Wir wissen, dass die beiden, die beiden Direktoren, die wir jetzt haben, ehemalige Hauptabteilungsleiter sind, die an dem ganzen Schlamassel mitbeteiligt waren. Das heißt also, wir haben hier eine besondere Sorgfaltspflicht zu erfüllen. Und es ist für mich nicht nachvollziehbar, warum Sie das dann mit anderen Rundfunkanstalten vergleichen. Wir haben zum Teil, wie gesagt, eine andere Situation, weil wir halt einfach mehr wissen. Ich finde es aber auch unangemessen, Wertgrenzen von anderen Rundfunkanstalten hier gegenüberzustellen, weil dieser Staatsvertrag soll ja eigentlich eine Vorbildfunktion haben, auch für die anderen Rundfunkanstalten. Wir wissen ja, dass es in vielen Rundfunkanstalten aus verschiedenen Presseberichten und aus verschiedenen Informationen, die uns vorliegen, ja in einigen, in vielen Dingen ja auch nicht anders läuft. Und warum sollte eine Wertgrenze im Vergleich zu anderen Rundfunkanstalten hier gezogen werden? Wir müssen eine Wertgrenze einziehen, die wir für richtig erachten. Und ich fand die 250.000 Euro, die vorher im Rundfunkstaatsvertrag drin standen, schon zum Teil etwas zu hoch. Wir kennen auch die Mahnung der, der Landesrechnungshöfe zu diesem Thema. Und deswegen ist... Das ist für mich nicht nachvollziehbar geworden nach Ihrer Begründung, warum man jetzt diese Wertgrenze auf eine Million Euro hochgezogen hat. Also als ähm, Grundlage, eine Vergleichs-, einen Vergleichsmaßstab mit anderen Rundfunkanstalten hier anzulegen, ist für mich nicht angemessen. Deswegen ist es für mich immer noch sinnvoll oder für unsere für Fraktion auch sinnvoll, die Wertgrenze hier auf 250.000 Euro zu belassen, damit man hier eben eine größere Kontrolle ausüben kann. Und Kontrollverlust oder nicht durchgeführte Kontrolle war eben, waren eben genau die Probleme, die wir im RBB in den letzten Jahren hatten. Und dementsprechend, vielleicht haben Sie auch noch eine andere Erklärung. Ich meine, der Vergleich mit den anderen Rundfunkanstalten, der muss Ihnen ja vorher schon vorgelegen haben. Ich kann mir nicht, ich, ich kann, kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt die Grundlage war, warum Sie diese Wertgrenze auf eine Million Euro hochgezogen haben. Vor allem nicht nach den Äußerungen der Programmdirektorin in der letzten Rundfunkratssitzung, die Ihre Vertreterin der Rechtsaufsicht mitbekommen hat. Da hat sie ja gezielt, glaube ich, sogar über eine Million Euro gesprochen. Das heißt also... Ich vermute, das ist jetzt so eine Vermutung, dass sie nach Gesprächen mit dem RBB diese Wertgrenze nach oben gesetzt haben, weil das im Interesse anscheinend dieser Rundfunkanstalt oder der Intendanz ist. Und deswegen muss ich ganz klar sagen, ich lehne das strikt ab. Wir halten fest, dass wir eine Wertgrenze weit unter der 1 Million bevorzugen würden und dementsprechend dann auch an den
11: 52.000 Euro festhalten würden. Vielen Dank. Ähm, dann würde ich ganz kurz auf Herr Domus antworten und dann äh, kann ja, Herr ähm Dr. Grimm gerne noch mal kurz antworten, dann würde ich gerne zur Abstimmung ähm, kommen. Herr Dommers, Sie hatte bloß darauf auf zwei Punkte hingewiesen. Zum einen, dass wir, glaube ich, im gesamten Verfahren äh, alle Fraktionen hier die Möglichkeit hatten, auch äh, vorab äh, den Staatskanzleien etwas mit auf den Weg zu geben. Ich erinnere an die letzten Hauptausschusssitzungen, wo wir sogar verschiedenste Änderungsanträge oder Verfahrensanträge äh, abgestimmt haben. Sie haben bloß keine Mehrheit gefunden in der Regel. Und zum anderen verweise ich auch nochmal drauf, selbstverständlich haben wir die Möglichkeit, nach erster Lesung, nach Anhörung dann Ihr Abstimmungsverhalten zur finalen Lesung zum Staatsvertrag dahingehend zu nutzen, sich dafür oder dagegen auszusprechen. Findet der Staatsvertrag keine Mehrheit, geht er selbstverständlich nochmal in die nächsten Verfahren. Bloß derzeitig würde ich sagen, zeichnet sich, so jetzt spreche ich mal als Abgeordneter, ja hier eine Mehrheit ab. Aber das werden wir ja dann ähm, sicherlich dann auch bei der finalen Abstimmung im Parlament sehen. Nur darauf wollte ich aufmerksam machen. Und jetzt fahren wir fort, Herr Dr. Grimm.
4: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ähm, vieles waren jetzt auch einfach nochmal Statements. Ich gehe nochmal auf die Punkte ein, wo nochmal Fragen gestellt wurden, beziehungsweise wo ich einen Klarstellungsbedarf sehe. Also bei der Flexibilisierung, Herr Domris, ist wichtig oder ist mir auch wichtig, dass wir nochmal festhalten, bei dem Bereich, den Sie jetzt angesprochen haben, Warnung, Katastrophenschutzfall und so weiter, gibt es durch diesen Staatsvertrag keine Verschlechterung zum Status Quo. Ja, es gibt keine Verschlechterung zum Status quo. Dass es äh, Funktöcher gibt, dass es äh, Empfangsschwierigkeiten zum Teil gibt und so weiter, alles unbenommen. Aber es gibt durch diesen Staatsvertrag keine Verschlechterung zum Status Quo. Inforadio ist nicht im Flexibilisierungskorb mit drin. Und bevor es zu einer Flexibilisierung bei den anderen Sendern kommt, über die man dort reden kann, dann ist es so, dass zunächst im Rundfunk, also die Entscheidung trifft der Rundfunkrat. Vorher wird ein Gutachten beauftragt und es wird geprüft, wie die Empfangssituation ist. Und die muss natürlich gewährleistet sein, weil ansonsten auch nicht der Aufgabe einer umfassenden Versorgung der Bevölkerung dort Rechnung getragen werden würde. Also das war mir nur noch mal wichtig festzuhalten. Es wird dadurch keine Verschlechterung bei dem von Ihnen angesprochenen Bereich zum Status Quo geben. Bei den anderen Punkten haben wir jetzt intensiv diskutiert, das, was die Wertgrenze angeht für angebotsbezogene Verträge. Natürlich ist es dort, also das habe ich ja klar gesagt, Herr Hohler, es, es greift eine Kritik aus dem RBB auf, die dieser in, einer Stellung, in seiner Stellungnahme äh, geäußert hat. Ja, deswegen haben wir dort noch mal was verändert. Also das habe ich auch nicht irgendwie versucht zu verschleiern oder so, sondern so ist es. Es wurde aus dem RBB heraus kritisiert. Wir haben uns das deswegen noch mal genau angeschaut und sind im Ergebnis äh, zu der Erkenntnis gelangt, auch äh, nach Abgleich mit allen anderen Rundfunkanstalten, dass es äh, hier äh, angemessener wäre, diese eine Million Euro zu wählen. Das kann man selbstverständlich anders sehen. Aber das ist die Entscheidung, die wir an der Stelle getroffen haben. Ähm, die Rechtsaufsicht wird immer versucht, jetzt sozusagen als Konsequenz aus der Krise dort so sehr stark in den Fokus zu rücken. Ich habe schon mehrfach deutlich gemacht, ich halte das nicht für richtig. Äh, die Gremien wurden über viele Sachverhalte überhaupt nicht informiert oder es gab dort zum Teil dann auch Sachverhalte, die als Kollision dargestellt werden. Da müssen wir natürlich abwarten, was die Staatsanwaltschaft dort ermittelt und was dann auch letzten Endes vor den Gerichten herauskommt. Da möchte ich jetzt im Vorfeld auch keine Festlegung treffen. Aber wenn man über solche Sachverhalte redet, ist doch auch klar, dass durch eine bloße Sitzungsteilnahme hier kein Mehr an Erkenntnis gewonnen werden kann. Wir haben in der Vergangenheit auch regelmäßig an den Sitzungen teilgenommen, aber wir sind jetzt in einem Bereich, wo wir sehr stark uns schon im Untersuchungsausschuss zu ausgetauscht haben und ich glaube, das sollten wir an der Stelle dann hier jetzt nicht weiter fortführen, da haben wir das ja sehr ausgiebig beim letzten Mal miteinander tun können. Beim Punkt Rechnungshöfe Herr Wider, den hatten Sie angesprochen. Ja, das ist verändert worden von in der Regel jährlich auf regelmäßig. Wir greifen damit Kritik der Rechnungshilfe auf, die gesagt haben, das fällt in unserer Autonomie zu entscheiden, wie oft wir etwas prüfen. Wir bewegen uns hier insgesamt, ich glaube, das ist auch durch die Diskussion heute im Ausschuss deutlich geworden, in einem Spannungsverhältnis zwischen den Vorstellungen, die wir hier haben, zwischen den Vorstellungen, die die Opposition hat, zwischen den Vorstellungen, die der RBB hat und auch die Rechnungshöfe und viele andere Beteiligte an diesem Verfahren. Und das, was ich dort als meine Aufgabe sehe, ist, einen ausgewogenen Vorschlag vorzulegen, der Punkte aller Seiten aufgreift und dann wirklich zu einem verbesserten Staatsvertrag kommt. Ich glaube, das ist Gelungen mit den drei Leitplanken, dass wir die Konsequenzen aus der Krise ziehen, dass wir mehr Regionalität festschreiben und dass wir den Sender insgesamt fest aufstellen und von daher glaube ich, dass sicherlich auch noch der ein oder andere Punkt im Detail etwas ist, was man sich vormerken kann für später mal, aber dass wir insgesamt jetzt hier doch einen sehr wesentlichen Schritt vorwärts kommen und von daher bedanke ich mich auch nochmal für viele Hinweise, Stellungnahmen, die hier in dem Ausschuss heute, aber auch in der Vergangenheit geäußert wurden. Herzlichen Dank.
11: Vielen Dank, Herr Dr. Grimm, ähm, Herr Dommes und dann äh, Sie haben das Wort. Herr Dommes, ich kann Sie nicht hören. Sie müssten nochmal die Stummtaste drücken.
6: Ja, irgendwie spinnt meine Maus. Entschuldigung. <lacht> ähm, ich möchte mal äh, in der bringen, Herr Vorsitzender, Sie haben eben nochmal das Verfahren erläutert. Also ich halte fest dass äh, Veränderungen im parlamentarischen Verfahren am Staatsvertrag nicht möglich sind. Wir müssen den Staatsvertrag ablehnen, um dann sozusagen äh, gegebenenfalls über die Staatskanzlei neu zu verhandeln, und erst dann sind Änderungen möglich. Von daher äh, natürlich werden wir im parlamentarischen Verfahren eine Anhörung haben, nur Veränderungen am Staatsvertragstext sind nicht möglich, Punkt 1 Punkt 2. Herr Dr. Grimm, eine Antwort sind Sie mir doch noch schuldig, und zwar zum § 6 Absatz 4. Hier haben wir durchaus einen Paradigmenwechsel vorgeschlagen, dass, und zwar, dass wir im Staatsvertrag festschreiben, dass der RBB im Wesentlichen durch eigenes Personal die Aufgaben erledigt. Im jetzigen Staatsvertragsentwurf steht drin, dass sozusagen natürlich freie Mitarbeiterverhältnisse und so weiter heranzuziehen sind. Ich glaube, dass sozusagen der Schwerpunkt liegen muss auf Unbefristete, unbefristetes Personal des RBBs und da hätte ich noch mal gerne eine Erläuterung, wenn ich Sie da nicht falsch verstanden habe, warum das verfassungsrechtlich bedenklich ist. Äh, Herr Dr. Grimm.
4: Wir haben das vorgelegt, was wir äh, dort an der Stelle für sinnvoll und verfassungsmäßig machbar halten und die Fragen, wie konkret äh, dort mit freiem Mitarbeitereinsatz in RBB gearbeitet wird, ist etwas, was nach unserem Verständnis in der Autonomie des Senders liegt.
11: Vielen Dank. Und Herr Normus, nochmal auf Ihre Frage. Es ist selbstverständlich möglich, auch nach der Anhörung Aufträge oder ähnliches zu erteilen, wenn es dann eine Mehrheit findet. Es führt bloß immer zum Verfahren, wenn noch ein anderes Abgeordnetenhaus bzw. die anderen zwei Landesregierungen beteiligt sind, dass dann eben immer alles wieder von vorn äh, beginnt. Das ist dann äh, so, aber das ist auch ähm, das Wesen von Staatsverträgen, die eben der, äh, von der Exekutiven hier verhandelt werden. Ähm, aber das muss ich Ihnen nicht sagen. Ich glaube, das war auch eher eine äh, äh, rhetorische Frage. Äh, ich würde jetzt vorschlagen, dass wir äh, zur Abstimmung kommen. Ich äh, rufe auf die Beschlussempfehlung der Fraktion Die Linke vom 26.10.2026. Ähm, ich würde namentlich äh, abfragen. Es gibt die Möglichkeit dafür, dagegen enthalten. Ich frage, ähm, Herr Bretz, Ablehnung.
10: Ich habe es nicht gut verstanden, das war dagegen. Ich lehne ab. Alles klar, vielen Dank. Ich habe ja entweder liegt es auch
11: bei mir, ich habe hier so ein bisschen Empfangsprobleme. Äh, Frau Butke. gegen Herr Domriss?
6: Ja. Äh,
10: Herr Galau. Ablehnung. Herr Holoch? Ablehnung. Herr Keller, Ablehnung. Frau Cotträt. Ablehnung. Herr Dr. Redmann. Ablehnung. Ähm, Herr Reuk. Ablehnung. Herr Schetz. Ablehnung. Herr Wieder? Enthaltung. Vielen Dank. Dann
11: ist das äh, so mehrheitlich äh, abgelehnt. Ähm, ich rufe auf die zweite Beschlussempfehlung von BVB Freie Wähler vom heutigen äh, Tag. Und ich starte mit äh, den
10: Aufruf, Herr Bretz. Ablehnung. Frau Butke. Ablehnung. Herr Domris? Ja. Herr Galau? Zustimmung. Herr Holoch? Zustimmung? Herr Holoch, nochmal bitte. Zustimmung? Danke.
11: Herr Keller. Ablehnung. Frau Cottret.
10: Zustimmung? Herr Dr. Redmann? Ablehnung. Herr Reug. Ablehnung. Herr Schetz. Ablehnung. Und Herr Wieder. Zustimmung.
11: Dann ist es bei sechs Nein-Stimmen, fünf äh, Stimmen dafür mehrheitlich äh, abgelehnt. Ähm, dann ähm, schlage ich Ihnen vor, dass der Hauptausschuss die Unterrichtung 7-64-0 äh, zur Kenntnis nimmt. Das ist das äh, Verfahren. Ähm, und frage hier, wer dem zustimmt, dagegen ist oder sich enthält, dafür, dass wir die Unterrichtung zur Kenntnis nehmen. Herr Brez.
14: Zustimmung.
10: Zustimmung. Frau Wuttke. Zustimmung. Herr Dombus. Ich nehme das zur Kenntnis, ja. Also Zustimmung? Ja. Herr Gallo. Ich nehme es auch zur Kenntnis. Zustimmung. Herr Holoch. Ebenfalls. Herr Keller, Zustimmung. Frau Cottret. Zustimmung. Dr. Redmann? Zustimmung. Herr Reug? Zustimmung? Herr Schitz? Zustimmung. Herr Wieder? Wiederwillige Kenntnisnahme. Also auch eine Zustimmung. Gut. Vielen Ach, Dank. Dann
11: ist äh, einstimmig die Unterrichtung 7-640 äh, hier zur Kenntnis genommen. Ähm, dementsprechend ist der Tagesordnungspunkt beendet. Gibt es etwas noch unter sonstiges? Herr Dommers, sehe
6: ich, glaube ich. Herr ja, danke sehr. Herr Dr. Grimm, eine Frage. Und zwar: Wir haben ja doch einen Streit, der ging ja auch in die Öffentlichkeit hinsichtlich des Compliance-Berichtes. Nur habe ich im Tagesspiegel gelesen, dass die Staatskanzlei den Compliance-Bericht bekommen hat. Die Frage war ja, geschwärzt oder ungeschwärzt. Wie ist denn da jetzt die Situation? Hat die Rechtsaufsicht den Compliance-Bericht ungeschwärzt oder hat sie den Compliance-Bericht geschwärzt?
11: Herr Dr. Grimm, können Sie was dazu sagen, sonst rufen wir Sie in der nächsten Hauptausschusssitzung nochmal auf. Herr Dr. Grimm.
4: Also es gab meines Wissens nach einen Zwischenbericht von Lutz Abel und einen Sachstandsbericht von Lutz Abel. Das sind die Dokumente, die Sie meinen, Herr Dombras, ja? Das haben wir in einer geschwärzten Fassung bekommen.
11: Vielen Dank. Gibt es weitere Punkte? Das sehe ich nicht. Dann bedanke ich mich für die Teilnahme bei der heutigen Sondersitzung und wünsche. Denen, die in Urlaub sind, weiterhin einen schönen Urlaub und denen, die hier Wahlkreisarbeit machen, wahrscheinlich die große Mehrzahl, wünsche ich dann viel Erfolg bei der Wahlkreisarbeit und ähm, wünsche Ihnen einen schönen Tag und beende die heutige Hauptausschusssitzung. Vielen Dank. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Die Landesregierungen von Brandenburg und Berlin trafen sich am 3. November 2023 in Potsdam zu einer gemeinsamen Kabinettssitzung, in der unter anderem der neue RBB-Staatsvertrag zwischen Staats- und Senatskanzlei beschlossen wurde. Im Anschluss fand eine Pressekonferenz statt. Im Podium Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke und Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner, sowie die Medienstaatssekretäre Benjamin Grimm und Florian Graf. Die Pressekonferenz leitete Florian Engels, Brandenburgs Regierungssprecher. Den Auftakt machte Ministerpräsident Dietmar Woltke.
8: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch von meiner Seite herzliches Willkommen. Es war das erste Zusammentreffen der kompletten Kabinette, aber es ist natürlich nicht das erste Zusammentreffen zwischen Kai Wegner und mir und es ist auch nicht das erste Zusammentreffen der Arbeitsebenen, in den ähm, Senatsverwaltungen und der Ministerialverwaltung in Brandenburg, sondern auch das heutige Treffen wurde intensiv vorbereitet von beiden Seiten. Und ähm, ich habe es gerade auch noch mal gesagt, im, im Nachblick äh, auf die heutige Sitzung, wenn wir sehen, dass wir hier in der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg die dynamischste Region in Deutschland haben, wenn wir sehen, dass wir das höchste Wirtschaftswachstum haben in dieser Region, wenn wir sehen, dass wir auch 2023 die erfolgreichste wirtschaftlich erfolgreichste dynamischste Region in Deutschland sein werden, dann heißt das, dass diese Dynamik natürlich auch besondere, große Herausforderungen mit sich bringt. Die erste Herausforderung ist, in dieser Dynamik dann entsprechend die Dinge anzupassen, die angepasst werden müssen. Da geht es um die Fragen Infrastruktur, da haben wir ja auch schon eine gemeinsame Bundesratsinitiative zum Ausbau der Schienenverbindung in Brandenburg, Berlin, in ganz Deutschland auf den Weg gebracht. Auch das Ganze erfolgreich, 15 Bundesländer haben zugestimmt. Und es geht um die weiteren Fragen, Wissenschaft, Zusammenarbeit im Bereich der Wissenschaft, Zusammenarbeit im Bereich der Wirtschaft, Zusammenarbeit im Bereich der Energieversorgung, Zusammenarbeit im Bereich Wohnen und Zusammenarbeit auch im Bereich Wassermanagement, um mal nur einige Bereiche zu nennen. Wir konnten heute, und das war auch nicht das Ziel der heutigen Sitzung, alle diese Bereiche abarbeiten. Aber wir haben heute, glaube ich, ganz wichtige Zeichen gesetzt, auch mit der heutigen Sitzung. Und ein Zeichen war, dass wir heute uns heute verständigt haben, beide Kabinette haben dem Staatsvertragsentwurf zum RBB zugestimmt. Und ich glaube, auch das war ein ganz wichtiger Punkt, weil natürlich durch die Dinge, die im Vorfeld passiert sind, vor über einem Jahr, die vor über einem Jahr bekannt geworden sind, sagen wir mal so, mit den daraus folgenden Debatten, haben zu einer tiefen Vertrauenskrise des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland geführt. Eine Vertrauenskrise, die weit über die Grenzen des RBB-Sendegebiets hinausgeht. Und dieser Vertrauenskrise zu begegnen, für Akzeptanz, aber gleichzeitig auch für Transparenz zu sorgen, das war eine der großen Herausforderungen für die Ausarbeitung des Staatsvertrages. Dazu möchte ich aber dann später noch was sagen. Nur eines, wir sind uns vollkommen darüber im Klaren, Kai Wegner und ich und auch der gesamte Senat und die gesamte Brandenburger Landesregierung, dass wir auch in der Zukunft die Herausforderungen, die vor uns liegen, nur gemeinsam werden lösen können. Und die Herausforderungen für die Zukunft sind genauso große Herausforderungen. Aber der Erfolg, den wir gemeinsam haben, das Selbstbewusstsein, was wir auch aus dieser Dynamik, die wir erreicht haben, die ist nicht vom Himmel gefallen im Übrigen, äh, dieses sollte uns allen Mut machen, Es sollte uns Selbstbewusstsein geben und sollte uns auch stolz machen, und mit diesem Selbstbewusstsein sollten wir dann auch die Herausforderungen für die Zukunft gemeinsam angehen. Und das werden wir dann noch tun. Und äh, ja, Kai Wegner, du hast das Wort. Bitte sehr. Ja, lieber, lieber Dietmar Wojtke, meine Damen
9: und Herren auch von mir, ein herzliches Willkommen. Ich habe äh, ja schon beim letzten Mal gesagt, ich fühle mich hier sehr wohl. Es gibt natürlich keinen schöneren Ort als die Senatskanzlei in Berlin, aber in der Staatskanzlei hier in Potsdam, in Brandenburg, fühle ich mich auch sehr, sehr wohl. Ich habe heute Morgen einen Kaffee bekommen, mit einer Tasse aus Holzdorf. Das hat mich an meinen Wehrdienst erinnert, den habe ich nämlich in Holzdorf absolviert. Sie sehen, es klappt auch unabgestimmt zwischen Dietmar Woidke und mir. Ähm, von daher ist das wirklich toll in der Zusammenarbeit. Lieber Dietmar, ich will das äh, wirklich gerne zurückgeben. Wir sind äh, nicht nur eine gemeinsame Metropol, eine gemeinsame Hauptstadtregion. Wir sind auch nicht nur eine gemeinsame Wachstumsregion, wenn ich ähm, sowohl was die Be das Bevölkerungswachstum angeht, als auch die wirtschaftliche Entwicklung sondern wir glauben gemeinsam daran, dass diese Region eine Chancenregion ist. Eine Chancenregion, die wir gemeinsam weiterentwickeln wollen. Berlin und Brandenburg haben enorme Potenziale, enorme Chancen in den nächsten Jahren, gerade auch im Vergleich äh, zwischen anderen Regionen, übrigens europaweit, aber vor allen Dingen auch in Deutschland. Wenn ich schon jetzt sehe, wie wir uns auch im Wirtschaftswachstum deutlich abkoppeln vom Bundestrend, dann sind das alles... Daten und Fakten, die mich sehr, sehr positiv stimmen. Und wir sind der felsenfesten Überzeugung, dass wir diese Chancen, die diese gemeinsame Region ja jetzt schon hat, nur auch gemeinsam weiter voranbringen können. Ähm, Im Gegeneinander wird es nicht funktionieren. Ähm, darüber haben wir aber auch heute gar nicht gesprochen, weil ein Gegeneinander gibt es nicht. Wir sind nicht nur eine gemeinsame Wirtschaftsregion, sondern ich darf sagen und das ist mir heute noch mal so deutlich geworden für beide Landesregierungen, wir sind ein echtes Team und so verstehen wir das auch. Wir wollen im Team für die Menschen in Brandenburg, aber auch für die Menschen in Berlin Politik machen, die Chancen nutzen. Und da geht es vor allen Dingen natürlich um Infrastrukturfragen und das haben ja auch unsere heutigen Diskussionen und Beschlüsse gezeigt. Wir haben heute über die gemeinsame Ener Energieregion gesprochen, wir haben heute über ein gemeinsames Wassermanagement gesprochen. Wir haben hinten raus nochmal ganz kurz das Thema Digitalisierung auch angesprochen. Es gibt ja jetzt das Treffen aller Digitalminister D16 und ich finde es ein starkes Signal und das unterstreicht einmal mehr, dass beide Länder ein wirkliches Team sind und nicht nur Nachbarn, sondern ein echtes Team, dass der Vorsitz dieser Digitalkonferenz von Berlin und Brandenburg gemeinsam geführt wird und ich finde auch das ist ein starkes Signal, also Infrastrukturfragen werden uns auch in Zukunft beschäftigen, das ist ja gar keine Frage. Wir hatten ja schon einen Bahngipfel, das werden wir auch weitermachen. Und wozu Berlin und Brandenburg in der Lage sind, wenn wir es gemeinsam machen, zeigen ja nicht nur die, zeigt ja nicht nur die wirtschaftliche Entwicklung, vieles mehr, sondern ich will das mal sagen, weil das, ich habe manchmal so das Gefühl, das fällt so hinten runter, dass wir in, einem, in einer gemeinsamen Bundesratsinitiative hier für eine Beschleunigung gesorgt haben beim Schienenausbau, das ist äh, keine Selbstverständlichkeit. Also ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass genau. so richtig viele Landesinitiativen im Bundesrat mit Mehrheit beschlossen wurden und dennoch mit so großer Mehrheit. Äh, und das zeigt einmal mehr, wozu Berlin und Brandenburg in der Lage sind, wenn wir gemeinsam agieren. Das tun wir und das freut mich sehr. Und neben den ganzen Infrastrukturprojekten hat der Ministerpräsident ja schon ein wichtiges Thema, das Wichtigste Thema der gemeinsamen Kabinettssitzung heute angesprochen, den RBB-Staatsvertrag. Und darauf gehen wir jetzt an. Wo hier in die Details eingegangen wird, bitte ich kurz um Entschuldigung.
5: Herzlich also begrüße ich natürlich auch Franziska Giffey, Wirtschaftsminister aus Berlin, Senatorin aus Berlin und Jörg Steinbach, die im Anschluss, das bitte ich zu beachten, ein Letter of Intent unterschreiben werden zu einem ganz wichtigen Thema, das schon angesprochen wurde, nämlich Energie. Äh, Politik und die Kooperation auch da von Berlin und Brandenburg. Nur damit Sie von Anfang an Bescheid wissen.
8: Dankeschön. Ja, kommen wir zum Hauptthema der heutigen Sitzung. Deswegen ist die Sitzung auch sozusagen zwischen den Sitzungen, die wir ohnehin geplant hatten, anberaumt worden. Es ist die Frage Staatsvertrag RBB. Und sie ist natürlich eine Frage, die ist sehr akut geworden. Es gibt eine lange, recht lange Vorgeschichte, die dann jeweils durch Abgeordnetenhauswahlen oder Landtagswahlen unterbrochen worden ist. Aber ähm, spätestens mit dem, was im Sommer letzten Jahres bekannt geworden ist, ist es hier eine völlig neue Herausforderung geworden. Die Machenschaften der ehemaligen Intendantin, <lacht> Und der Führungsspitze des RBB haben dem Ansehen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks deutschlandweit massiv geschadet. Und wir haben gemeinsam den Auftrag gehabt, und den haben wir immer noch, die richtigen Konsequenzen aus den Geschehnissen zu ziehen. Zweitens den Staatsvertrag zukunftsfest zu gestalten und drittens dafür zu sorgen, dass Transparenz, da ist, dass das, was mit den Geldern der Gebührenzahler passiert, für die Menschen in unseren Bundesländern nachvollziehbar wird oder nachvollziehbarer wird. Und deswegen war eine ganze Reihe von Punkten für uns relevant. Für uns in Brandenburg auch die Frage der Regionalität. Und äh, ich sage hier ganz klar nochmal, dass es mehr Regionalität braucht, auch beim RBB. Regionalberichterstattung ist und bleibt die Kernaufgabe einer Länderanstalt und ist damit die Daseinsberechtigung des RBB in Brandenburg. Und dass wir hier möchten, dass es zukünftig auch wieder mehr Programm aus Brandenburg, für Brandenburg, für die Brandenburgerinnen und Brandenburger gibt, das liegt auf der Hand. Und das ist keine unerhörte Forderung, sondern es ist eine Forderung, die auch in anderen Staatsverträgen, beispielsweise beim Staatsvertrag des SWR, genauso nachzulesen ist, dass nämlich 30 Prozent Regionalberichterstattung sowohl für Rheinland-Pfalz als auch für Baden-Württemberg in diesem Staatsvertrag festgeschrieben sind. Und wenn ich noch mal ein paar Zahlen nennen darf, es ist jeder Haushalt in Brandenburg, der diesen Sender finanziert mit mehr als 220 Euro im Jahr. Und wir sind es einfach auch den Menschen im Land schuldig, dass ihre Lebenswirklichkeit und das, was in der Region passiert, auch in diesem Sender abgebildet wird und besser abgebildet wird als bisher. Wir haben neue Dinge eingeführt, die das Angebot, des Landesangebot verbessern sollen. Es ist erstmal äh, vorgesehen, dass zwei Personen als Leiter der Landesangebote Berlin und Brandenburg vorgesehen werden, die dem Programmdirektor unterstellt werden. Sie werden übrigens, und deswegen ist es auch kein Eingriff in irgendeiner Art und Weise in die Rundfunkfreiheit, von der Intendantin selber vorgeschlagen und sie werden von einem weiteren Organ des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, nämlich vom Rundfunkrat des ABB, gewählt. Die Kritik der Intendanz, die Kritik der Intendantin, dass das Ganze ein Eingriff, ich zitiere, ein Eingriff in Programm und Strukturen sei, haben wir vernommen. Aber dazu habe ich schon was gesagt. Erstens ähm, kann ich hier nochmal den SWR-Staatsvertrag zitieren. Der SWR veranstaltet folgende Angebote, Doppelpunkt, ein gemeinsames Fernsehprogramm für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, wobei ein Anteil von mindestens 30 vom 100 als gesonderter, in der Regel zeitgleich zu Sender Landesanteil veranstaltet werden soll. Wir reden also hier nicht über eine halbe Stunde mehr oder eine Stunde, sondern wir reden über 30 vom 100 Landesanteil. Und den zweiten Punkt gibt es, äh, der interessant ist, ähm, gerade vor dem Hintergrund der Kritik, äh, die die Intendantin geübt hat, die Direktorin und die Direktoren der Landessender werden durch den jeweiligen Landesrundfunkrat gewählt. Das gleiche Verfahren, das wir in Brandenburg auch vorge vorgesehen haben in unserem Staatsvertrag. Und dieser Staatsvertrag ist, wenn ich der Staatsvertrag des SWR in dieser Form, wenn ich es richtig äh, erinnere, seit 1997 in Kraft. Wir haben also äh, zu ähm, konstatieren, dass der SWR täglich 30 Prozent regional senden muss und die Wahl der Landeschefs nicht etwa durch den Rundfunk, sondern durch die Landesrundfunkräte erfolgt. Deswegen bleiben wir mit unserem Entwurf und der Forderung nach mehr Programm aus Brandenburg deutlich unter dem zurück, was in anderen Rundfunkstaatsverträgen längst Realität und Rechtsrealität in Deutschland ist. Dann gibt es einen weiteren Vorwurf: Aufteilung der Sendungen und äh, Regionalität kostet Geld. Und da ging es um die 3 Millionen Euro, die ich äh, glaube, wo gesagt wurde, ich würde das Geld ja viel lieber in zusätzlichen Journalismus äh, investieren. Ähm, dazu möchte ich nochmal äh, auch einige Zahlen nennen. Jedes Jahr fließen aus Brandenburger Rundfunkbeiträgen 250 Millionen Euro an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk insgesamt. Da ist natürlich das ZDF mit dabei, da ist der Deutschlandfunk mit dabei, aber der größte Teil ist Teil des RBB. Und diese Summe muss sich auch im Kernauftrag des RBB widerspiegeln, nämlich Programm für die Menschen im Land, aus dem diese Gebühren kommen, zu machen. Und wenn da diese 250 Millionen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht ausreichend sein sollten, um ein auch regional ausgewogenes Programm zu machen, dann hat der, der RBB offensichtlich nicht ein Einnahmeproblem, sondern er hat ein Ausgabeproblem. Man muss sich dann wohl genauer angucken, wofür das Geld, das zur Verfügung steht, das ist ja deutlich mehr als eine halbe Milliarde Euro pro Jahr, denn eigentlich ausgegeben wird. Daraus leitet sich die zweite Forderung schon fast direkt ab, nämlich mehr Transparenz und Kontrolle. Auch hier gibt es einen Vorwurf, Zitat, ein Eingriff der Politik in unsere Unabhängigkeit, Zitat Ende. Ich lasse mir diesen Vorwurf gern gefallen. Ich kann Ihnen die Stapel zeigen, die ich an Schreiben und Mails bekomme von Menschen, die sagen, ihr müsst endlich was gegen die Verschwendung beim RBB tun. Die Machenschaften. Der ehemaligen RBB-Führung haben es notwendig gemacht und offen, auch offen gezeigt, dass es notwendig ist, die Kontrolle zu verstärken, indem wir die Arbeit der beiden Aufsichtsgremien professionalisieren und, die, und Geschäftsstellen für die Gremien eingerichtet werden, die den Gremien dann auch zuarbeitet und den Gremien ermöglicht, die Kontrollfunktion, die sie auch haben, wahrzunehmen. Es wird eine Haftungsregelung für die RBB-Spitze eingeführt und wir werden mit dem neuen Staatsvertrag Alleinentscheidungen der RBB-Spitze Intendantin, zwei Direktoren verhindern. Ich bin überzeugt, dass wir mit diesen Punkten den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht nur nicht schwächen, sondern ihn deutlich stärken und dass wir hier den RBB in seiner Relevanz und Akzeptanz wieder auf die Füße stellen. Die Akzeptanz ist bei uns im Land, aber auch in Deutschland insgesamt für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk dringend notwendig. Es ist die Grundlage für Meinungsvielfalt, für seriöse und kritische Berichterstattung und Wissensvermittlung. Die Demokratie braucht einen starken und unabhängigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Der, der öffentlich-rechtliche Rundfunk braucht Glaubwürdigkeit und staatsferne. Ich möchte mich bei allen bedanken, die an dieser doch relativ schnell erfolgten Überarbeitung des Staatsvertrages mitgewirkt haben. Ich äh, möchte mich auch bedanken bei den Landesrechnungshöfen. Die Landesrechnungshöfe haben die Entwürfe ja wie auch andere zur Kenntnis bekommen und es ist schon bemerkenswert, dass hier die Landesrechnungshöfe uns konstatieren, dass es eine Zitat bahnbrechende Entwicklung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist, was wir hier für den RBB vorhaben. Für uns jedenfalls ist das ein Ansporn. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, natürlich ist ein Staatsvertrag ein Rahmen. Wie der RBB diesen Rahmen ausfüllt, das wird sich in den kommenden Monaten und Jahren zeigen. Und äh, das ist der Auftrag, den der RBB hat. Den können wir Ihnen nicht ersetzen, aber ich glaube, dass der Rahmen entsprechend dem, was wir an Herausforderungen vorgefunden haben in den letzten 16, 14, 16 Monaten, ein sehr, sehr guter Rahmen ist auch für die weitere Entwicklung des öffentlichen rechtlichen Rundfunks in unserer Region.
9: Ja, lieber Diebber, in der Tat ein wichtiges Thema, ein wichtiges Thema für die Region aber auch ein wichtiges Thema für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk im Allgemeinen. Durch das, was beim RBB hier in unserer Region vorgefallen ist, hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk Schaden genommen. Gar keine Frage. Aber was mindestens äh, genauso schlimm ist, ähm, er hat massiv an Vertrauen verloren, massiv an Akzeptanz verloren. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass wir gerade in, in der heutigen Zeit öffentlich-rechtlichen Rundfunk brauchen, der erstens akzeptiert wird, aber zweitens auch das Vertrauen der Menschen genießt. Und genau dafür wollen wir sorgen. Für einen starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk und gerade in Zeiten, wo wir viel über Fake News reden, viel über Beeinflussungen reden, ist ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk, ein starker öffentlich-rechtlicher Rundfunk, der das Vertrauen auch genießt von ganz herausragender Bedeutung. Und ich glaube, mit diesem Staatsvertrag gehen wir genau diesen Weg, dass der RBB die Möglichkeit bekommt, Vertrauen zurückzuerarbeiten. Und darum geht es uns. Und das machen wir, indem wir letztlich das umsetzen, was wir uns vorgenommen haben. Nämlich den RBB auf der einen Seite zukunftsfest zu gestalten, auf der anderen Seite natürlich aus den Krisen der Vergangenheit, aus den Machenschaften, die richtigen Konsequenzen zu ziehen, aber natürlich auch das Vertrauen der Zuschauerinnen und Zuschauer in der Region zurückzugewinnen, auch indem wir noch stärker die Regionalität in den Vordergrund rücken. Und ich glaube, das sind die richtigen Maßnahmen. Wir haben uns zu Herzen genommen und mich freut das auch sehr, weil ich glaube, das ist der richtige Weg, dass wir uns genau angeschaut haben, was die beiden Rechnungshöfe uns empfohlen haben. Das ist vielleicht auch nicht üblich, dass wenn die Landesregierungen sagen, wir wollen, dass der Rechnungshof da mal rüberschaut, sowohl der Berliner als auch der Brandenburger, das haben die auch getan und die haben uns Empfehlungen mitgegeben. Und ähm, ich fand das sehr bereichernd und ich darf Ihnen auch heute sagen, dass wir fast alle Empfehlungen übernommen haben, weil sie uns überzeugt haben. Und das, das, das ist das alles entscheidend. Und wenn ich jetzt lese, höre, dass beide Rechnungshöfe sagen, das ist ein bahnbrechender Staatsvertrag, dann scheinen wir doch hier auf einem richtigen Weg zu sein. Und ähm, ja, wie geht's? Ich glaube, das eine, warum der RBB Vertrauen verloren hat, ist die fehlende Kontrolle der letzten Jahre. Hierzu hat der Ministerpräsident... Schon alles gesagt, wir müssen die Kontrolle stärken. Das heißt, wir brauchen auch mehr Professionalisierung. Auf der einen Seite im Bereich der wirtschaftlichen Kontrolle über den Verwaltungsrat. Auf der anderen Seite haben wir auch den Rundfunkrat. Auch dieser wird wichtig sein. Und wenn es um die Kontrolle geht, und das begrüße ich auch sehr, dass die Rechnungshöfe uns weiter bei der Kontrolle des RBBs begleiten werden. Auch das ist der richtige Weg. Weil nochmal, es geht um äh, die Nutzer und die Gebührenzahler, Beitragszahler für den RBB. Und dieser Verantwortung wollen wir auch gerecht werden. Und ich glaube, mit diesem Staatsvertrag werden wir das auch. Wir haben deutlich gemacht, dass wir mehr Transparenz einfordern wollen. Das wird auch deutlich in diesem Staatsvertrag. Da sprechen wir dann natürlich und verstehe auch alles, dass da nicht jeder immer zu 100 Prozent einverstanden ist. Aber wenn ich glaube schon, das, was auch viel aufgeregt hat, waren die Gehälter. So, und dass wir das jetzt mal deckeln, ist, glaube ich, genau der richtige Weg. Und äh, das tun wir jetzt mit diesem Staatsvertrag. Und das ist auch richtig, dass wir bei den Führungsstrukturen darauf achten, dass es ja ein Kollegialorgan wird, wo nicht mehr eine Person alleine entscheiden kann, sondern diese Person in den Führungsgremien auch für Mehrheiten werben muss. Auch das sorgt für mehr Transparenz. Und auch das ist der richtige Weg. Am Ende des Tages, ich will es noch mal sagen, geht es mir darum, dass wir den RBB stark machen, dass wir ihn so aufstellen, dass er Vertrauen zurückgewinnt. Weil ich einfach daran glaube, dass wir einen starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk gerade in diesen Zeiten brauchen. Und das kriegen wir aber nicht mit einem Weiter-so-hin. Und das, was wir Ihnen heute oder was wir in den letzten Wochen und Monaten, ich finde übrigens in einem tollen, zügigen Verfahren, das würde ich vielleicht auch mal sagen, in einem wirklich sehr schnellen Verfahren, das, was wir heute gemeinsam besprochen haben, was jetzt auch in Berlin endgültig in die parlamentarische Beratung geht, ist ein Meilenstein, ein, ein Zukunftsmeilenstein für den RBB, aber ich glaube auch ein Meilenstein allgemein für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass auch andere Bundesländer sich diesen Staatsvertrag genau anschauen werden und das ist eine Chance für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. ich würde mir wünschen, dass alle der Beteiligten das als, äh, als Chance auch sehen. Ähm, den zweiten Punkt, den ich ansprechen möchte, das äh, sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RBBs. Auch die haben ja Schaden genommen. Und ich denke da an die Journalistinnen und Journalisten, an die Menschen, die in der Maske arbeiten, die alles vorbereiten, die Kameraleute alle mussten sich ja eine Zeit lang rechtfertigen und wurden auch angesprochen von den Menschen auf den Straßen. Und ich will in diesem Zusammenhang nochmal ganz klar sagen, für das, was beim RBB in der Vergangenheit passiert ist, woraus wir heute auch die Konsequenzen ziehen und einen Schlussstrich machen, das haben nicht die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RBB fabriziert. Und das hat die damalige Führungsebene und die Führungsstruktur zu verantworten, nicht die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und deswegen ist es uns auch wichtig gewesen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Blick zu nehmen des RBBs. Und da nicht nur die Festangestellten, sondern auch die sogenannten freien Fest die freien Mitarbeiter. Hier wird es auch klare Strukturen geben für diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Denn ein starker RBB braucht auch starke selbstbewusste Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die auch Ansprechpartner haben im Sender, aber auch darüber hinaus, auch das gewährleisten wir. Ich glaube, das ist eine neue, moderne Führungsebene, die wir beim RBB oder Führungsstruktur, die wir jetzt da einführen. Und ich bin ganz gespannt jetzt auf das Parlamentarische Verfahren in Berlin zu den Zeitschienen. Anfang kommenden Jahres wollen wir den Staatsvertrag dann unterschreiben, ratifizieren. Und dann kann es richtig losgehen und dann beginnt die eigentliche Aufgabe für den RBB, was wir gerne begleiten werden, nämlich das Vertrauen der Menschen zurückzugewinnen. Und das ist die Hauptaufgabe und wir schaffen heute die Voraussetzung dafür. Herzlichen
5: Dank. Nun kommen wir zu Ihren Fragen. Michael Schun hat sich schon gemeldet gehabt und dann Herr Hevel, beide vom RBB. Dankeschön.
1: An dieser Stelle entstand eine Tonpause von 1 Minute 42 Länge, da die Mikrofone nicht eingeschaltet waren. Wir überspringen diese Pause.
5: Eine ganze Menge an Fragen. Ich nehme an, die gingen an alle vier hier vorne, den möchte ich nämlich noch extra erwähnen. Benjamin Grimm, Staatssekretär bei unserem Staatskanzler, Florian Graf, der Chef der Staatskanzler in Berlin, das sind diejenigen, wenn ich das erwähnen darf, die im Wesentlichen die äh, Arbeit gemacht haben, zusammen mit den lieben Kolleginnen und Kollegen, die dort sitzen aus den jeweiligen Fachabteilungen. Deswegen äh, schon kurz die Frage an, wen konkret ging äh, diese Frage jetzt. Das war ja ein ganzes Potbury.
8: Ja, äh, Herr Schon, also die erste Frage kann ich ganz schnell beantworten. Es gibt zwei Landesbeauftragte, einen für Berlin und einen für Brandenburg. Und das ist äh, der Ersatz dafür, dass es in Brandenburg ein Land gibt, das kein eigenes Landesfunkhaus hat. Wir sind das einzige Bundesland in Deutschland ohne eigenes Landesfunkhaus. Wir haben uns lange darüber Gedanken gemacht. Wir wollen den ABB finanziell nicht überstrapazieren. Aber das, was in den letzten Jahren, eigentlich schon in Jahrzehnten sich vollzogen hat, gerade beim RBB, und ich füge, kann den, den netten Begriff nennen, den die frühere Intendantin öfter im Munde geführt hat, wir sind Hauptstadtsender. Brandenburg kam in dieser Welt so gut wie gar nicht mehr vor und wir haben das leider auch gemerkt, Sie persönlich ja wahrscheinlich auch, in den Fragen, wie über Brandenburg berichtet worden ist. Wir haben es gemerkt in der Frage der Intensität der Berichterstattung über Brandenburg und dass ich als jemand, der in solchen Staatsvertrag verhandeln kann und muss, dem versuchen muss, etwas entgegenzusetzen vor dem Hintergrund, dass die Brandenburgerinnen und Brandenburger mit 250 Millionen Euro nun mal für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk bezahlen und entsprechend auch erwarten, dass sie ähm, dann ähm, auch in der Berichterstattung vorkommen, das versteht sich sicherlich von selbst und äh, dass die Frage der finanziellen Ausstattung des Senders und der finanziellen Nöte des Senders immer dann eine Rolle spielt, wenn es um Regionalität geht. Und äh, ich kann man nochmal in Summe sagen, die 3 Millionen Euro sind genau, fast genau 0,5 Prozent der Gesamtausgaben des RBB. 0,5 Prozent. Es sind nicht 5 Prozent, es sind nicht 50 Prozent, 0,5 Prozent. 600 Millionen Euro ungefähr hat der RBB zur Verfügung. Und das, ich bin es auch leid, immer wenn es um Regionalität geht, sofort über Geld zu diskutieren, wobei ich glaube schon, dass diese Regionalität dem RBB gut zu Gesicht steht. Da hat sich in den letzten Monaten viel getan, das würde ich auch sagen, äh, schon unter Frau Fernau. Ähm, aber der RBB war hier ein Sender, der sich immer weiter von Brandenburg entfernt hat und in der Zeit von Frau Schlesinger auch. Das ist eine Tatsache. Und äh, dass ich die Studie, die damals der RBB gemacht hat, ähm, leider, dass sie nicht veröffentlicht worden ist zu den Anteilen äh, Berlin-Brandenburg, ähm, auch das spricht Bände. Ähm, aber gut, ich will nicht weiter darüber jammern. Wir wollen in die Zukunft schauen und das, was Kai Wegener gesagt hat, ist vollkommen richtig. Dieser Staatsvertrag ist eine Chance für den ABB, Vertrauen zurückzugewinnen und ähm, ich glaube schon, dass wir damit auch für die Zukunft gut aufgestellt sind, mal davon ganz abgesehen wird dieser Staatsvertrag Auswirkungen haben auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in ganz Deutschland. Er wird Auswirkungen haben auf andere Rundfunkstaatsverträge in anderen Bundesländern. Denn die Diskussionen, die wir hier geführt haben und die wir führen, werden überall in ähnlicher Intensität geführt. Und deswegen steht es uns gut zu Gesicht, dass wir hier den ersten, aber wichtigen Schritt gemacht haben. Also die Auswirkungen
9: auf ganz Deutschland, auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die teile ich zu 100 Prozent. Auch das äh, sagen ja durchaus auch die beiden Landesrechnungshöfe, dass das beispielgebend ist, das Werk. Das zeigt auch, warum wir hier sehr selbstbewusst heute vorhin sitzen, weil wir davon überzeugt sind, dass es ein guter, ein richtiger Staatsvertrag ist, der jetzt auch notwendig ist. So, was die Digitalisierung angeht, äh, lassen Sie mich dazu noch mal was sagen. Also wenn ich, das sei ein rückwärtsgewandter Staatsvertrag, hätten Sie gesagt, wird vorgeworfen, ich sehe das überhaupt nicht so. Ich habe Ihnen ja gerade eben schon gesagt, wir passen die Führungsstrukturen an, dass es eine ganz moderne Führungsstruktur beim RBB gibt. Eben nicht mehr alles auf eine Person gemünzt, die alleine entscheiden kann, sondern in Teamfunktion, in Teamführung. So führt man auch heute übrigens gut aufgestellte Unternehmen. So, und das machen wir jetzt auch beim RBB. Deswegen sehe ich das alles andere als in die Vergangenheit gemünzt. Und selbstverständlich wird das Thema Digitalisierung ähm, für den rbb auch in zukunft eine wichtige eine entscheidende rolle spielen Na, selbstverständlich so und da muss man schauen wo man diesen bereich der digitalisierung auch bei den beiden direktoren ansiedelt aber das äh, ist ja dann eine entscheidung die man dann im rbb auch treffen muss so und das thema digitalisierung wird eine große rolle spielen und das werden wir auch begleiten äh, ähm, zumindest im verwaltungsrat der wird das mit sicherheit begleiten ähm, weil wir ohne Digitalisierung ja auch nicht mehr an die Menschen rankommen, die wir auch erreichen wollen. Deswegen muss das ein wichtiger Punkt sein. Ähm, deswegen müssen Sie sich bei der Digitalisierung, was den Staatsvertrag angeht, Kinder, Sorgen machen. Da steht ja nicht drin, wir wollen keine Digitalisierung beim RBB. Ganz im Gegenteil. So, die Regionalbüros haben Sie angesprochen, darauf wäre ich ja häufig angesprochen. Ähm, wissen Sie, ich finde, wir sollten mal aus dieser Denke raus. Der RBB ist ein Sender für Berlin und Brandenburg. So Und dass dann auch Brandenburg berechtigterweise sagt, wir wollen hier stattfinden, auch mit unseren Regionen und zwar nicht nur mit den Bereichen rund um Berlin, was Dietmar Woidke immer wichtig war, sondern auch in den Außenbereichen Brandenburgs, die nicht so nah an Berlin liegen, das konnte ich vom ersten Tag an äh, total unterstützen, weil ich glaube auch das gehört dazu. Wenn ich das Vertrauen auch der Brandenburgerinnen und Brandenburger zurückgewinnen will, muss ich ein RWB auch vor Ort haben, muss er gesehen werden. Und darauf hat Dietmar Woidke immer hingewiesen und ich habe das sehr, sehr gerne vom ersten Moment an unterstützt, weil nochmal, es ist eben nicht nur der Hauptstadtsender, sondern es ist der Sender für die Region, für Berlin und Brandenburg. Und dass wir das Regionale herausstellen, auch mit getrennten Sendezeiten, zeigt ja auch einmal mehr, dass es hier nochmal eine besondere Berichterstattung für Brandenburg, aber eben auch die besondere Berichterstattung für Berlin geben wird. Auch hier waren wir uns sehr, sehr schnell einig, dass wir das genau brauchen, weil, es, weil das genau die Zuschauerinnen und Zuschauer auch sehen wollen. Das hören wir ja auch immer wieder. Ich meine, wir sind ja tagtäglich im Gespräch mit den Menschen in unseren Ländern und genau das ist die Erwartungshaltung, die die Menschen haben. Und diese Erwartungshaltung werden wir gerecht und nochmal, es ist wählen da ein ausschließlicher Brandenburg-Sender, noch ein ausschließlicher berlin sondern der RBB, Rundfunk, Berlin, Brandenburg und beides muss erkennbar sein. Herzlichen
5: Dank. Eine Bitte, damit auch diejenigen, die uns zuschauen, tausendfach, bitte schön das Mikrofon nehmen für die, für, die, für die Frage, Herr Hevel. Das Mikro liegt da. Kann, bitte. Ich hoffe, es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, einfach ganz laut reden. Dankeschön.
15: Nicht, nicht ganz so funktioniert. Jetzt habe ich es eingeschaltet. Sehr schön. Äh, äh, einmal eine Frage, Herr Wolk ist ja mehrfach äh, angesprochen, äh, dass der RBW von, von den Brandenburgern 250 Millionen bekommt, äh, das ist in der Tat viel Geld, äh, äh, beziehungsweise... Der Rund, für den öffentlichen Rundfunk, aber äh, trotzdem, es gab ja in der Vergangenheit auch von, von anderen Ministerpräsidenten ein, ich sag mal, eine Abwehr dessen, des, was die KEF vorgeschlagen hat. Für die Gelder, die, die der öffentlich-rechtliche Rundfunk bekommt, ist die KEF zuständig. Ähm, er, äh, wie ist, ist Ihre Haltung dazu? Zu, zur, möglich zur möglicherweise nächsten ähm, Fest Festlegung der Gelder, ähm, werden Sie das akzeptieren oder, oder ähm, planen Sie da eher ähm, eine Begrenzung einzuführen? Ähm, das nächste, äh, die, die zweite Frage ist, es äh, wurden die Gehälter jetzt der Intendanz äh, begrenzt. Äh, es gibt auch andere öffentlich, äh, auch, auch andere Anstalten öffentlichen Rechts, wo äh, Führungspersönlichkeiten sehr viel Geld verdienen. Äh, ist das eine Blaupause, auch da drauf zu schauen? aber Bei diesen Gehältern, äh, Herr Wegner, spricht zum Beispiel von, von äh, der BVG oder äh, beim BER gibt es ja auch ordentliche Gehälter für Führungspersonal. Also gibt es, ist das eine Blaupause ähm, hierfür? Und eine, äh, also die Gehälter zu begrenzen. Und eine Frage noch an Herrn Wegner. Regionalisierung. Man sagt immer so, ja, wir haben unseren Sender in Berlin und, und die machen das alles von Charlottenburg aus. Also, ich kann Ihnen sagen, der Weg nach, nach Marzahn ist manchmal sehr weit von Charlottenburg aus, gerade wenn es um Themen geht, die nicht an irgendeinen Ort gebunden sind. Da sucht man dann so, also warum haben Sie nicht die Gelegenheit genutzt und gesagt, mach doch mal ein Regionalstudio Köpenick? Für, für die Berliner Fraktion, warum haben sie das versäumt? Weil, weil man hat hier, äh, die, die Wege sind, ja, wenn man es genau nimmt, man muss sogar noch über den Ring fahren, äh, um, um in die Stadt reinzukommen.
5: Normalerweise machen wir es ja so, dass pro Person, pro Journalistin, Journalisten eine Frage zugelassen werden. Wir haben heute den Sonderfall, dass gewissermaßen persönlich äh, Betroffene auch hier Fragen stellen, deswegen machen wir eine Ausnahme. Frau Ringle von dpa ist nicht persönlich betroffen, hat eine Frage. Und kriegt auch das Mikrofon. Dankeschön. Weil natürlich zuerst hier auch noch, noch die Fragen beantwortet werden müssen und dann kommen Sie dran. Machen wir so. Einverstanden?
8: Also in der jetzigen Situation schließe ich aus, dass es äh, zu einer Gebührenerhöhung kommt. Ich äh, bin fest davon überzeugt, dass es in Brandenburg nicht akzeptiert wird von den Menschen. Und äh, das habe ich übrigens auch schon mehrfach in in der Presse gesagt auf Nachfrage, weil äh, nach den Dingen, die da in den letzten Monaten diskutiert worden sind, ähm, ist es nicht nachvollziehbar, ähm, <lacht> den Menschen im Land eine weitere Gebührenerhöhung zuzumuten und ähm, ich, wir reden hier über 220 Euro, da können einige vielleicht drüber lächeln, aber für viele Menschen im Land ist das eine Menge Geld jedes Jahr, das sie zu bezahlen haben und dann einfach hinzugehen und zu sagen, wir brauchen da noch mehr Geld. Das wäre momentan nicht vermittelbar. Die KEF-Empfehlung, auf die warten wir schon sehr lange. Ich glaube aber und hoffe, dass es auch da eine gute, eine gute Empfehlung geben wird, weil ich die Meinung, die wir in Brandenburg dazu vertreten, seit geraumer Zeit ist ja auch die Mehrheitsmeinung nach allem, was ich gehört habe, auch aus anderen Staatskanzleien und Senatskanzleien dass wir in der jetzigen Situation, gerade auch vor dem Hintergrund nicht nur der Situation im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sondern auch der Situation insgesamt, in der wir uns befinden, von einer solchen Erhöhung derzeitig absehen sollten. Dankeschön. Also zu dem Thema
9: Erhöhung des Rundfunkbeitrages möchte ich auch etwas sagen und Sie werden sich nicht wundern, dass es kein Widerspruch zum Ministerpräsidenten ist. Ganz im Gegenteil, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk in den letzten Jahren übrigens nicht nur beim RBB, sondern allgemein Schaden genommen hat aufgrund diverser Geschichten, ich glaube das ist unstrittig und um diesen Schaden abzuwenden, wäre absolut kontraproduktiv, wenn man jetzt weiter in diesen Automatismus verfällt, wir erhöhen einfach mal die Beiträge. Das ist der komplett falsche Weg. Ähm, und natürlich muss ein gut aufgestellter öffentlich-rechtlicher Rundfunk auch auf soliden finanziellen Beinen stehen, gar keine Frage. Ähm, aber Dietmar Wojtke hat zu Beginn schon gesagt, dann muss man sich mal die einzelnen Kostenfaktoren auch einfach mal anschauen, die Ausgabefaktoren, und da reingehen, als einzig und allein an der Gebührenschraube zu drehen. So. Ich teile das ich sehe da zurzeit weder die unterstützung noch die akzeptanz bei den menschen und daran sollte sich der öffentlich-rechtliche rundfunk auch orientieren und das ist für mich ein wichtiger punkt zu der zweiten oder zu der konkreten frage an mich warum habe ich nicht für ein regionalbüro in köpenick gesorgt wissen sie Berlin besteht aus zwölf wunderschönen Bezirken. Und wenn ich jetzt zwölf Regionalbüros hier fordert hätte, glaube ich, hätte es den Staatsvertrag ein bisschen... Mindestens für <lacht> Die Verhandlungen und die Ergebnisse erschwert. Spaß beiseite. Ich glaube, das ist Alles Entscheidende, Sie können ein Flächenland wie Brandenburg nicht mit einer Stadt wie Berlin in den Strukturen eins zu eins vergleichen. So, wir haben einen präsenten RBB. Äh, das sieht man schon allein durch die Fahrzeuge, die durch unsere Stadt fahren und das ist gar nicht vergleichbar mit der Präsenz auch im Flächenland Brandenburg. Was mir aber wichtig ist, was uns gemeinsam wichtig ist, dass wir bei Personalentscheidungen versuchen darauf zu achten, dass Menschen aus der Region mit Biografie aus Berlin und oder Brandenburg gefunden werden, die äh, den RBB mitgestalten, weil damit haben sie auch regionale Einflüsse. Äh, und von daher ist Köpenick ein schöner Bezirk, Marzahn-Hellersdorf ein schöner Bezirk, Spandau ein schöner Bezirk. Der Ministerpräsident hat es gesagt, ist ja auch in unmittelbarer Nähe zu Potsdam, äh, der Bezirk Spandau. Aber dass wir jetzt nochmal zusätzliche Regionalbüros brauchen, ist, glaube ich, nicht vergleichbar mit der Situation in Brandenburg. Deswegen haben wir da gerne darauf verzichtet. Aber die Regionalisierung, die wir im Staatsvertrag festgeschrieben haben, die wird natürlich auch positive Einflüsse auf Berlin
15: haben.
9: Wir haben hier einen RBB-Staatsvertrag. Heute geht es um dieses Thema. Ähm, und das ist jetzt erstmal das Entscheidende. Dankeschön. Frau für die BA bitte und mit Mikrofon.
2: Meine Frage lautet, wie zufrieden sind Sie mit dem Zustand der Aufarbeitung des Senderskandals im eigenen Haus? Steckt der RBB noch in der Krise? Und Frau Demmer hat in einem Interview der Wochenzeitung Zeit gesagt, die Wut auf die ehemalige Spitze des Senders kann ich verstehen, aber die Personen, die Verantwortung trugen, sind alle weg. Und journalistisch hat sich der Sender nichts vorzuwerfen. Was sagen Sie dazu?
8: Ja, ich kommentiere, will ja die Intendantin nicht kommentieren, was diese Aussagen betrifft. Ich möchte aber eines festhalten, dass ich mich schon gefragt habe, ob es hilfreich ist, dass man dem Untersuchungsausschuss zum RWB, der im Brandenburger Landtag arbeitet, den Zugang zu Unterlagen verweigert, auch nach Berichtsgeschloss-Beschluss des Landgerichtes Potsdam, diese Unterlagen nicht herausgeben möchte sondern in die nächste Instanz geht. Das zeigt nicht, dass es ähm, von Transparenz getragen ist, äh, zumindest nicht jedes Handeln. Ich kann das nicht nachvollziehen, weil ich fürchte noch was anderes, dass dieses Ganze ähm, nicht nur die Aufarbeitung der Krise beim RBB, sondern auch die äh, Situation im öffentlich-rechtlichen Rundfunk äh, weiterhin verschlechtern kann und ähm, deswegen kann ich da nur bitten, darüber vielleicht noch mal nachzudenken und dem Untersuchungsausschuss des Landes Brandenburg die entsprechenden Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Dankeschön.
9: Weitere Fragen, weitere Themen? Ich soll auch ich noch, noch, mache ich gerne, gerne. Entschuldigung. Entschuldigung, wurde so erwartungsfroh angeguckt. Äh, eigentlich hat doch hier Dietmar Reutke alles gesagt. Also, dass dann noch das eine oder andere aufzuklären das ist doch völlig unstrittig. Ich möchte auch nicht kommentieren, was Verantwortliche da beim RBB gesagt haben. Für mich ist entscheidend, und darum geht's heute, wie kriegen wir den RBB zukunftsfest aufgestellt. Wie kriegen wir den RBB in die Zukunft, eine, wie schaffen wir eine Grundlage für die Zukunft, um Vertrauen zurückzugewinnen. Und das machen wir heute. Das machen wir mit diesem Staatsvertrag. Und da haben sich beide Landesregierungen darauf verständigt und wir übernehmen übrigens damit Verantwortung für den RBB. So, und das ist mir auch nochmal wichtig, das auch nochmal zu betonen, dass wir genau diesen zukunftsfesten RBB auch wollen. So, und die Vergangenheit muss aufgearbeitet werden, da ist gar keine Frage, da gibt es ja auch Gremien, da, da wird gerade dran gearbeitet, aber jetzt geht es vor allen Dingen um die Zukunft und äh, hier würde ich mir wünschen, äh, nochmal, dass das, was ich vorhin gesagt habe, dass alle Verantwortlichen beim RBB diesen Staatsvertrag äh, jetzt als Chance sehen, als Chance eines zukunftsfesten äh, Senders, eines zukunftsfesten öffentlich-rechtlichen Rundfunk und wenn wir diese Chance alle samt gemeinsam begreifen, dann besteht auch die Chance, dass da was richtig Gutes draus wird und das würde ich mir jetzt auch von allen Verantwortlichen wünschen. Dankeschön.
5: Keine weiteren Fragen?
15: Sehr Danke zu einem anderen Thema. Zum um, anderen Thema kann man auch was sagen. Um, äh, und zwar zur Bund-Länder-Konferenz äh, am kommenden Montag. Was sind Ihre Hauptforderungen oder äh, Wünsche und Hoffnungen da rein?
8: Die Forderungen der Länder sind ähm, im Beschluss nachzulesen der Ministerpräsidentenkonferenz, die in Frankfurt am Main vor wenigen Tagen stattgefunden hat. Und ich bin froh, dass wir uns da auf eine gemeinsame Linie verständigen konnten. Übrigens von Vertretern der Linkspartei wie Bodo Ramelow bis hin zu Herrn Kretschmann von den Grünen sind alle Ministerpräsidenten der Meinung, dass wir dringend Entscheidungen brauchen auf der Bundesebene. Wir Länder wollen diese Entscheidung gerne unterstützen. Die, dem Text sind die einzelnen Punkte nachzulesen und wir sind uns hier in Berlin und Brandenburg einig, dass wir hier auch eine gemeinsame Linie fahren wollen.
5: Herr Wiener, bitte schön.
9: Also ich will das unterstreichen, dass ich alle 16 ich bin ja noch nicht so lange Ministerpräsident. Äh, vielleicht fange ich mal so an und dass es bei diesem Thema eine gemeinsame Linie gibt, äh, auch mit einem Ministerpräsidenten der Linkspartei, mit einem, ich sag immer, von Bodo Ramelow bis Markus Söder haben sich alle verständigt. Und Das müssen sie erstmal hinkriegen und das war ein hartes Ringen, was wir in Frankfurt hatten und wir haben uns aber auf eine gemeinsame Linie verständigt. Nur will ich gar nicht sagen, dass die A-Seite sich vielleicht das eine oder andere anders gewünscht hat, das gleiche gilt für die B-Seite, aber alle Ministerpräsidenten waren sich einig, wir haben eine, gerade bei diesem Thema, eine riesengroße Verantwortung. Weil, und das spüren wir ja auch in unseren beiden Ländern, sowohl in Berlin als auch in Brandenburg, dass so wie die Lage derzeit ist, so kann es nicht weitergehen. Und das spüren alle Bundesländer. Das spüren übrigens auch ganz besonders die Kommunen. Das wurde ja auch immer wieder berichtet. So, und deswegen habe ich mich riesig gefreut dass man hier einen pragmatischen Weg gegangen ist aller Ministerpräsidenten. Äh, kein parteitaktischen, sondern wirklich einen pragmatischen Weg und das erwarte ich jetzt ehrlicherweise auch von dem Treffen am 6. November mit der Bundesregierung. Die Punkte sind beschrieben, das hat Dietmar Woidke gesagt. Ich will noch mal einen Punkt rausheben, der mir wirklich ganz besonders wichtig ist für den 6. November, weil es schon ein Thema im Mai bei der MPK war. war nämlich die Unterstützung des Bundes finanziell für die Länder bei der Aufnahme und Unterbringung der Geflüchteten. Ich kann Ihnen sagen, wenn ich mir die Kosten allein für das Land Berlin anschaue, wir brauchen die Unterstützung des Bundes und der Bund muss sich dieser Verantwortung hier auch gerecht werden. Die Länder haben auch hier eine sehr klare Position und ich erwarte jetzt auch von der Bundesregierung, insbesondere vom Bundesfinanzminister, dass er sich dieser Verantwortung auch gerecht wird. Die Länder werden das alleine so nicht mehr schultern können. Das wird nicht funktionieren. Und Deswegen erwarten wir hier, ich zumindest, auch eine Verständigung mit der Bundesregierung. Wissen Sie, wir haben gerade eben beim RBB-Staatsvertrag viel über Akzeptanz und Vertrauen gesprochen. Wir können hier bei diesem Thema nahtlos weitermachen. Es geht um Akzeptanz bei den Menschen in unserem Land, es geht aber auch um Vertrauen, Vertrauen in demokratische Parteien und das müssen wir stärken. Und deswegen bin ich voller Erwartungen, was, was die MPK angeht mit dem Bundeskanzler. Weil mein Eindruck ist, dass alle Beteiligten, egal ob in den Ländern, wir haben es schon bewiesen, dass wir uns dem bewusst sind und dem auch stellen, aber dass auch die Bundesregierung, insbesondere der Bundeskanzler, merkt, dass wir was ändern müssen dass die Menschen in diesem Land uns da ganz klare Signale geben. Und deswegen gehe ich hoffnungsfroh in dieser MPK und auch erwartungsfroh, dass wir hier zu guten Ergebnissen kommen. Schön. Noch weitere Ergänzungen? Das ist nicht
5: der Fall, oder noch sondern dem Auch keine weiteren Fragen mehr. Dann danke ich herzlich fürs Kommen und wir kommen zu einem weiteren Höhepunkt, sage ich ganz bewusst. Nämlich, das ist hier der gemeinsame Staatsvertrag. Wir machen das so, mit einem Bild es gab den Wunsch, wir haben eine schöne, profane Mappe, wir sind bescheiden in Brandenburg, wir sind klein in Berlin und machen einfach ein Bitteschön.
1: Soweit die Hauptausschusssitzung vom 30. Oktober 2023 und die Pressekonferenz vom 3. November 2023 in voller Länge, lediglich gekürzt um längere Pausen. Wenn Sie jemanden kennen, dem die hier vorgestellten Themen nützen würden, empfehlen Sie den Medienmagazin-Podcast gern weiter mit einem Link, zum Beispiel zur ARD-Audiothek. Ansonsten seien Sie gern live bei Radio 1 dabei, samstags zwischen 18 und 19 Uhr. Oder hier in der ARD-Audiothek. Bis zur nächsten Ausgabe.
2: Radio 1 Medienmagazin
4: Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.